0: Repes, estoy listo para mi debut en las repetibles
1: Mario, en serio no vas a usar eso para el podcast, ¿cierto? Que tiene Malo es un satchel
2: Sí, es una mochila como la de
3: Indiana Jones No, es un man purse, una cartera para hombres
1: Me tienes que estar bromeando, no puedes hacer el podcast con esa cosa
2: Ah, está bien Fred, me lo quitaré
1: Ahora sí ¿Qué pasó ayer? A continuación, por Las Repetibles. Luces, cámara y acción. Bienvenidos a un nuevo episodio de Las Repetibles, el podcast en nuestro idioma que se dedica a rendir tributo a las películas que parecemos disfrutar un poco cada vez que volvemos a verlas. Lo que las convierte en una fuente de entretenimiento continuo que, como El Buen Vino, se vuelve más disfrutable con el pasar del tiempo. Yo soy Fred, su amigo y moderador. Nuestro propósito en las repetibles es entretenerlos por medio de lo que consideramos es una combinación única de conversaciones e intercambios divertidos acompañados por análisis de temas con mayor profundidad cuando la ocasión y la cinta que estamos desglosando lo amerita. Por esta razón, podrán tener la certeza de que siempre escucharán opiniones sinceras, objetivas y sin inclinaciones ideológicas motivadas por diferencias generacionales. Me place entonces darle la bienvenida a nuestro invitado para este episodio, una persona que es seguidor del podcast prácticamente desde que empezamos y que trae consigo los puntos de vista de un millennial que no se deja influenciar por la presión de grupo y que le gusta expresar lo que piensa libremente. Mario, bienvenido a las repetibles, es un gusto tenerte en el podcast, ¿cómo estás?
2: Gracias, Fred. Buenas noches a todos, a todos los repes. Eh, José, Rafa, qué gusto. Eh, gracias por la invitación y pues a disfrutar de este podcast, que le, te, yo también lo he disfrutado desde el primer día, como lo dice Fred.
1: Muy bien. También está con nosotros alguien de quien se ha dicho que parece ser el ancla. Ah, no, disculpen, leí mal. No es que parece ser el ancla, sino que parece estar anclado a la silla. Bueno, sea como sea, me da gusto que esté con nosotros en el podcast. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Fredo? ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo están todos?
1: Bien, bien. De igual forma, nos acompaña alguien que trae más frescura que nadie al podcast. Perdón, de nuevo estoy leyendo mal. No es que trae más frescura que nadie al podcast, sino que es más fresco que nadie en el podcast. Bueno, lo que importa es que está aquí ahora. ¿Cómo te ha ido, Rafa? Hey, Fred. Hey, Mario. Hey, Joe. ¿Cómo están? ¿Repes? Aquí en Las Repetibles la pasamos bien grabando y preparando cada episodio para compartirlo con nuestra audiencia de Repes por lo que esperamos que sea tan divertido para ustedes verlos como es para nosotros hacerlos y grabarlos. Si les gusta nuestro trabajo, por favor apoyen el canal y denle like a este video, procurando también compartirlo en sus redes sociales para que el algoritmo de YouTube sugiera nuestro contenido a otras personas con intereses similares a los nuestros. Les recordamos suscribirse si no lo han hecho y hacer clic en la campanita para estar al día con nuestro nuevo contenido. Visiten nuestro canal aquí en YouTube para que conozcan el catálogo de episodios previos que fueron publicados y puedan darle like también a los otros videos que les gusten. Pueden seguir nuestras cuentas por Instagram, Twitter y Facebook si quieren interactuar con nosotros. Para los que no son tan fanáticos de los videos de larga duración, nuestros episodios completos cuentan con etiquetas marcando los tiempos de los temas que desglosamos durante cada episodio para que puedan hacer clic y ser llevados directamente al que les llamó la atención. Finalmente, tengan en cuenta que publicamos videos cortos varias veces al día para que estén pendientes y puedan disfrutarnos. Pasemos entonces al episodio que les hemos preparado para esta ocasión. Justo cuando pensábamos que el género de comedia no tenía muchas novedades que ofrecer, especialmente si se trataba del subgénero de comedias obscenas, apareció en escena una película que le inyectó nueva vida gracias a una premisa muy original y creativa para presentar la trama. Iniciando con el final, presentando un misterio que obligaba a los protagonistas a buscar pistas para resolverlo y todo mientras que nos llevaban en un tour por Las Vegas Enfrentándose a jocosas situaciones con insólitos personajes y hasta un cameo, aparición especial de una leyenda del boxeo que nos dejó muertos de la risa. Estamos hablando de The Hangover, ¿Qué pasó ayer? Dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Bradley Cooper como Phil Wenneck, Ed Helms en el rol de Stu Price, Zach Galifianakis en el papel de Alan Garner y Justin Bartha como Doug Billings. Escrita por John Lucas y Scott Moore, quienes escribieron el guión después de que el amigo del productor ejecutivo Chris Bender desapareciera por dos días y reapareciera con una gran factura después de que lo enviaran a un club de striptease. Luego de reescribirlo varias veces, se pusieron de acuerdo para incluir un tigre y una trama secundaria que involucraba a un bebé, un auto o patrulla policial y al legendario boxeador Mike Tyson. estrenar el 5 de junio del 2009 y contando con un presupuesto de filmación de 35 millones de dólares, ¿Qué pasó ayer? Fue bien recibida por los críticos debido a su originalidad y también por el público general gracias a todas las situaciones graciosas que presenta logrando recaudar más de 469 millones de dólares. Un monstruo en la taquilla que convirtió a sus tres protagonistas principales en estrellas instantáneas. En este momento cuenta con un rating de 7.7 sobre 10 en la página imdb.com luego de haber obtenido más de 770 mil votos mientras que en rotten Tomatoes tiene un 79% por parte de los críticos de cine y un 84% por parte del público general. Mario, aunque esta no fue tu primera elección cuando se te planteó participar como panelista en La Repetible, me parece que Depredador había sido tu cinta seleccionada. De igual forma, se te iluminaron los ojos cuando te mencioné que The Hangover estaba disponible. Entonces, cuéntanos sobre cómo fue tu primera experiencia viendo la película, cuántas veces te la has repetido y por qué dirías que es repetible.
2: Eh, bueno, Fred, eh, sí, eh, específicamente, pues, eh, Predatoria como una de mis primeras elecciones, pero definitivamente The Hangover tiene ese, ese algo especial, de que tiene toda película repetible. Para mí, eh, honestamente, como una anécdota, te cuento pues que yo, eh, al estrenar esta película, había tenido apenas 23 años, eh, yo fui parte de las Fuerzas Armadas de muy temprano, 17 años, y una de las cosas que siempre hablaban mis compañeros era Las Vegas, ¿cierto? Las aventuras en Las Vegas, lo que se queda en Las Vegas, eh, lo que se hace eh, en Vegas se queda en Las Vegas, pero lamentablemente por mi edad no tenía yo la, la edad legal para beber y apostar 21 años, ¿cierto? Entonces nunca lo pude vivir, entonces, cuando yo vi esta película, esta película la vi ya al haber regresado a mi país natal, Ecuador, la vi en DVD, y, y realmente fue como, como todo eso que alguna vez me enfrentaron, pero de manera cómica. Y, y lo que me encantaba de la trama era que comenzaba con algo serio, ¿cierto? Y, y te envolvía y luego, y luego salían unas situaciones muy disparatadas, que a la final te atrapaba Pero te daba una realidad de lo que Muchas personas pasan en esa situación en Las Vegas Entonces para mí fue una película eh, Bastante buena, aunque no lo he vivido Todavía la, la experiencia de Las Vegas Pues yo, eh, esta película fue lo que, lo que si, Sin duda Si la vuelvo a ver una y otra vez Me motivaría a visitarla Obviamente ya con otro, con otro tipo de experiencia Y expectativa Pero para mí es disfrutable la película Cierto, me la he visto varias veces eh, Creo que sin contar las veces que me la he visto en DVD y los que lo he visto por, por televisión, por cable, siquiera ha sido unas 20, 30 veces.
1: ¡Wow! bastante. Ok. Bueno, eh, no, y, y efectivamente, o sea, pues sí tiene un efecto, digamos, con el tema de Las Vegas, aunque también, ¿no? A, a menos que sea fanático de CSI, bueno, el original, no, ¿cierto? No. Cuya trama <ríe> se lleva a cabo en Las Vegas, entonces también esa te puede... No querer, digamos, entonces que vaya a visitar mucho Las Vegas con la cantidad de crímenes ¿no? y, de, y de asesinatos que se llevan a cabo, según la serie al menos. ¿okay? Rafa, eh, sé que compartes el mismo entusiasmo que yo cuando se trata de raunchy comedies, ¿no? comedias obscenas, pero realmente nunca hemos hablado sobre qué pasó ayer, por lo que siento mucha curiosidad por escuchar tu opinión sobre esta película, cuántas veces te la has visto y si para ti es repetible.
4: Bueno, la película me la he visto fácilmente unas 6, ocho veces y eso responde a, a si es repetible o no. La verdad es que me, me gusta, es una película light, esto lo hemos mencionado en el podcast y a veces hay películas que queremos ver, no queremos pensar y simplemente disfrutar y The Hangover tiene esa particularidad. Obviamente el tema del de el viaje de amigos, el plan de amigos que resulta mal porque se pasó la fiesta es algo que o, o nos ha pasado o queremos que nos pase, nos pase en algún punto de la vida. Y creo que eso conecta muy, muy bien. Cuando la ves con amigos, que de hecho fue la, la primera vez que la vi, la vi con un grupo de amigos, uno como tratando de relacionar quién es quién dentro del grupo, ¿no? <risa> <risa> y si no sabes quién es Alan, tú eres Alan.
1: <risa> buen, buen punto. Bueno, José, eh, yo creo que ya es bien sabido aquí en Las Repetibles que no te gustan las comedias estadounidenses para nada pues has dicho en varias ocasiones que te parecen tontas. Entonces, ¿cuál es tu parecer sobre esta cinta? ¿Cuántas veces la has visto y te parece que es repetible?
3: Sí, sí me parece repetible. Esta este es una de esas películas que la puedo ver y, 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 y no me da ningún tipo de molestia. Eh, después, más tarde, cuando hablemos en las categorías, diré qué hubiera impedido que la, que la viera, pero bueno... este Sí, o sea, pienso que es una película muy bien hecha. Este, se ve que detrás de esta película eh, hay un director que sabe hacer cine, que está haciendo comedia. O sea, es, es una película muy bien hecha, muy bien armada. Eh, el, la historia, la manera de contarla es sumamente di diferente a la película comedia estadounidense normal, incluso todo lo, lo, lo que es la trama no es el tradicional, no, no es la tradicional, qué sé yo. Estilo de comedia romántica de que pasa, que todo va bien, después algo va mal. No, aquí prácticamente comienza mal desde el principio. O sea, todo, todo lo que es la narrativa de esta película es sumamente diferente y sumamente interesante. Y el concepto ese de, ¿no? de, 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 de amigos que se van a Las Vegas para una despedida y, y, y no saben absolutamente nada y te, te tienen que ir revisitando todo para saber qué fue lo que pasó en verdad, ese concepto fue muy bueno y, y muy bien llevado en esta película.
1: Ok, yo también estoy de acuerdo. Eh, hablando de mi experiencia, tuve la oportunidad de verla en el cine, entonces puedo decirles que esta cinta junto con Deadpool, obviamente la primera, sí, fueron mis últimas dos experiencias en las que casi termino rodando en el piso riéndome en una sala de cine. Entré en la película totalmente en frío, había escuchado un poco sobre la premisa, pero no sabía en qué dirección llevarían las cosas cuando se presentaban situaciones. Entonces lo que fue como el shock value o valor de impacto sorpresivo fue muy grande e importante para mí y terminé apreciando lo original que fue la película las situaciones que presentaron y cómo se fue desarrollando la trama, aún siendo una total locura. Realmente es una película de comedia que te deja satisfecho, pues es genuinamente graciosa y sientes que te la pasaste bien. Es prácticamente la definición de una comedia repetible. ¿Qué pasó ayer? Es una película de comedia, pero es diferente de la configuración genérica de la mayoría de las comedias que se hacen, ya que se cuenta en un orden no cronológico, comenzando casi por el final de la película, antes de volver al principio y contar la historia de lo que sucedió que conduce a la escena inicial de la película antes de pasar al final. El comienzo actúa como prólogo y, a partir de ahí, la película se divide en tres partes. El principio, donde conocemos a los personajes y se prepara el escenario para la audiencia. La parte del medio, donde los personajes principales se despiertan y se dan cuenta que su amigo ha desaparecido. Y el final, donde se resuelve el problema y quedan todos los cabos que estaban sueltos bien atados. Bueno, casi todos, pero ya llegaremos a esa parte. The Hangover afectó la cultura de las futuras películas de comedia, ya que estableció un estándar en el que el formato cambia y no sigue todas las reglas habituales. A menudo en el cine, cuando un cierto estilo de película se vuelve popular, se crean muchas otras películas en ese estilo para capitalizar sobre la popularidad del estilo de mención. Este es solo un ejemplo de cómo el público puede influir en la cultura de las películas de comedia al mostrar sus preferencias convirtiendo una comedia de pocas pretensiones en uno de los éxitos de taquilla más grandes durante su año de estreno. Entonces, ¿qué les pareció la decisión de contar la trama de una comedia en orden no cronológico y especialmente de no mostrar, al menos no hasta el final, lo que pasó durante la despedida de soltero? Empecemos contigo, Mario.
2: Bueno, pues Fred, eh, eso para mí fue una decisión que realmente le dio la película este... Este aura de misterio, ¿cierto? Porque uno quería saber, uno lo atrapaba, el, el, el inicio de la película cuando simplemente salían en el medio del desierto sin esperanzas, y luego pues como dices, ¿cómo fue esto evolucionando a la presentación de los personajes? Y al final... El hecho de que, de que todavía quedaban esos cabos sueltos a pesar de que el problema se resolvió fue lo que hizo que ese, esa escena postcrédito, por así decirlo, que no lo era, pero era parte de la película, te, te, te diera como ese hit de, de, de comedia y tú puedes decir, ah, eso fue lo que pasó realmente. O sea, para mí fue una, fue una comedia muy original como tú lo dijiste, muy fuera del formato original de una comedia normal porque tenía de todo, tenía su acción, ya llegaremos a la parte de, de cierto de, la, de las peleas en desnudo y todo eso, sí. pero tenía esa, esas escenas cómicas que se, que se venían dando y era como encajaba en la trama te, te daba pistas de lo que había pasado, pero las locuras que ocurrían en esa escena Te quitaba de onda y no te dejaba realmente procesar hasta que, no, hasta que todo no volviera a la siguiente escena Entonces fue como algo que te atrapaba en cada escena y por ende era más disfrutable Para mí esa fue la mejor decisión que tomaron en este caso Pues el rumbo en que, en que llevaron esta película fue muy original por ese sentido Me sí, gustó yo... muchísimo esa parte
1: yo, yo estoy de acuerdo porque recuerdo, vuelvo y repito, la, la experiencia en el cine, yo decía yo, yo dónde la van a llevar, qué va a pasar, me, me encantó, simplemente a mí me encantó esa primera experiencia en el cine, pues difícil ¿no? de, de replicarla, no pero igual es muy repetible. yo eh, Sí, o sea, me,
3: me, me pareció este, excelente e innovador totalmente, como, como decía, en una comedia, eh, armarla de la manera que, que la hicieron este... En, en, en todo el tema de la temporalidad, ¿no? o sea, comenzar con el final, eso es algo que ves, no sé, en, en películas de, o de drama o thrillers, entonces poner ese estilo en una comedia le da como un toque súper diferente a esta película, eh, eh, que en verdad me, me parece un alto valor y como dije, o sea, ahí es donde vemos, digamos, el talento que tiene Todd Phillips eh, para hacer una comedia que después lo ha demostrado haciendo algunas películas más serias, que es un, es un director que sabe dirigir. Este, eh, Películas, no solamente es un alguien dedicado a la comedia. Entonces, eh, en verdad, el, todo ese recurso a mí me pareció brillante en esta película.
1: Ok. ¿Ralfi? Y fue como, como el
4: memento de las comedias. Sí,
3: algo así. No, okay, me, realmente me
4: muy... Cuando yo estaba en el podcast de y, eh, mira cómo reaccionó. <ríe> Sí, o sea, la, la verdad, yo veo el tema del de, de, de approach que tuvo Todd, Todd Phillips para la película. Fue, ok, ya, ya he hecho comedias de este tipo, ¿cómo las puedo cambiar? Porque él ya había hecho eh, Road Trip uh -huh. con Tom Green en los noventas. Había hecho Starsky and Hutch y, y al final creo que decidió apostar a un nuevo formato basado en lo que, ya, en lo que él ya había hecho y les funcionó supremamente bien. O sea, al final la película te, te mantiene pegado y como lo mencionaban ustedes, o sea, estás siempre pensando hacia dónde va el siguiente paso. O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que le pasó cuando pasa todo el tema de que van hacia el hospital? O sea, empiezas a imaginarte qué fue lo que, lo que los pudo haber llevado al hospital.
1: Ok. Bueno, rafa se me adelantó un poquito porque mencionó, digamos, otra película digamos, de Top Phillip, pero les iba a preguntar, ¿podrían mencionar otras comedias estrenadas luego de esta y que copiaran, entre comillas, ¿cierto?, la, la fórmula de The Hangover, sin contar la secuela, claro está, y tratan de capitalizar sobre la originalidad del, del concepto, no sé, a ver, Mario, ¿se te ocurren algunas?
2: Pues que se hayan estrenado después de esta, la verdad no, pero yo estoy seguro que había una comedia que, 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 que tenía algo así como... Eh... Shaolin Soccer, no sé si la si han visto o la han escuchado. Uh, sí, sí, sí.
1: Shaolin Soccer, no, no creo más. Pero cuéntanos es, por qué la menciona en este podcast. ¿sabes? Porque,
2: porque, así mismo, es una película que, que, que tiene esa fórmula de que inicia por una, por, por una parte de la, una escena de la película que casi va al final ¿Sí? y se va contando de atrás hacia adelante. Pero es una comedia y es una locura, o sea, es una, es una comedia no convencional, por así decirlo. O sea, si, si tienen la oportunidad de verla, pues mírenla, porque de verdad tiene un parecido en cuanto a la fórmula, pero obviamente es una comedia totalmente que, que dista en, en cuanto a trama, ¿no? De, de esta que estamos conversando. Pero Bien, una, okay. que se haya, una, una que se haya estrenado después de esta, no, no se me viene a la mente realmente.
1: Ok. Oye, te, te... Mario, O sea, no voy a poner en, en duda, obviamente. No la he visto, ¿cierto? No hay que jugar un libro de ambos por por, por, sí. por, por su portada, por su cubierta, como dicen, ¿sí? pero Shaolin Soccer bueno todo es el beneficio de la duda yo sé okay, de eso los una viejita fumadora ni siquiera lo, sabía que era comedia los repes los la pueden juzgar o sea
2: ellos okay. lo pueden ver y <ríe> la, la, la película es
3: lo, loquísima pero, pero la verdad que no me acuerdo muy bien todo el tema de la temporalidad si sí me acuerdo de las situaciones que pasaban en la película ah, ayer, ah, una película
1: tú la viste yo Shaolin
0: Soccer
1: ok pero aquí llega elitista después a decir ay pero te y soccer. Bueno, oh, no era oh, comedia oh,
3: gringa, no. era comedia china
4: Era okay, comedia claro.
1: china, era comedia a, ver, china. A, a ver, yo.
3: Eh, me parece que lo, o sea, lo más cercano que, que me viene a la mente Así tipo, después de esta con este estilo De, de fiesta y eso O sea, porque con el tema de, la, de El tema de temporalidad en comedia No me acuerdo muy bien Pero sí, ese tipo de fiesta loca Que acaba en cosa impredecible Me recuerdo de This is the end Ok, no se me ha pasado por la cabeza. Eh, sí. Más o menos así. ¿no? Entonces que pasan cosas loquísimas que no esperas. Entonces, más Ajá. o menos, obviamente no es el mismo tema, pero está relacionado a todo el tema de amigos y cosas. Entonces son amigos hasta la vida real, supuestamente, porque cada uno <risa> es uno mismo. Uh -huh. y, y entonces te van de fiesta y, y todos hacen locuras y de repente comienzan a pasar cosas que nadie ve venir. Entonces dices bien, me parece algo parecido a esto posterior a The Hangover. Yo creo Ahí están que todos los actores
4: favoritos, todos los actores favoritos de
3: Joe. Sí, yo creo por... Que... por ser Joe que... La
2: película entera no se veía venir, por ejemplo.
3: Esa
4: sí, película no. No, no, no fue mi favorita, honestamente. Bueno, entonces cuéntanos tú, Ralphy, ¿se, ¿se te vino alguna a la cabeza? Sí, o sea, en, eh, en cuanto a temporalidad y a, y a manejo cronológico no tanto, o sea, no es tan similar pero sí tiene el tema de la, de la fiesta que se sale de control eh, Project X, no sé si ustedes la llegaron a ver Sí, sí, sí la vi Esa fue como la, la que más se me, se me ocurrió así como similar en cuanto a una fiesta que se salió de control con consecuencias bastante <ríe> fuertes
1: De hecho, adivina quién fueron los productores de, pro, de, de esa película, Todd Project X Todd Phillips Ajá. Fue, fue, fue uno de los productores. Entonces, o sea, ahí es donde, pues, se ha cuentado uno, ¿no? lo, lo que comentaba Joe, de que si hay una persona que tiene un talento, ¿cierto? Y está involucrada con un, en un proyecto, entonces ahí es donde se nota, pues, como la mano. Lo, lo que hemos hablado, digamos, no sé, digamos, en instancias, digamos, como el, la parte, digamos, de Steven Spielberg, que estuvo involucrado con la película Poltergeist, Juegos Diabólicos, sí, eh, lo conversamos en el episodio del de Conjuro. Eh, eh, cuando hay una persona que tiene el talento y se involucra con un proyecto, entonces, aunque no esté, digamos, dirigiendo, digamos, entonces el proyecto, pero se, se nota, se nota de Se nota la mano. Se nota la mano, exactamente. Así que, bueno, es muy interesante. Yo, yo creo que simplemente fue una genialidad como plantearon la, la trama, ya que si hubieran hecho una película sobre cuatro amigos haciendo locuras en Las Vegas, pues ya hemos visto eso varias veces. Pero al haber cambiado la estructura del film prácticamente lo convirtieron en algo refrescante y que realmente lo mantuvo a uno interesado hasta el final. Casi llegamos hasta preocuparnos realmente por lo que le pudo haber pasado a Doc. Bueno, a, a Doc el blanco. <risa> 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 Obviamente, el rating de los críticos ha bajado considerablemente durante los últimos cinco años, luego de que la sensibilidad aumentara al punto alarmante en que se encuentra hoy en día. Obviamente, entre las audiencias y los Social Justice Warriors y todas estas cosas. Entonces pienso que no vale la pena hablar sobre las críticas que recibió la película por algunas escenas y situaciones que expone y que no serían consideradas como políticamente correctas ahora. No perdamos el tiempo con eso. Sin embargo, sí me gustaría que habláramos sobre una crítica en particular que me parece valdría la pena discutir. Existe una teoría sobre qué pasó ayer que establece que el apagón mental que sufren los personajes luego de haber sido drogados es una metáfora de la represión masculina, imagínense. Cuando comienza la película, los tres personajes principales, Phil, Stu y Alan, están insatisfechos con sus vidas cotidianas, incapaces de enfrentar el alcance de su infelicidad. Solo cuando se reúnen para la despedida del soltero de Doug en Las Vegas y se encuentran en estado de embriaguez y bajo los efectos de las drogas, es que permiten la liberación de sus identidades reprimidas durante mucho tiempo. El personaje de Stu, por ejemplo, parece tener una obsesión con la persona que debería ser esto se resume en la forma en que cree que ser dentista no es suficientemente bueno y por eso hace constantes comentarios diciendo que es doctor, pues claramente aspira a ser un médico de mayor estatus. Está decidido a casarse con su novia melissa aunque no le guste o le agrade, porque cree que es una pareja adecuada y la duración de su noviazgo requiere una propuesta. Esta relación lo obliga a mentir todo el tiempo, pero él no ve esto como un problema, porque está muy acostumbrado a mentirse a sí mismo. La negación a largo plazo de Stu y su ego demasiado desarrollado lo llevan a mostrar casi una doble personalidad. Es un tipo nerd, completamente vainilla en su vida consciente, pero bajo la influencia de las drogas y el alcohol, emerge una persona completamente diferente. Su apagón mental le permite vincularse con una mujer que realmente lo hace feliz, pero a la luz del día la declara socialmente inaceptable. Cuando Stu comienza a aprender sobre su otro yo, trata de reprimirlo hasta el olvido, pero al final de la película da un gran paso cuando libera la ira que no sabía que tenía. Y se admite a sí mismo que no está de acuerdo con la infidelidad de melissa confrontándola en la escena final. Entonces les pregunto, ¿qué opinión les merece esta teoría? Comparten esta forma de pensar y piensan que es algo a lo que se enfrentan muchos hombres en su vida diarias y que por eso a veces se dejan llevar a ciertos extremos de exceso cuando se les presentan oportunidades de escape. Empecemos contigo, Mario. Y la cara de Mario, estás escuchando el tema... ¿no? ¿Ya? Y, 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 Ma, y Mario y, Ma, y Mario es casado entonces me interesa ah, okay. eso, esta eso lo
4: explica todo claro, no digas nada, ¿sí claro.
1: Mario? ¿Sí Mario, no diga nada que puedas usar en tu contra. sí sí <risa> <risa> aunque la, la, la cara lo delató no sé si lo vieron.
2: como digo pues algo que disfruto de la película es justamente eso o sea el hecho de que de que estos cuatro amigos pierden el conocimiento se dejan llevar y pues todo se, se, todo se ve muy divertido, ¿no? Entonces, ya les cuento, o sea, sí, soy casado y la verdad ya no, no recuerdo cómo es la libertad. <risa> Entonces yo creo que ese es un tema muy real, sí, es muy real. Eh, eh, todo el mundo creo que si tuviera la oportunidad de, 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 de dejar salir eso eh, eh, esas esas ganas de hacer algo nuevo, de divertirse sin, sin tener en cuenta las consecuencias, yo creo que porque todos terminaríamos siendo un siendo, siendo este personaje que ni siquiera se acordaba de lo que hizo y al final sí, o sea, Ed al final dice, bueno, pero pero lo, lo deja salir, o sea, yo creo yo creo que yo creo que en parte nosotros necesitamos Dejar eso, y por eso el escape a veces es una, una cerveza, ¿cierto? Algo que, no, que, que, no, que nos ayude a, a, a sacar todo. Estoy tratando de no.
4: Yo creo que, que si llegamos si llegamos a hacer la purga como episodio de los, de los repetidores hay que traer a Mario nuevamente
1: <risa> o sea Mario, Mario está tratando de ser políticamente correcto sí, o sea, sí, eh, porque, sí, sí. porque lo, lo que yo al final fue de, de, de vez en cuando tomas una cerveza para hacerlo tolerable <risa>
3: <risa> fue lo que entendí
1: está
3: eh, buscando, buscando la manera de cuando vive la casa no le Sí la cerradura <risa>
1: sí, 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 sí. <risa> <mentira>. <risa> de igual manera Mario o sea aunque a, a, aunque no no, no te animes, digamos, como expresarlo todo, tu señora va a ver el episodio.
2: No, yo, entonces, yo, mire, yo creo que es algo muy real, es algo muy real, y sí existen estos extremos, y pues, obviamente, esta película nos ayuda a disfrutarlo desde, la, desde el punto de vista del espectador, ¿no? Eso es lo que lo hace una película repetible definitivamente. Y pues sí, o sea, se presentan todas estas situaciones... Eh, que uno las puede analizar y están eh, eh, exactamente escondidas y reprimidas y uno se llega a conectar con cada personaje Con cada uno, o sea, todos somos en algún punto Ed Todos en algún punto somos Alan, ¿cierto? El que trae la, el que trae la chispa, el que de pronto eh, Mete algo por ahí para hacerlo más divertido Entonces, <risa> <risa> el único que no vamos a hacer Espero yo es Doug, ¿no? <risa> el blanco <risa> Pero sí, definitivamente Pero ahora, Fred es algo, es algo muy real Y sí, está pasando y pasa Y seguirá pasando, mientras existan una, unas vegas yo creo que eso, eso va a seguir pasando
1: y, y, va, y, y va a pasar el personaje se llama Stu, el actor que hace el papel es Ed, aunque bueno, por ahí he, he leído pues, que también hay otras cositas ahí, bueno, a ver Ralf, ¿y tú qué opinas al respecto? bueno, o sea, la, digamos la teoría probablemente
4: esté tirada de los pelos, pero tiene mucho sentido o sea al final el, el alcohol y la fiesta son desinhibidores y termina saliendo todo lo que, lo, que uno, lo que uno controla o, o reprime, entonces sí puede ser eh, digamos una, una interpretación al yugo masculino, y, y es el tema pues de, de... O sea, nosotros siempre mostramos una cara ante la sociedad y reprimimos ciertas cosas porque es lo correcto, y bueno, en un momento como este, esas, esas inhibiciones de autocontrol se van y, y terminan pasando estas cosas. Todos tenemos alguna historia de fiesta, alguna historia borrachera que que probablemente pudiéramos hacer una película de ella
1: Ok, bueno, yo, ¿qué opinas? Sí,
3: yo, yo también pienso que es totalmente válido este, siempre cuando o sea, cuando tú estás en algún tipo de relación eh, nunca por, por, por lo general por, por la otra persona, digo, ta, ta, también es, no es que uno es así siempre, aunque esté solo, o sea no, no siempre uno que sale si está soltero va a quedar inconsciente pero eh, cuando tienes una relación de mucho tiempo que ya de repente eh, eh, pierdes cierta libertad de hacer ciertas cosas, de repente cuando sales a tomar con tu esposa, tu novio, lo que sea este, eh, tienes hasta cierto punto que mantenerte y todo eso, entonces todo este tema es de, 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 de ok, aquí, eh, 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 aquí no hay límites, te vas con puros amigos a Las Vegas o sea, donde no tienes que, por, por qué tener ningún tipo de restricción. O sea, mientras exista lugares como Las Vegas o, o como, qué sé yo, como Ámsterdam, o sea, son lugares que tú vas a ir y, 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 y si vas con un grupo de amigos para, digamos, para rumbear, obviamente no vas a tener ningún tipo de restricción ni vas a poner un límite a nada. Entonces eso es eh, lo que hacen estos personajes en esta película. O sea, están haciendo lo que no pueden hacer normalmente en su vida cotidiana prácticamente ninguno.
1: Ok, bueno... Yo sí pienso que, que sí, sí, sí es válido, ¿no? Porque realmente se me, se me, se me viene a la cabeza algo. Eh, me, me imagino que saben quién es Gene Simmons, ¿no? O sea, o, o el nombre no le suena así. ¿Quién Ajá. es Gene, Gene, Gene Simmons? A ver. Kiss. Eh, exactamente. <risa> sí, el, el bajista de, de, de bajista la barra Kiss. Exactamente. Sí, hay, hay, una, hay, hay una cita, yo leí la, la biografía de él, eh, muy, muy interesante, eh, leerla, pero él, hay, una, hay una cita que tiene, digamos, su biografía donde él dice eh, él habla, digamos, sobre el, mat el matrimonio, no de no una manera muy, muy arable él, él, él dice algo así, bueno, él, el que inventó el matrimonio te obliga a que tú te reúnas, digamos ante tus familiares y amigos ¿cierto? y te comprometas digamos con esta persona ¿verdad? que pudo haber sido un año antes, dos años antes, tres años antes o lo que sea ¿Sí? A que nunca más va a voltear a ver, digamos, a otra mujer. Nunca más, digamos, entonces vas a tener pensamientos sobre otra mujer, ¿cierto? Y que va, van a estar, digamos, entonces juntos en las buenas y en las malas, ¿cierto? Hasta que la muerte los separe. Entonces, si la cosa no funciona entonces te, y te divorcia, entonces esta persona entonces tiene derecho a quedarse con la mitad de todo lo que tú tienes, ¿ok? Y entonces el tipo llega y dice, eh, mi madre me dio la vida... <ríe> y, no, y no se lleva la mitad de lo que yo tengo. Entonces, ¿quién diablos creó este sistema? ¿El diablo? Entonces, es, es, un, es un tema, digamos, como, como muy particular. Hay personas que tienen diferentes ciertos puntos de vista. Pero quise mencionar, digamos, el tema de Gene Simmons porque Gene Simmons, cuando escribió esto, él estaba, llevaba como 30 años conviviendo o viviendo en un libre con una actriz muy linda, Shannon Tweed, que uh -huh. salía en la película esta de Skinemax. Sí. Uh -huh. <risa> Por no decir Cinemax, cin, cin, está soft porn Y después de 30 años, hasta Jim Simo se casó con Shannon Tweed okay? Entonces, digamos, eh, 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 tomó la decisión Entonces, al final, digamos, entonces pienso que son como etapas en la vida de cada persona Sobre, sobre cómo se siente y habrá personas pues, o sea, que simplemente se acostumbran rápidamente Como dijo Mario, ¿cierto? Pues él lleva muy, mucho tiempo y se casó digamos, a una edad siendo muy joven y hay otras personas, o sea, porque serán mayores y que nunca se van a acostumbrar a un estilo de vida como es, así que yo, yo sí pienso que hay, la teoría tiene, digamos, mucha razón, pero no aplica para todos, así como el matrimonio también no aplica para todos, ni lo que dijo Gene Simmons aplica para todos. Lo digo antes, digamos, de que las repes me cagan encima en la sección de comentarios, no significa que yo comparta ese punto de vista, sino simplemente compartir lo que dijo Jim Simmons en su biografía. La historia de la comedia obscena en Hollywood está plagada de clímax subidos de tono y el género aún no ha desperdiciado su carga. Era el momento propicio para las obscenidades en los años 70. Animal House, colegio de animales, fue la identidad universitaria que cobró vida, arremetiendo contra el orden, el decano, los militares, los niños ricos, mientras disfrutaba del alcohol, el sexo y el rock and roll. Se organizaron fiestas de togas, las alumnas en topless se comieron con los ojos, las palabras de cuatro letras y el mal uso flagrante de las carrozas del desfile y la comida de la cafetería reinaron supremamente. Críticos como Roger Ebert y Pauline Kale la adoraron. Esta última dijo que cuando se trataba del comportamiento infantil de Animal House, ella estaría con los patanes. La película fue la tercera película más taquillera en 1978, justo debajo de Superman. Convirtió la comedia obscena en un fenómeno pop. Les pregunto, ¿tienen oportunidad de ver en Colegio de Animales? ¿La conocen? Sí. ¿Qué les ha parecido ver yo? Pues me imagino que tú... Sí, si, si la ha visto. ¿Te gusta? Sí, o sea,
3: la vi en su momento por los 80, después la vi unos años después y, y volvemos al tema. Pues al final no es mi tipo de comedia. O sea, es, es graciosa y todo, pero eh, no me mata porque es más, no, es más, digamos, visual que auditiva. O sea, para mí tiene que tener algo también, algo de trama para que, para que la comida sea perfecta. Entonces, esa obviamente es más es el estilo estadounidense. ¿no?
1: Ralphie. Sí, a
4: mí me pasa algo como algo yo, o sea, la verdad es que me la vi un par de veces y no es, no es mi tipo de película favorita.
1: O sea,
4: me la un rato, pero no, no la encuentro altamente repetida. Es, que
3: es algo como muy de época, ¿no? Entonces tienes que haberla visto vista en la época y ser alguien de repente joven en la época para de repente identificarte más, ¿no?
1: Es, es, es considerada una ranchy comedy, cier, cier, ¿cierto? Pero, pero tiene un tono, digamos, como un poco diferente. Es un humor un poco más seco, un poco más sofisticado. Pero bueno, a ver, eh, Mario
2: Bueno, pues para mí La película, yo la conocí Justamente en Estados Unidos, como lo decía Joe y Ralphie, pues la época no O sea, muchas personas con las que yo Interactuaba, la veían, para ellos Era una película extraordinaria Yo me la logré ver un par de veces Pero pues no No conectaba con la película realmente O sea, yo sé que estoy consciente De que en Estados Unidos es, es Arraigada la película eh, Por ciertos contemporáneos y es parte de la cultura pop. Entonces, referencias hay millones en cuanto a la película. Entonces, uno la, la llega a conocer más por, por el tema que por, por ser una película, pues para mí no es una película, por decirlo así, repetible. O sea, me la puedo ver, pero no es algo que realmente yo quisiera eh, verla
1: cada, cada vez y cuando. Bueno, eh, creo que está más decir que estoy indignado de las respuestas que escuché, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ja, eh, Hollywood se apresuró a explotar el fervor lanzando comedias de explotación sexual que iban desde comedias rápidas como Hots, H-O-T-S de 1979 hasta Porky's de 1982, el equivalente cinematográfico de una broma obscena que involucra a estudiantes de secundaria cachondos espiando las duchas de las chicas en los vestuarios. Los clones posteriores de los años 80 aumentaron la picardía, pero no dieron comedias interesantes en todos los demás aspectos. Por cada esfuerzo medio decente, como Revenge of the Nerds, La Venganza de los Nerds de 1984, tenías docenas de películas como Spring Break, movida de verano, Losing It, Los Estudiantes de Butan, protagonizada por un joven Tom Cruise, Joysticks. Si se paran el nombre de, de esta película, Joe Sticks, entienden el chiste del título, ¿no? ¿Cierto? Yeah. Joe Sticks, y Fraternity Vacation, los Nerds de Vacaciones, con Tim Robbins. La producción industrial de estas farsas de bobos y sexpots durante la era de los biogravadoras, las VCRs, fue desvergonzada. Esta fue una década que vio tanto Hot Dog the Movie, o sea, Hot Dog la película, okay. levantes en un refugio de esquí, como Hamburger the, mo the Motion Picture, eh, hamburguesa, vamos entonces, la película, levantes en la industria de la comida rápida. Entonces, todo eso fue endosado a un público desprevenido, pero hambriento. De este listado, yo pienso que resaltan La Venganza de los Nerds y Los Estudiantes debutan porque actuó Tom Cruise. ¿Han visto alguna de las dos? ¿Les, ¿Les gustaron?
4: La Venganza de los Nerds la he visto un par de veces sí. y de las de esa época creo que es de, la, de las que me parece más, más chistosa, pues que me, me, me conectó más.
1: Ok. ¿Mario?
2: Sí, igual yo creo que vi esa un, una vez, pero realmente la, las otras no, no las he visto.
1: Ok. ¿Yo? Y sí, la,
3: la venganza de los nerds me la he visto como unas cinco veces, para la de Tom Cruise no la he visto.
1: ¿Y te la has repetido porque te gustó entonces? Sí, sí. Sí, ah, bueno, pero con esa, ese entusiasmo, o sea, claro. <risa> <risa> o o qué bueno. A finales de, de los años 80, la comedia sexual adolescente se quedó más tiempo de lo esperado, y la combinación de gustos cambiantes y la creciente crisis del SIDA hizo que Hollywood desconfiara de producir clones más lujuriosos de porquis. El periodo de sequía duró casi una década. Hasta que dos chicos de Rhode Island, Bobby y Peter Ferrelli, mi favorito, como ustedes saben, demostraron que el humor subido de tono no era solo para adolescentes que buscaban tener sexo. Los adultos acudirían en masa a ver una película en la que una mujer le da un beso francés a un perro. Ben Stiller atrapa su escroto con el cípero cremallera de su pantalón y Cameron Díaz usa, sin saberlo, la eyaculación para convertirla en gel para el cabello. Siempre que venga con un poco de corazón. El resultado, There's Something About Mary, Loco por Mary, de 1998, ayudó a vender la imagen de Díaz como comediante, convirtió a Stiller en una estrella y demostró que las comedias románticas repletas de extravagancias y bromas sobre el órgano masculino eran una fórmula ganadora. La obscenidad había resucitado entre los muertos. Los años siguientes, testigos de la reaparición en escena de comedias para adolescentes como American Pie de 1999 y comedias universitarias de fiesta. De la vieja escuela del 2013, apropiadamente llamada Old School, aquellos viejos tiempos, eh, digamos, entonces, pero realmente fue Jod Apatow, ¿cierto? El creador, digamos, de un programa de televisión exitoso, un show, quien, digamos, revivió, digamos, la comedia cuando creó The 40-year-old Virgin, Virgen a los 40 en el 2005, que giró en torno a Steve Carell en busca de la mujer perfecta y el romance, además del conocimiento carnal de primera mano. Gracias al éxito de Apatow, se abrieron las puertas para que otras cintas con mucho corazón, como Knocked Up, ligeramente embarazada, Superbad, Cool, Forgetting Sarah Marshall, Olvidando a Sarah Marshall, y She's Out of My League, Ralphie, ni En Tus Sueños, se convirtieran en favoritas de los fanáticos del género. Finalmente, se unieron las damas de la fiesta de las comedias obscenas con Bridesmaids, damas en guerra del 2011, que nos consolidó a Kristen Wiig como una gran actriz de comedia y lanzó a Melissa McCarthy al ruedo con algunas escenas memorables. También en el 2011 se estrenó Bad Teacher, malas enseñanzas, en las que Cameron Díaz deja el comportamiento de dama para otra ocasión. Por ahora el género parece haberse estancado y no se sabe si resucitará, como comentamos en el episodio de Super Cool. lamentablemente. Entonces les pregunto, ¿cuál es la comedia obscena que más les ha gustado, pero que está en subida de tono, que les daría vergüenza ver con sus padres al lado? Vamos a empezar con, contigo Mario, a ver.
2: Justamente eh, se me vienen a la mente muchas películas, pero hay una que no dejo de ver, y aún así, siendo una de las películas quizás pues, eh, más antiguas de las que, la que he visto de comedia, es la que hoy en día mi esposa no, no, la, no la, o sea, no sé si no la aguanta o simplemente las escenas no, no van con ella. Pero American Pie, para mí, es la mejor raunchy comedy de todos los tiempos.
1: Okay. pero, pero te, te o sea pero te parece tan subida de tono o sea que no la verías con tu madre al lado
2: no, yo no la vería con ella, especialmente en cierta <risa> escena que la hizo muy icónica, ¿no? Entonces, así para ti. no, no, yo no la vería con mi mamá. Yo he visto muchas filmes, comedies con mi mamá y con mi familia, pero American Pie y mi esposa no sé, no la soporta, debe ser por eso, porque mm. tiene ciertas escenas como su vida de tono y pues no, y cámbiala y no, ya la viste varias veces. Si por mí fuera me la viera cada fin de semana, de verdad.
1: Me, me sorprende un poco esa respuesta, la verdad. Bueno, a ver, R Ralfi, Uf, bueno, mira,
4: creo que una de las de las más subidas de, de tono que así como que no sería cómodo verla es precisamente Porky's. Creo que de las de las de vieja escuela esa, como te digo, fue la, la única así que me que me conectó y sí es bien bien heavy. Eh, ¿En serio? No. Sí sí sí.
1: Bueno, ¿por porque, digamos, yo soy sincero, yo la he visto con mis madres y hay, hay, hay una escena que a él le encanta, que es la escena donde, donde est lo están, digamos, todos desnudos, como esperando, digamos, que fue, fueron a, un, a una prostituta y que entonces que era una broma y que llegó el esposo, digamos, entonces de la prostituta que era este tipo, digamos, negro como de 6 pies, 5 pulgadas y 300 libras. Y sale con un machete y sale todo corriendo. <risa> y mi mamá casi se muere la risa con esa escena. Entonces, bueno, uh, uh, de, bueno después le contaré cuál es la que me parecíamos. Oiga, no pero, la pero
2: Jackass está fuera del top, ¿no? O sea, porque esa, esa que, película. La... No,
1: <risa> no sé Jackass... Si ya, bueno, Jackass es súper raunchy, pero uh, ¿caeríamos en mm. una sex comedy en una comedia de sexo? No,
3: no, ¿verdad? no. No sé. Bueno, Joe. Yo creo que yo me tengo que ir con American Pie. ¿También? También.
1: ¿Pero, también, pero por, también. por qué? ¿Por la, por la escena Porque, del Pie?
3: No, y por muchas, por la del vaso, toda esa cosa. O sea, eh, 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 me, me, parece, me parece que es una comedia muy de, 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 de chicos que la vimos en esa época, de esa edad, para una persona mayor. O sea, me parece que las cosas que salen ahí son como muy fuera, no sé, o sea, me, me parece como tan, tan fuera del lugar, o sea, yo, yo no creo que yo se la pondría a mi mamá de ninguna manera okay. o sea,
2: ¿saben, ¿saben qué creo que es? es la incomodidad de la escena y que a la vez la vuelve divertida chistosa para ciertas personas pero es incómoda y muchas personas no, no aguantan, o yo, no, o sea... yo no
3: me imagino a, 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 a mi mamá viendo la parte de, de Spielberg tomándose la cerveza con Jackson
1: <risa> Pero vamos, eso es más bien, digamos, como algo que da asco, cier, cierto... Bueno, nombre, de tono, no, o sí sea, Bueno, no sé. Eh, eh, digamos, en el caso mío, o sea, American Pie, o sea, me, me gusta como la película así, pero me parece un poquito tame, o sea, como un poquito, vamos, ya, o sea, no es como tan... Hay, hay una que yo la mencioné en varios episodios, ¿cierto?, que se llama Bachelor Party, con Tom Hanks, Despedida Soltero. Esa película okay. tiene un par de cosas, digamos, por ejemplo, tiene una mujer haciendo el striptease a un burro sí y, y meneándose frente al burro tiene al burro inhalando cocaína sí eh, tomando drogas sí y tiene digamos entonces otras cosas también digamos o sea que amarra a un tipo digamos al, al papá de la de la novia vestido digamos como de sadomasoquismo a la cama eh, hay, tiene va varias cositas obviamente, pues, o sea, que re recuerdo claramente cuando, pues, cuando eh, la veía cuando era niño y, y mi mamá decía, de nuevo, ¿estás viendo esa porquería? ¿Eh? Entonces, <risa> <risa> y, y esa película a mí simplemente me encanta. Entonces, para mí, digamos, pues, tendría que ser bachelor party, despedida de soltero. Pues, me gustaría saber, pues, ¿no? Que los repes nos dieran en la sección de comentarios cuál es la cinta para ustedes, ¿cierto? Que les daría, pues, como vergüenza ver frente a su madre por su vida de tono que es. Después de ese análisis tan completo sobre el género de películas raunchy o raunchy comedies o, co o comedias obscenas, tenemos que cerrarlo, digamos, ahora sí, con nuestro primer ranking de este episodio, el cual va a tratar, digamos, entonces sobre las top 10, las top 10 comedias raunchy o comedias obscenas de todos los tiempos. Así que vamos a empezar contigo, Mario.
2: Ok, yo voy a empezar por la número 10. Eh... Para mí, la 10 sería justamente Animal House. Tiene que estar en este top, pero por, como dije, para mí no ha sido como una película que me, ha, me he identificado, pero la conozco y sé las referencias porque fue parte de la cultura donde viví con las personas que, que estuve. Yo creo que de ahí podría poner con eh, Sohan en la número 9.
1: Uy, uh, nice. <risa> nice! Iría
2: con Borat en la número 8 la número uno, la primera de Borat okay. eh, la siete pues se lo doy a Scott Pilgrim Scott Pilgrim eh, contra el mundo
1: ¿es Ronchi? ¿La, ¿la considerarían como? yo, la, yo, la, yo, yo, su, yo la consideré
3: pero no la hay Ronchi, ¿no? Oh, o sea, exacto
1: no sí, me sí. pareció muy light no te podemos dar el mulligan ahí Mario no sé si tienes ah. un back un, un refuerzo por ahí, un respaldo bueno
2: entonces, esa era la número ocho, para, la número 7 ¿no? Sí, siete. <ríe> Bueno, entonces, si tengo que pensar en un backup, yo lo consideraría la siguiente. Uf, Go, road trip. Road trip. Road trip.
1: Ok. Uh -huh. Viaje censurado. Ajá, uh
2: -huh. road trip. Eh, en la número 6 tenía Eurotrip.
1: You, you, trip. te gusta más que road trip. Ok, interesante.
2: Sí, eh, de ahí tendría yo que poner a, uy es que ya, aquí ya se viene. No quiero dejar a una, una buena por fuera, pero yo pondría a, um, ah, déjeme ver, se me fue el nombre en español. Es que de verdad. La, díela,
1: la y yo, yo te ayudo, tranquilo.
2: Wedding Crashers. Ah, lo los rompe Los rompe bodas. Sí. Mi favorita. Eh,
1: eh, esa yo la considero, le soy sincero, pero como lo mencionó en un episodio anterior también, en la mitad se convierte en chick flick. Me parece. ¿Sí? Bueno,
2: pero no película. creo que sea, no creo que
4: sea más que... Sexual. O sea, la, la verdad es que al, empieza y, y al final siempre la, la hermana de, del personaje de Rachel McAdams le, le, le,
1: quita, le baja el tono de chick flick. Algo, al, a, algo que también ayuda un poquito a esa película al final, ¿saben qué es? Es el, el, el cameo o la aparición breve de Will Ferrell. Como, sí. como, 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 sí, como este como chat tras. ¡Mamá! ¡Mamá! <risa> Tra, ¡Trae el Midlof! ¡El mit se <risa> <risa> ¡El estofado! ¡Mamá, el estofado! <risa> bueno, ¿qué más Mario?
2: Bueno, aquí se pone bueno de aquí tendría que poner yo a Superbad número 4
1: okay. Pensé que uh -huh. iba a ser tu número 1 mira, en serio No no, no, no.
2: La número cuatro para mí sería esa. La número tres es eh, Team America. Es no, una película uh. que, que fue muy conocida aquí en, en, en Latinoamérica, pero pues Raunchy es Raunchy y tiene de todo. O sea, quieres insultar sí, a mira. alguien, Ajá. lo tiene de todo. Sí,
0: y,
1: y, 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 y por lo visto Joe concuerda 100% contigo. Lo que no para como... Ya, yo creo que ya veo en qué dirección van las cosas. Vamos a ver.
2: <risa> eh, la número dos sería... Eh, este van Wilder.
1: Con el favorito de Ralph y Ryan Reynolds.
2: Ryan Reynolds, sí. De hecho, una buena película de él. Y número uno, para mí, pues, están las de American Pie, pero especialmente la uno.
1: La uno. Ok, entonces American Pie para ti es la mejor... Comedia obscena de todos los tiempos. Así es. Ese este es un título pesado para ponerle, digamos, entonces, pues, no a American Pie, me, me parece. Vamos a ver, pues, ¿no? ¿Qué dicen los repes al respecto? Bueno, pasamos entonces con ralfi Adelante, Ralf, tu ranking.
4: A ver, bueno, ustedes ya saben cuál es la dinámica. Voy a, voy a hacer un par de menciones honoríficas porque mi ranking se fue full a mi época. O sea, noventas y 2000 Ok, las dos menciones honoríficas vienen, eh, son Revenge of the Nerds, La Venganza de los Nerds de 1984 y Animal House de 1978. Son referentes de los raunchy comedies, de las comedias obscenas, entonces tenían que estar ahí. Tengo que estar de acuerdo con Mario, American Pie para mí fue la mejor comedia obscena, especialmente por la época en que, en que probablemente nos tocó a Mario y a mí. Entonces eso, eso la, la hace especial. La 1 y la 2. De ahí en adelante sí ya... La 2 tuve una, una experiencia parecida a la, a la de Edco, a la de Fred con, con The Hangover, que me quería rodar en el teatro viendo la, especialmente la, la escena del pegante. <ríe> ok. Número 2, Superbad del 2007. Bien. Excelente, ya la hemos mencionado muchísimo. Número tres, The Girl Next Door, Elisha Cuthbert y una banda sonora increíble.
1: ¿Cómo se llama Oye, en español, yo, la, no me yo la consideré
2: la de la al chica de lado. lado. Pero a mí me parece que esa no está tan subida de tono.
1: Sí, yo, yo, yo lo pensé. Estoy con, con el nombre de Ralfi. Con el nombre me suena chick flick. Sí,
0: sí, sí, de hecho... No, no, no como... la categorizaría
1: como chick flick tampoco, pero pienso que no tiene suficiente obscenidad, Volcaridad. pues, ¿no? ¿Cierto? Me, me, me parece. Y eso que, o sea, si el, el que veíamos el póster de la película con mm -hmm. Elisa Cuthbert, o sea, uno dice, wow, pero al final no hay, no hay piel. Vamos a llamarnos. Okay. Yo
4: sabía que, yo sabía que me le iban, iban a pelear por ahí.
1: No te Entonces, ver,
4: entonces vamos, voy a, voy a hacer una modificación en el ranking. Entonces, al, al número tres pasaría Clerks de Kevin Smith del año
1: 94. Okay. La
4: película no tiene escenas de sexo, pero a nivel de lenguaje sí es bastante sí, pesada.
1: El, el ¿Raunchy? Sí, el sí por, por el lenguaje, sí. Sí, sí, sí. Eh,
4: número, entonces pasaría al 4, There's Something About Mary, eh, Loco por Mary, del 98. Okay. Pasaría al 5, Wedding Crashers, Los Rompegodas, del 2005. Pasaría al 6, Borat, del 2006. Creo que define comedia obscena. Sin, ser, <risa> sin tener escenas de sexo. Fue muy buena, rompió, digamos, esquemas y paradigmas, ya después con Bruno y con las otras ya, y, y, ya empezó como eso, a hacer más eso, de lo mismo. Y Bora, ¿qué iba si a decir? Vulgaridades. Que,
1: sí, sí, pero, pero lo que me pasó con Bora, o sea, Bora me encanta como película, así y, sí, muy y... Muy buena. Sí, es muy, muy buena, es muy, muy buena, y, y me la he repetido. Creo que ir al dio en el clavo do, dos cosas, Sasha, Baron, Cohen cierto, creo que después, digamos, entonces como que mató el mismo su propio género y uh -huh. la secuela que, que, que salió más recientemente, uh, también, digamos, entonces bueno, pasó sí, ¿no? más o menos algo similar, o sea, me, me pasó un poquito lo que me pasó con The Matrix, que también me, casi me pasa con esta cinta de Hangover, pero afortunadamente no me pasó, y eso fueron dos.
4: <risa> Mira que, que The Ali G Show, yo era súper, súper fanático y desde que empezó con Boras lo llevaba muy, muy bien. De A hecho, G The Ali Tremendo, G Show sí. tiene, tiene una película que es... Súper ranchy, súper buena, pero muy poco conocida, pues. Hey,
1: you you, you racial is <risa> 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 Ese Ali G era... Lo Ali más. G.
4: Sí, era muy, muy <risa> bueno. Era muy, muy bueno. Listo. Entonces, eh, a la número 7 baja eh, Eurotrip. O sea, la película es genial. De hecho terminé yendo con, con dos de mis mejores amigos a Bratislava por esa película y en el tren justo nos tocó un
1: tipo raro al lado entonces oh Y te metió mano también. Buenísimo. No me digas. ¿Cómo? Y te metió mano también. No, puede ser. no, 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 no pero, pero pasando por los
4: túneles estábamos esperando que le metiera mano el amigo que estaba... Era, era una de estas cabinas de tren. Estábamos los tres, el tipo raro y una, y una pelada. Y, y nosotros no podemos cantar la risa, empezando el excuse me, excuse me. Y en, cada, y en cada túnel esperábamos que le metiera mano, pero no pasó. Ok, de ahí. Entonces, al 8 pasa Pineapple Express, perdón, del 2008. Ok, al 9, Duce Bigalo, Miguel Gigolo. Wow. Ok, Rob Schneider la votó con esa. Fue, para, para su momento, fue genial.
3: Ese es uno de la lista de Vince McMahon.
4: No, no, <risa> no, no. No es el mejor no, actor, no, no, pero, no. Pero, pero Rob Schneider... Es disfrutar
1: de te... esa película. El, Pan, Pineapple Express, cuando yo la vi la primera vez, me encantó. Hasta, hasta la compré en DVD en su momento. Pero después, no sé, es un tema como que, no sé, re, resultó ser no tan repetible como yo pensé. Pero es muy buena cinta.
4: Ok, ok. Y entonces quiero meter una de las, de las MTV Movies, de esas películas noventeras que todos vimos. No me digas. A ver, a, aparecer, a ver cuál. Joe's Apartment. No, 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 porque ese no es crunchy. Pero me encanta. Parte de mi, parte de mi infancia y adolescencia. Mallrats. Do, que fue donde primero aparecieron. Kevin James. Mallrats eh, entra en eh, tu top 10. Silent, Silent Bob eh, Silent Bob and Jay. Ahí yeah. estuvo Ben Affleck, de hecho.
1: Jason Entonces, Lee, sí. Jason es... Lee y Shannon Doherty también, ¿no? Aparecen sí. en, en la cinta, sí.
4: Esa película, en, o sea, en los noventas, creo que me la vi probablemente 10, 12 veces.
1: Es muy, es muy graciosa, es muy graciosa, sí. No sé si Ronchi, bueno, quizá por el lenguaje también, ¿no? Sí, quizás. Sí. Y,
4: y tiene un par de escenas así medio... De Acuérdate de los también, chocolates. Sí, sí. Acuérdate sí. de los chocolates.
1: Sí, sí. Y hay una descripción de Ben Affleck también que, también, sí, por, por ahí también aparece. Ok, bueno, está, está, está bueno el listado, Ralfi. Me, me gustó, está bien. Un par ahí cuestionables, pero, pero el resto estuvo bien. A ver, Joe, vamos con tu ranking.
3: Ok, comenzamos con la número 10. Eh, todos las tenía más alta pero bueno, ustedes saben por qué no la puedo tener tan alta. Eh, para mí la dije super Superbad del 2007, con Michael serra Jonah Hill y Emma Stone. Eh, la número 9, Revenge of the Nerds, de 1984, con Robert Carradine, Anthony Edwards, el amigo de Top Gun, y Corey Samstrom. La número 8, Sporky, de 1981, con Dan Monaghan, Mark Harrier y Wyatt Knight. Lo que me pasó con estas películas de los 80 es que las vi mucho en esa época, pero tengo mucho tiempo que no las veo. O sea, en esa época las vi varias veces, pero tengo mucho tiempo que no lo veo y no sé si las ve ahora, si... Le, me causen la misma gracia. Entonces, por eso las tengo eh, arriba. Eh, la número 7, la tenían también muy, muy, muy alta, eh, pero sí la tengo en mi lista, es American Pie, de 1999, ¿no? Con Jason Biggs, Shannon Elizabeth y Sean William Scott. La número 6, esta no la ha dicho nadie y no creo que la tenga nadie, es un tema personal que me gusta El realizador de esta película y todo lo, prácticamente, prácticamente, no todo, pero prácticamente todo lo que hace. Vamos a ver. TED del 2012 con Mark Wahlberg y Lacunis y Seth MacFarlane, que hace la voz de Ted es una película muy, muy graciosa
1: Pero bueno, sí, sí, es muy, Rungy muy, muy es claro, sí pero, califica, sí por, por
3: supuesto, <ríe> sobre todo Ted <ríe> la número 5 There's Something About Mary eh, del 98, 1998 con Cameron Díaz, Matt Dillon y Ben Stiller la número 4 la dijo Mario y no, solo, y, no solo, y no solo vengo con esta Team America World Police <risa> de, de, del 2004 con Trey Parker y Matt Stone, que son los directores, que también hacen las voces. So, que son no una,
1: es, solo esta, se la con South Park por ahí. Son, también. son como unas marionetas.
3: ¿no? Número 3, seguidita,
1: South Park, Big and Ay. Longer and Uncut de
3: 1999, <risa> con Trey Parker y Matt Stone, que también son los directores. Lo
1: vi venir, lo vi venir. Las
3: dos son demasiado brutales. Y, y no le falta, no falta nada de Ronji. A ninguna de las dos. La número 2, Deadpool, de 2016, con Ryan Reynolds. Y sí, 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 sí. Se
1: califica como raunchy, sí. Y la,
3: y la número uno, obviamente, este es por un tema, ya yo lo he hablado, es una de las películas que más he visto. Es Police Academy, la Academia de Policía de 1984, mm. con Steve Guterres, T.W. Bailey, Tim Catra y Boba Smith. Ok. okay.
1: Entonces, Police Mira. Academy, la Academia de Policía, es tu número uno de todos los tiempos de comida sí, sí, obscena. Sí. E,
3: e, e, ese es mi, mi animal house tuyo, o sea, es. ¡Wow! por la, la escena de la
4: piscina, ¿verdad?
3: La la, la, vi, la, 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 la vi de muy chico y, y simplemente la toda la vida la hay vi super graciosa. Mira, la he visto mira, muchas yo, veces. Yo,
4: yo consideré South Park y y consideré también Beavis and Butthead Do America, que me la vi mil <risa> veces, pero por ser animadas las dejé las dejé fuera.
2: Sí, de hecho fue eso algo fue porque, o sea, fue duro, porque sí hay muchas ronchi comedies que están presentadas como, bueno, y sin hablarlas de hoy en día, que no tienen nada de ronchi, no, pero son...
0: No. Sí,
1: <ríe> sí. Ahora, debo, debo confesar que eh, Police Academy, lo que a mí policía, eh, yo la vi hace poco, yo hace menos de dos años, creo que fue incluso, eh, o sea, pues con, con pues mi novia, en ese momento ella le gustó mucho, sí, pero hay algunas cosas que no hicieron bien, si sí, no estoy hablando digamos, de políticamente correcto no, sino sí, otras cositas ahí, pero, pero es, graciosa, es graciosa, no sé si lo hubiera puesto número uno, pero bueno, pero, y, sin embargo me gustó, me gustó tu, eh, tu, tu ranking. También un par de cuestionables ahí, ¿no? Pero bueno.
3: ¿Cuestionable no el orden o la
4: película? Ah, vamos a ver, vamos a ver las, cu las cuestionables de Fred. ¿En, okay, en, ¿está en cuál bien? está Michelle Pfeiffer?
1: Bueno. <risa> Ahora me toca a mí. Espero que me tengan paciencia porque pues eh, da, da la casualidad, da la casualidad, digamos, de que los Runchy comedies, la comunidad obscena están, digamos, entre mis géneros favoritos. ¿ok? Entonces tengo algunas menciones honoríficas. Aquí les van. Primero, American Pie, tu primera vez, se llama en español, ¿cierto? Del 99, ya ustedes la mencionaron, ¿sí? De los hermanos Witz o Whites eh, con Jason Bix y Sean Williams Scott. Una que pensé que le iba a mencionar yo, pero no la mencionó, fue The Last American Virgin, el último virgen americano de 1982. La cual tiene una gran banda sonora que se me pasó para mi ranking de las mejores de los 80s durante el episodio de Top Gun. Eh, otra que mencioné ya, digamos, previamente Bridesmaids, Damas en Guerra del 2011 con Kristen Wiig y Melissa McCarthy. Eh, Fast Times at Richmond High, Picardías Estudiantiles de 1982 de Amy Herkerling con Jace, Jennifer Jason Lee y Sean Penn. Revenge of the Nerds, creo que la mencionamos todos, ¿cierto? La Venganza de los Nerds sí. de 1984 con Anthony Edwards y Robert Cardin. Esta no la mencionó nadie, Private School, Escuela Privada para Chicas de 1983 con Matthew Modine, y lo mencionamos en el episodio de, de Top Gun y Phoebe Cates. Sí. Eh, y esta que se llama The Sweetest Thing, la cosa más dulce que pareciera ser Chick Flick, pero no fue Chick, chick Flick. Sí, esa es como en el con en Cameron Diaz. Cristina Applegate, Thomas Jane y Selma Blair, muy menospreciada y tiene una escena con Selma Blair cantando I Don't Want to Miss a Thing de Aerosmith que entrará sí. en el ranking de top 10 de escenas inolvidables de comedias obscenas cuando lo hagamos en otro episodio. <risas> se lo garantizo. Bueno, vamos con el top 10. En la número 10, Porky's de 1981, ya mencionada por Joe, de Bob Clark con Susan Clark. De paso, los dos se jalan un tremendo apellido. Eh, la número 9, The Heartbreak Kid, La Mujer de Mis Pesadillas del 2007, de los hermanos Farrelly, con Ben Stiller y Michelle Monaghan. Esa película es un trip total. La número 8 Miss Chief, Miss Chief su primera vez de 1985 con Doug McKeown y Kelly Preston, una comedia digamos, como de, de los años, o sea, la trama es de los años 50, digamos, de un muchacho que quiere, vamos, tener sexo por primera vez, buenísima la cinta. La número 7 ya la mencionamos eh, todos, creo. Super Bad, Super Cool, del 2007, con Jonah Hill y Michael Cera. La número 6, creo que no la mencionamos todos, pero 3 de 4, si no me equivoco. No creo que Ralphie tampoco la mencionó. Road Trip, Viaje Censurado, del 2000, de Todd Phillips, el director de The Hangover, con Breaking Meyer, Sean William Scott y Tom Green, que se lo, se lo tragó la tierra después. <risa> ja, la número 5, creo que ustedes sabían que iba a estar, digamos, entonces en, en, en este conteo. En este ranking Bachelor Party Despedida de soltero 1984 con Tom Hanks. La número 4 Old School, aquellos viejos tiempos del 2003, también de Todd Phillips con Vince Vaughn, Luke Wilson y Will Ferrell. La número 3, también saben que iba a estar aquí Animal House, Colegio de animales del 78 de John Landis con John Belushi y Tim Matheson. La número 2 There's Something About Mary, Loco por Mary, de 1998, de los, hermanos, de los hermanos Farrelly, con Ben Stiller, Cameron Diaz y Matt Dillon, y la número uno, que yo creo, digamos, porque pues nadie la mencionó, y esta película yo, si, o sea, si me la encuentro por ahí, está, no la dejo de ver, es mi favorita de todos los tiempos, se llama Kingpin, Locos por el Juego, de 1996, de los hermanos Farrelly, con Woody Harrelson, y una gran actuación de Bill Murray, una película sobre el boliche cierto que es tremenda tremenda para mí es la mejor de todos los tiempos la mejor comedia obscena la actuación de Bill Murray para haber sido nominada olvídese nominada, yo había ganado un Oscar ¿sí? en el papel de, de, de Big Earn así que por favor Repes, eh, ustedes nos dirán en la sección de comentarios cuál de los rankings les gustó más y por favor nos dejan sus propios rankings Zach Galifianakis, que de ahora en adelante lo voy a decir Zach, Zach G, porque <risa> ese <risa> apellido está, está fuerte, eh, realmente fue en una férrea competencia con Bradley Cooper la revelación en The Hangover. Era prácticamente un desconocido como actor, aunque lo que sí les puedo yo decir es que era una leyenda en las escenas de clubs de comedia en Los Ángeles y que también tuvo mucho éxito con apariciones en talk shows, especiales de comedia y hasta tuvo sus propios programas donde entrevistaba invitados y hacía sus locuras. Después de su excitación de Hangover, obviamente hizo dos secuelas de esta película que es mejor no hablar, ¿no? Cierto. Y aparte de una película que hizo con Robert Downey Jr. llamada Due Date, Todo un Parto, del 2010, también de Todd Phillips, y de un jocoso cameo o aparición breve en la cinta Up in the Air, Amor sin Escalas, del 2009 con George Clooney, realmente no ha habido mucho de qué hablar sobre este actor. Entonces les quería preguntar, ¿cómo vieron la actuación de Zach G., en ¿Qué pasó ayer? ¿Y por qué creen que su estrella se ha ido apagando? ¿Fue este actor, digamos, una estrella fugaz? Empecemos contigo. A ver, Joe.
3: Sí, o sea, eh, yo pienso que lo que pasó con él es que pasó el clásico, este, digamos, eh, fenómeno del de actor que es perfectamente eh, casteado para una película. El personaje es perfecto para él. Hace el personaje excelentemente. Y solo sabe hacer ese personaje. O sea, yo, esa, esa, el caso de él me recuerda un poquito al de Michael Richards en Seinfeld. O sea, él, él sabe hacer Kramer y solamente sabe hacer Kramer. Oh, Entonces, okay. esa, eh, no, no, o sea, si quiere hacer otra cosa, se, se va a ver igual. Entonces, o sea, eso quedó encasillado, digamos, en ese tipo de papel. Y debido, digamos, a la sequía de unos años hacia acá de este tipo de, de, de comedia, obviamente, eh, su... su su requerimiento como, como actora ha disminuido, o sea, porque estas comedias se han ido prácticamente, eh, han desaparecido.
1: Sí, totalmente. Cuando dijiste un, 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 una persona que solamente ha hecho ese papel, pensé que ibas a decir Sofía Coppola, en el Padrino parte 3. Pero. Sí le, sí le vieron la cara yo. La pude ver venir. No, sí, sí, sí. No, 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 no sé un poco cómo reaccionar. Te agarré y yo te agarré, te agarré. Bueno, bien. Eh, a ver, Ralfi.
4: Sí, estoy completamente de acuerdo con yo. O sea, el tipo fue perfectamente eh, escogido para, para ese papel. Y todo lo que hace se ve igual. O sea, de hecho, estaba pensando, estaba pensando en una película que él hizo después, que me la vi un par de veces, que se llama Masterminds, que estaban tratando de hacer un robo, que incluso hasta se cambió el corte de pelo, que tenía un, un capul y toda la cosa, pero termina siendo él mismo. O sea, termina siendo el tipo, el, el tipo gordito, medio lento de, de comportamiento y de aprendizaje. Entonces, pues al final... Te empieza a pasar que como ya, ya no existen esas comedias o están tan escasas, pues empieza a, a perder tracción en su carrera.
1: Ok, bueno, Mario. Y,
4: disculpa, si tú recuerdas también el, el show este que tiene el Between Two Ferns, Two Firms, como entre dos hechos que entrevista gente,
1: es básicamente sí. ver a Alan entrevistando gente. Sí, sí, es que es como la, la, la personalidad de él, ¿no? O sea, no, no es que él sea lento tampoco, sí, pero... no, 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 pero, no. Sí, pero es, la, es la, la, la personalidad de él, o sea, pues, ¿no? Y, y le cayó el papel, digamos, perfecto. Mario, ¿qué, ¿qué opinas?
2: Sí, totalmente de acuerdo con yo y Ralph Inesta, esta, porque se nota, o sea, se nota en, en, en todo lo, lo mencionado. Yo creo que aparte de, la, de otra película que no haya sido de Hangover, eh, donde su actuación ha sido notorio, es la que hizo con Robert Downey Jr., que la mencionó Fred hace un momento, la de todo un parto creo que se llama en
1: español. The Date, sí.
2: The Date. Eh, y pues sí, o sea, es el mismo, el mismo personaje, tiene como la misma vibra, entonces como uno, ya creo que desde ahí ya la gente se comenzó a dar cuenta, pues y él comenzó a decaer un poco en su carrera, ¿no? Aunque, por lo que, por lo que yo conozco, él ha estado prestando su voz como, como actor de voz, o sea, en, en, en cintas de dibujos animados. Incluso en algunos raunchy de animadas, él ha estado bien activo con, ese, con esos papeles. La última creo que fue una de Disney, de Don Raedor, Error, algo así. Entonces él ha estado como participando en ese tipo de películas hoy en día.
1: Sí, o sea, él, él, él ha estado activo, ¿no? Pero obviamente yo creo que después, digamos, de, de esta actuación, hubo mucha gente que, que, que compró acciones de Zack G, ¿cierto? Pensando que iba a ser como Boom, La Gran Estrella, o quizás hasta el próximo Jack Black, ¿cierto? Pero realmente... No se ha dado así. Eh, hay algo que, que yo leí sobre él en particular que me sorprendió un poco, bueno, me sorprendió bastante, de hecho, y es que según lo que leí, pareciera, el, digamos, como que estar avergonzado de estas películas, ¿cierto? O sea, como, sí, por, sí porque tengo, tengo entendido porque como, como que está viviendo en North Carolina, en Carolina Norte algo así, entonces como que es un tipo muy, muy tranquilo y demás, entonces pues digo... Eh, no hiciste una, bro, hiciste tres. si ¿sí me sí. va a entender, o sea, especialmente la, la última que fue más, más que nada por dinero, por plata. Entonces, me parece ridículo. Pienso, digamos, pues que el, o sea, el, 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 el que más, eh, como se diría en inglés, pushes the envelope, o sea, el, el que más se expone en la película, pues se la pasa muy, aparece un par de veces. Al mm. final, digamos, o sea, pues, eh, en, en la escena post-crédito, bueno revelador al final, ¿cierto? A él es el que le están haciendo no, el BJ, vamos a ponerlo así, ¿o ¿okay? qué? <risa> eh, sí, el el, el el sexo oral y o sea, entonces digamos que decir, digamos que no, que sea vergüenza o algo así, me parece una actitud un poco muy hipócrita, no o sé sea, a menos que se haya vuelto cristiano, no sé que haya descubierto a Dios, no, le soy sincero, no quise indagar más porque me, me pareció un poco tonto, ¿sí? Eh, yo pienso, pues digamos, pues, que a menos que sea un tema de, de, extremadamente digamos, o sea, eh, o hasta una, una fatalidad, pues que uno en la vida digamos, no se va a avergonzar, y pues es disfrutarle y le resta a uno también, ¿sabes? O sea, uno como, como audiencia, ¿cierto? Como espectador, le restamos saber, pues con un... O sea, el, el que hizo todo esto, eh, la, la escena con Car Car Carlos, el bebé, ¿cierto? O sea, por favor. O sea, son unos clásicos, pero bueno. Sí.
4: Mira que me recordó un poco la, la carrera de Seth Green, que también Seth Green tuvo una carrera en los noventas y principios del 2000 y terminó haciendo doblaje, porque de hecho ahorita lo que más hace es doblaje Familia. para Family Guy, eh, para de Familia y, y otras películas animadas.
3: Claro, ese es un buen geek también, o
4: sea. sí, 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 o sea, pero, pero Seth Green también tuvo fama, o sea, hizo series,
1: hizo muchas películas en los noventas y 2000 y Los Sin Power salió. Sí, sí, sí. Yo creo que el caso de Seth Green es un poco diferente porque uno de estos actores, digamos, que era de baja estatura, entonces o sea, conforme, digamos, entonces fue, fue envejeciendo, ¿cierto? O fue, digamos, poniéndose como más adulto. Entonces, ya se quedó, digamos, como, o sea, sí, o sea, todavía seguía luciendo joven, pero ya no era un joven, ¿cierto? Entonces, de este tipo de cosas, ¿no? Sí, obviamente que ya no, no puede hacer más nada. Entonces, lo mejor el, es hacer la decisión.
3: Y él comenzó muy joven. De, de bien Exactamente, sí,
1: bien, bien. Bien, bien jovencito, bien, bien jovencito. En honor al breakout role de Zach G, ahora haremos el segundo ranking de este episodio el cual será un top 10 top de las actuaciones revelación en comedias, es decir, aquellas comedias que tuvieron una actuación sobresaliente y roba escenas de un actor o actriz que no era muy conocido o una estrella aún y que tampoco tiene un papel protagónico, pero terminó robándose la película. Entonces empecemos contigo Mario, adelante.
2: Bueno, bueno pues en mi caso yo en este top 10 pondría en el primero como el 10 a Zach cierto, aunque este es un, este es un es, eh, para mí este es un top un poco Tenemos extraño. Tenemos una regla
1: ¿eh? de no incluir la película ah, que bueno. estamos analizando. Ah, bueno. Sí, sí.
2: Pero miren, que este es un top un poco extraño porque hoy en día todos los que ya son grandes comediantes o se consideran grandes comediantes, creo que en, en la última, de, en los últimos 20 años todos salieron de, de películas, pues, cierto, de como, como robecenas o desconocidos. Tengo el ejemplo, por, ej de, por ejemplo, de Ryan Reynolds. Lo acabamos de mencionar en Van Wylder. Él llegó a ser... Él era el personaje como, ¿no? principal. Claro.
1: Entonces no, no aplicaría... No y, a, y, a, y además él fue el protagonista en una, en una set, como una comedia situacional oh. de 30 minutos que se llama Two Guys. Two Guys, Guys uh, in a, in a, a, girl a girl. Pizza Place. Sí. Mm -hmm. Entonces no calificaría porque ya se sabía quién era Ryan Reynolds.
2: Mm. A ver. Yo pondría a uh, Jason Bateman en, this, en esta. Mm,
1: yeah. Ese Bateman. empezó de joven. Ese empezó sí, en series De niñito, sí. It's, eh, él, 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 él hace una serie en los 80 que se llamaba It's Your Move. Eh, y de ahí, digamos, entonces, y hasta incluso creo que salían Silver Spoons. Creo que me, me, me parece que salió un par de episodios. Oh. Y de ahí, no, pues desde niño ha sido famoso. ¿Qué más tienes? A. ¿Vale? Va a estar rocoso el, el ranking. Este, estar,
2: este, este ranking yo, como le digo, o sea, para mí todos han sido como en ¿no?
1: dale, dale, sigue que tú lo sacas y yo lo destruyo. Dale. Jonah, Jonah Hill.
2: <risa> Jonah Hill.
1: Jonah Hill, ese sí podría ser. Ese sí.
2: Sí, al igual pero, que Sam ¿Pero Budgets, en cuál película? Pues en este caso, el, el, su, su papel en The 40-year-old virgin fue lo que lo, lo impulsó realmente.
1: No, a, a Jonah Hill no, yo. Él no estuvo en, en for, for, for You. Sí. Él, no, venía a 40, el, un papel.
4: Picito, eh, él llegaba a la tienda de la, de la que se estaba hablando. Ah, sí, a, sí, sí. a tratar de comprar unas botas como llenas de escarcha. Sí, con sí, peces. tiene razón.
1: Pero, pero, pero,
0: ¿ustedes dirían en...
1: que ese, por encima, digamos, del, de, del papel en. en eh, ligeramente embarazada, por, porque tuve, digamos, como un papel un poco más prominente sí. o hasta incluso Exacto. el de. Yo el de Forgetting Sarah Marshall, Olvidando a Sarah Marshall también, digamos que, que él, él, él buscaba a este... Uh, a Snow. A Aldus Snow y le, y, y le comentaba, no, escucha mi banda, escucha mi banda.
4: Sí, sí, sí. Me
1: parece que era un poco más predominante ahí, ¿o no?
2: Sí, claro, es que ya, ya venía desde de la otra película, ¿no?
1: Bueno, no sé, pero, pero yo, digamos, yo le soy sincero, no me acordaba, digamos, que él había aparecido en los 40. No sé, no sé.
4: No, no, yo me, yo me acuerdo porque la vi recientemente, la verdad. Okay. O sea, porque fue, creo que no tuvo ni tres minutos de escena. Y fue una sola escena. Ok. Entonces, tengo
2: a, a Seth Rogens con Jumi and Dupree.
1: ¿A, a quién? Seth Rogens. Seth Rogan. Rodgers. Seth Rogen, el de, Rogen
2: yes. Sí. El de
1: ligeramente embarazada.
2: Sí. Cuando estuvo sí. en Jumi and Dupree.
1: Uy, yo no me acuerdo de Lenny Miendo. Él, ¿Él aparece en esa película? ¿En serio?
0: Sí.
1: Wow. Yo, yo, yo lo no diría, recuerdo. a él sí lo pondría en Virgen a los 40, porque él tiene... Él sí, él
2: viene los 40.
1: Él, él, él tiene unas escenas ahí muy, muy buenas con Steve Carell. Él, él es como el coach de Steve, de Steve Carell en, cuan, en, en, en cuanto a cómo hablarle a las mujeres. ¿no? Entonces yo creo que esa sí fue como su, su breakout. Por uh -huh. su actuación revelación ¿Qué pasa? Yo, no, no, o sea, yo tampoco gusto hacer <ríe> rogen No gusto de él, pero esa fue la actuación <ríe> eso, fue, eso fue su
4: breakout role Exacto
1: ¿Qué iba a decir yo? No,
3: no, que se Robin.
1: No, no, ahora mira cómo está pero, 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 ¿qué más tienes Mario?
2: Ben Stiller con eh, Starky and Hutch
1: Uy, no, no, Mario. Ver, ¿Starky and Hodge? Es no, ese es Ben Stiller ven, venía desde... De... Uh, there's
3: something Bien. about Marion.
1: No, más antes. Él dirigió Reality Bites incluso. Él, él fue el director de esa película. No, no, a Ben, ben Stiller se le conocía. Sigue, Mario, sigue, eh. que aquí seguimos. Sí.
2: <risa> me están destruyendo todo. Este fue este este un... Fue... Es muy, muy, muy duro el, el ranking. Sigue, bueno. Sigue. De Ryan Reynolds no iría. Chris Pat, pero él entró entró realmente con el, con el tema del TV show, ¿no?
1: Con Parks and Recreation. Pero podría ser... O, o sea, pero, pero es un buen candidato, pero ¿con qué película?
2: Pues en la única que yo los he conocido realmente, así como... como en, 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 en Fue en, la, en Guardianes de la Galaxia 1, pero en... en Realmente, en su rol de comedia, solamente lo había visto yo en The Office. Con...
3: En no Steve recuerdo
1: Show. que saliera en The Office. Pero, no, era pero, eh, pero Parks and Recreation. Recreation ¿no? Parks and Recreation, ok. Yo pero, creo que en The
3: pero, Office también salió.
1: Pero, pero digamos, pero, no. pero salió, digamos, en, en alguna comedia, alguna película... Antes de volverse protagonista, porque ahí sí calificaría. Él sí podría calificar, pero no sé. Déjame, ya, ya.
3: ya.
4: No recuerdo
1: que se haya robado, digamos, como escenas en alguna película de comedia.
3: Y en Guardians, él era el principal.
1: Él era el principal, claro. Era... ¿Cómo se llama? Star-Lord, ¿no?
3: Star-Lord. Star-Lord, sí, por eso ah, no, ah, no contaría a...
1: eso.
3: Star-Lord, 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 auto así como el maestro. ¿no?
1: ¿Qué pasó, Joe? ¿Qué pasó? No, 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 eh, eh, así no, no califica. Eh, bueno,
4: pero creo y que la verdad es que lo único que, que le veo así súper conocido, Moneyball, que tuvo. Ah, eh... sí, pero no es una comedia. La comedia. ¿sí? Sí, 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 exacto, por eso.
1: Hizo el papel de, de Scott Hattieberg en Moneyball. Uh -huh. Joe, si ¿sí sabe quién era, Scott Hattieberg ¿Cómo no. Sí, jugaba con los Atléticos de Oakland Ahora, aquí Wars. hay una película? Tuvo una en
4: 2009 que era Bright Wars, me suena, conocía, no. probablemente me la vi, pero no la recuerdo. Pero no, no.
1: Ok, no, eh. entonces, lo siento, Mario, no te podemos dar el mulligan de Chris Pratt ah. <risa>
2: miren, Lo intentamos. Es que por lo intentamos. Eso, por eso, sí, miren, aquí hay una película que no nombré, pero para mí es una buena raunchy comedy. Bueno, de mi época, por lo menos. No sé si la han visto, no Another Team Movie.
1: No, 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 no. Team Movie, sí. Pero ¿y de a quién sacas de ahí?
2: ¿Al mismo Chris Evans?
1: Ese sí. ese.
2: Ahí ah, sí. Bien,
1: Mario. Ahí sí agárrate el concepto. Eh, eh. Brownie <ríe> points. Brownie <ríe> points para Mario. Bien, Mario. Bien, bien. No está bien. Está bien. Entonces hay un viejo dicho en inglés que dice Quit while you're ahead. Retírate mientras estás ganando. Entonces, saliste un punto
2: Christopher means... Con su papel de McLovin
1: Ah, mira, ese es perfecto Ese Eso es un perfecto ejemplo Bien, bien Mario, está También. muy bien ¿Algún otro?
2: Este, Hay otra película Ah, pero este, este ya era Un papel más protagónico Sí, yo ya creo que ahí, ahí, ahí me quedo. Está bien, Mario.
0: No,
1: no, no, no te preocupes. Fue un ranking, vamos a llamarlo así, un ranking rocoso, ¿cierto? Pero, pero al final al final te resarciste, digamos, con los últimos dos picks que me parecieron, digamos, muy, muy buenos. Así que, bien, Mario, bien. Bueno, pasamos entonces ahora con Joe. Adelante, Joe.
3: Dale, Joe. Ah, ok, vamos a comenzar con el número 10. Y aquí tengo... De hecho, de, de, de 19 tengo de la misma, ¿ok? La número 10 es Shannon Elizabeth en American Pie, ¿quién
1: nos acuerda de Shannon Elizabeth en esa película? Sí, pero
4: ella no hizo nada después, ¿no? ¿Cómo que no
1: hizo nada? Si la tengo tatuada en la mente. No, 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 yo, o sea, te, te, tengo que estar de acuerdo con Rafa digamos, porque primero que no, o sea, no se olvidó, digamos, como leading lady, o sea, no fue protagonista después, primero. Y segundo, o sea, que su rol, digamos, no era, bueno. Era una comedia, por su rol no era gracioso. Tampoco, ¿no? ¿Cierto? O sea, no, 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 no tiene que convertirse en actores de, de comedia, es cierto. Pero te parecíamos que ella pa bueno pasó, digamos, como a otro, a otro... Bueno, a otro nivel sí pasó porque venía de cero, pero no sé. Claro, eso. ese es el punto. <risa> o
3: sea, venía de cero, era secundaria. Todos nos acordamos de Chan Elizabeth en esa película. Bueno, tal sí,
4: sí, 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 o sea... Vamos,
3: nadie, vamos a darle
1: el, el moligar, Ralfio, que está en vale, Vamos a vale. y después, pero cuestionable. O sea,
3: y después de American Pie salió un Scary Movie en Jay Silence Bob eh, atacan de nuevo, en thirteen <risa> Ghosts los, los actuales, o sea, de ahí en adelante digamos, tuvo Muy una rachilla sí.
1: <risa> o, o, o que te amo el Mulligan, pero cu cuestionable, cuestionable, con asterisco
2: fuerza, yo, force, fuerza, fuerza <risa> <risa> yo aquí hago barra porque ya la verdad la,
3: la, nue la nueve es de la misma película y es Sean Williams Scott en American Pie
1: ese sí es un Ese... perfecto ejemplo.
3: No, que después salió, en, de hecho salió en, en películas medio bastante reconocidas, no, no solamente de comedia, Final Destination, también salió en Road Trip, do, do, donde Dónde Está Mi Auto, eh, Evolution, Old School, o sea, salió en varias películas. Número 8. Ah, quiero hacer la acotación de que tenía un candidato y me costó... Me costó si era lead o no lead. Yo podría decir que no, pero lo pueden tomar porque en verdad son como dos leads, pero no sé si uno es el principal y el otro es el secundario. Mm. Es Owen Wilson en Bottle Rocket. Que eran Owen los dos Wilson, hermanos, pero Owen Wilson era el principal y el otro...
1: Yo. Ahí sí
3: no. No lo metí en mi lista. Lo, lo, sí. lo pensé, pero yo
1: dije que no, es que no sabía... Te si lo, lo que pongo hacer. así. Si de... no meterlo. Sí, sí, sí. <ríe> ese fue hola, el debut hola. de él con, con Luke Wilson. También, Exactamente, ¿no? sí, ellos escribieron la película. Ellos escribieron la película y pues somos amigos Sanova. de Wes Anderson. Sí, pero no.
3: Bueno, okay, seguimos.
1: seguimos.
3: El número 8 es Nick Frost por
1: Sean of the Dead. O, ok, ahí ese yo lo pensé, ok, pero entonces le voy a dejar, digamos, entonces que tomen la decisión Ralphie y Mario. Mm -hmm. Digamos, entonces, es Nick Frost uno de los protagonistas en Shaun of the Dead primero, y segundo la otra pregunta que tendría yo, ¿era conocido en el Reino Unido o en Inglaterra? Yo no lo sé, la verdad, le soy sincero. ¿Ustedes tomarán la decisión si se la pasan a Joe, sí o no?
4: Ok, el tema es que, es que Nick Frost sí, sí, sí era conocido en, en Reino Unido. Espérate, ya estoy acá buscando su...
2: Era, yo, yo... Él tiene una de esas caras que uno nunca olvida, ¿cierto? Sí. Como... Entonces uno sabía que, que tenía un papel protagónico de por sí. pues. Y pero, y sabía
0: que...
4: pero,
3: pero está bien.
0: Bueno, o sea, mira,
4: mira te, lo, pro... te lo voy a dar, porque ¿sabes que Él estuvo solo en unas series en jim eso, es eso es lo que voy decir. Yo vi la filmografía y no tenía Page. nada antes.
3: ¿eh?
4: Ajá. Sí, él, él ya probablemente tenía, tenía algo de, de notoriedad. Pero por, por comedia, o sea, eh, por sus presentaciones de comedia, más que como actor, entonces sí sí podría, sí podría ser. Porque después de esto viene eh, The Man Who Would Be Sean, eh, Kinky Woods.
1: Ok, ok. Se, oh, se la vamos a dar. Ese, ese se la pero Pero me molesta la... porque yo lo pensé y no se lo di. Entonces está bien yo. Está
3: bien. Nick Frost, obviamente que también tuve ese debate, pero obviamente se llama Sean of the Dead. Sean es el principal.
1: Bien.
3: Uh -huh. eh, la número 7. Ajá, a ver si esta la tiene alguno en su lista. A ver. Eh, Debbie uh -huh. Reynolds en Cantando Bajo la Lluvia. Mm.
0: Fue prácticamente Buen su Buen primer Buen
3: gran papel. Había salido en algunas películas antes, pero en papeles muy pequeños. Esta película
4: pero... la
3: lanzó a un estrellato. No digamos de, de, de superestrella o de ser un personaje principal en películas, en grandes películas, pero digamos que hizo muchas películas buenas por muchos años.
4: Ok, pero Singing in the Rain contaría como comedia.
1: Sí, es una por comedia. O sea, si, la, okay. si la buscamos También. es comedia,
3: sí. Sí, sí, es que es una comedia. Sí, dale. Es una comedia musical. <risa> eh, la número 6. Tengo a Kate Hudson por Almost Famous. Sí.
1: Bien, bien, o sea, sí, sí, es un perfecto ejemplo también, aunque la verdad es que Keith Hudson, digamos, se volvió insoportable, ¿no? Después.
3: Sí, 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 sí exacto. La Pero verdad. bueno, de ahí, de ahí se superpegó por unos años y después decayó. Sí. Eh, ok, eh, la número 5, o el número 5, es Elliot Gould en Match.
1: Nice, muy nice, muy nice. Y ahí hubo otros también, ¿eh? Porque, porque creo que había, Tom, Tom Scary también creo que lo vi uh -huh. una vez.
3: Eh, bueno, después de aquí, eh, eh, después de esta película, después de Match, el, eh, eh, interpretó al a Philip, al detective Philip Marlowe, que lo había interpretado a Humphrey Bogart.
1: Sí, correcto, en películas sí.
3: anteriores, eh, eh, Elliot Gold hizo ese papel en una película que se llama The Long Goodbye, de Robert Altman. Y también salió en Nashville, Boxy, American History X, como el... Como el, digamos, el pretendiente uh -huh. de la mamá que era judío y eso. Ok. Y en Ocean Island. Y en Friends. <risa> <risa> ok. Eh, el número 5 era este, ¿no? El número 4 o oh, la número 4 es Marisa Tomei en mi, en mi primo bien.
1: Esa la uh -huh. tengo yo. Esa es el, la quinta esencia de, de esta categoría. Sí, total.
3: Eh. Que bueno, que no hay nada que decir Marisa Tomé, está, todavía está actuando, salía en Spider-Man. Ganó
1: pero... Oscar por esa actuación precisamente. Ganó
3: Oscar por, por mi, mi primo Vine, correcto. Número tres, Cameron Díaz por la máscara.
1: También la tengo. Yo, sí. es... ¿Te ¿Y cuenta, en, ¿Se acuerda de ¿Te Cameron, Cameron Díaz en la máscara? Wow. Es, es, es que yo me hackea, mira, es que ese es el problema. <risa> <risa> Pulling a Fred.
3: <risas> hey,
1: <¿qué> ¿Eh? <risas> es pulling a Joe.
3: <risas> no, ya se cambió. ya. <risas> ok, eh, sí. O sea, ¿quién no se acuerda de Cameron Dian? Lo espectacular que está en esa película, sí, pero era total. hermosísima. Y obviamente, fue un impacto para todo lo que vimos en esa película. Y bueno, esa fue, digamos, la que le abrió la carrera. Sí. Número dos. Creo que también me decir que se las aquí. Tim Robbins por Bull Durham. Uh
1: ya él había hecho algunas cosas yo. pero
3: no era reconocido
1: eh, pero o sea, digamos ya, ya había sido el lead, corríame en Howard el Pato o no
4: ya estoy aquí, estoy aquí Tim si Tim había Robin. sido el
1: lead en
3: Howard el Pato no. El lead, la película se llama Tim Robin el Pato se llama Howard, él no era Howard
1: no, no, pero él era el lead, o sea, él era el lead en esa pe película, había hecho también el lead era Howard creo, creo que, no sé Esa está más difícil yo
4: Vale, ya, yo estoy es aquí, el... estoy aquí, estoy aquí en estas. A ver, eh, eh, sonrisa. Ya está, a difícil, ver entonces, está difícil. Tim Robbins empezó como actor, sent elsewhere, at East, quarterback princess, todos es sus TV, TV, Toy Soldiers. No, está bien,
3: pero búscate los créditos
4: y tí, no, no, te tienes que ir
1: mi, mi daddy, a mediados de los 80. Howard the Duck es del 86. ¿Por qué
0: hizo?
1: Howard the Duck. Aquí la tengo. Y fue el principal. De, de, después hizo Five Corners. Jim
4: Robbins aparece en el listado de tercero como Phil Blumbert. Y
1: después, y después Tapeheads también hizo Heads. Pero el tercero no es lead. No, pero, pero o sea, bueno. En Tapeheads es el segundo lead detrás de John Cusack. Ok, Howard how the
4: Dog fue antes de Top Gun, de que fuera Merlin.
1: No, no, no. pero no está hablando de Top Gun, él, él está hablando de Bull Durham. Ok. ¿Eh? Entonces Bull es de 1988, no okay. sé yo. 88, sí. Me parece a mí que ya... Yo no el... creo que
3: nadie haya conocido, o muy poca gente haya conocido a, a Tim Robbins antes de Bull ¿Por Howard y
1: Doc? No, por, por, eh, por una, una, una que hace un momento, la de los nerds de vacaciones. <risa> bueno, dale, dale, te, te la voy a sí. dar.
3: Negativo. Eh, ok. Ese era el número dos, ¿no? Tim Robbins. Y el número uno. Este espero que sea el de todo el mundo, eh. Matthew McConaughey en The East and Confused.
1: Ese lo tengo administrado, pero no es el número uno.
3: ¿Qué, qué, qué, ¿Quién más de esto ha tenido una mejor carrera que, que, que Matthew
1: McConaughey? Ahora lo vas a ver.
3: O, por lo eso lo puse el número uno.
1: Muy buen listado, bueno, buen listado. Un verdad, par gracias. de dudosos ahí, ¿no? Que te los dejamos, pero bueno, está uh -huh. bien, yo. Buen, buen listado, buen listado. Y Macarnegui, yo lo tengo también en mi ranking. Bueno, okay.
4: eh, Ralfi, te toca. Dale, perfecto. Entonces, yo, yo voy, voy como siempre, uno en adelante. Entonces, para el primero, ustedes sabían que iba a estar acá, estoy seguro. Terry Cruz, The White Chicks. <risa>
0: Pero ya ¿Ya, no ya la claro. no conocido
3: antes.
1: No. Sí. ¿Esa, esa, esa, esa
3: es después de The Longest Year o antes? Sí, claro. No, es antes. Es
1: antes. antes. Oh, no, The Longest Year fue un par de años después. Terry Cruz, o sea, había salido en Idiocracy, creo. Idiocracy es después. Eh, va, vamos a ver, vamos a ver. O sea, Mira, la, en... la, la clave va a ser en qué año, de qué año es White Chicks. Vamos a ver. Mira. Porque entonces Terry Cruz o sea, se remonta o sea, a su filmografía, porque tampoco digamos ninguna flor primaveral. No, no, del,
0: no. Desde
1: el 2001 Training Day en el 2002 eh, fue Fr Uncredited en Training Day, o sea, literalmente una comedia. Pero pero un segundo, en el 2002 Friday After Next en el 2003 Malibu's Most Wanted, en el 2004 Starkey and Hutch. White Chicks es del 2004. Okay. Entonces, bueno, ese sí. mismo año hizo Soul Plane Starkey and Hutch. Badass. Eh, bueno, creo que sí te la podemos sí. dar. ¿eh? Sí, sí. Pues. Sí te la podemos dar, sí.
4: Ok. Ok. Perfecto. Entonces, bueno, para el número dos, Cameron Diaz, The Mask. Bien. Esa sabíamos. Número tres, Jason Statham con Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Uf, no, se, me fuece, se, Ay, me fuece, se me fue, se
1: me fue, se me fue, se me Ese a Mario le llegó como hasta los huesos, míralo.
3: Total, total, total. Es un buen
1: pick y ahora estado bien alto en mi lista. Si me
4: buen recuerdo. pick, buen pick. Listo. Número 4, full 90s, Paul Rudd, Clueless.
1: Paul Rudd and Clueless. Paul Rudd. Yo lo pensé también, ¿sabes? Sí, sí, o sea, no, bueno, sí, sí lo pensé, pero al final, no sé, Pienso que hubo quizá otra, pero sí está bien.
4: Ok, número 6, David Spade por Tommy Boy.
1: David Spade venía de Saturday Night Live. Era conocido. Yo bueno, creo. sí.
4: Sí, sí, que, sí ahí.
1: Si no, entonces yo hubiera puesto a Eddie Morsico, okay, Entonces, Exacto. bueno,
4: entonces a ver, vamos a, a modificar aquí. Bueno, entonces, Seth Rogen pasaría el 6 con The, the 40-Year-Old Virgin, Virgen okay. de los 40. ¿Sí? Ok. Eh, al número 7 pasaría Ben Affleck por More Rats Que esa no tiene traducción, de hecho. Ok. Número eh, al 8 pasaría Jason Segel con Can't Hardly Wait, No Puedo Esperar, donde estaba Melissa John Hart y estaba el mismo Seth Green en esa película, comedia, sí. los, comedia adolescente de los 90 Número 9, ok, pasaría entonces Christopher Mintz Plus de Superbad. Bar. Sí. Y ahí tengo, a ver, les voy, les voy a poner un par para que escojamos el número 10. Voy a entrar Emma Stone en Superbad. Ella no era muy conocida al momento que llega Superbad. Y de ahí su carrera se disparó full. O, aunque tuvo mejor en TV, en, en tele, pero Donald Faison de Clueless también. Sí. Por éxito Emma
3: Stone, diría yo. Emma Stone. Sí, Emma Stone, claro, Emma Stone ha,
4: ha ganado Oscar también. Entonces, Emma Stone. Y ahí cerraríamos los 10.
1: Ok, ok. Me parece bien. bueno Buen listado, Ralf. Y sacasteamos un par... Muy sí, bueno, digamos, sí, Jason Statham, Sí, sí ese, total, ese, ese estuvo total. bueno, ese estuvo muy, muy bueno.
2: Ahora, bien, con la lista de Fred, bien. vamos a esperar actores de los, de los early 80s, de los tempranos 80, de los de inicio de los 80s, 70s. Bueno,
4: <risa> no lo sé. Bueno, bueno sí. Los 80s sí. son la, la época favorita de, de Fred
1: eh, para el cine. Bueno, claro. sí. Si, si no dijeron nada de Joe sacando eh, Singing in the Rain, o sea, entonces, o sea, ¿cómo se van a quejar No se pueden quejar. Okay, bueno, voy yo. Primero, como siempre, eh, menciones honoríficas, ¿cierto? Algunos, digamos, que ya han sido mencionados. Eh, Seth Rogen eh, con eh, Virgen a los 40, ¿cierto? El 2005. Y Sean William Scott con Tu Primera Vez, o sea, American Pie, eh, que creo uh -huh. que nadie lo mencionó, sí? De 1999. Yo. Sí, yo lo menciono, ok. Bueno, número 10, empezando con el ranking, ya ha mencionado eh, Superbad, super Cool. Christopher Mintz Plus eh, como McLovin. En la número 9, esta, eh, pensé que le iba a mencionar a alguien, no la mencionó nadie, de Bridesmaids, Damas en guerra del 2011, Melissa McCarthy como Megan, la, la hermana del novio, ¿cierto? Que tiene una escena, digamos, donde... Eh, oh, o sea, tiene un par de, de McCarthy, muy, muy otra fecha, de la ¿no? lista
3: de Vince Boone. pero muy buena, muy buena
1: a mí no
4: Melissa McCarthy, lo mejor que tiene ella es el mismo apellido que Jenny McCarthy That's it. No, la so, no la soporto no la
1: soporto bueno, no pero, pero la soporten o no ese fue digamos entonces su, su actuación revelación que, entonces, sí. que, la, que la lanzó ¿okay? la número 8, pensé que la iban a mencionar, cierto, porque incluso hicimos un episodio sobre esta película y hasta hablamos sobre eso, es The de Devil Wears Prada, El Diablo Viste la Moda 2014, Emily Blunt, en el papel de Emily Charlton. Entonces, okay. que pensé que le iban a mencionar. La número siete sí la mencionaron, The Mask, la máscara Cameron Diaz, en el papel de Tina Carlyle. Ella había sido modelo, y creo que este fue su, su debut cinematográfico. Mm -hmm. La número 6, Friday, en viernes cambió vida, no me, no me regañen por la traducción, así le pusieron en español. Chris yeah. Tucker, en el papel de Smokey, eh, así que, digamos, entonces. ¿Sabes quién no era pues, Second Live Brother? No, 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 o sea, eh, oh. eh, no, no se conocía, digamos, entonces a Chris Tucker. Bueno, en la número 5, en la película Anchorman, The Legend of Ron Burgundy, el reportero, la leyenda Ron Burgundy de 2004, Steve Carell en el rol de Brick Tamland, ¿sí? Porque, digamos, entonces también esta fue la película, pues no, que lo, que lo elevó, digamos, entonces al estrellato. La número 4 de High Fidelity, Alta Fidelidad del 2011, Jack Black en el papel de Barry que también digamos entonces ¿no? lo impulsó, lo propulsó la número 3, este uh -huh. fue el número 1 de Joe, cierto, They Stand Confused el último día de clases de 1993 Matthew McConaughey en el papel de David Wooderson -ra 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 -ra", cierto que alright cierto tiene una línea que no envejeció muy bien en esa película que él dice ¿Eso pero no... es genial eso es lo que me gusta a las chicas de secundaria. Mientras que yo me pongo más viejos, ellas se quedan de la misma edad. Entonces, <risa> esa es la línea, la línea típica. de o sea, la línea de la película. Sí. La número dos, eh, ya la mencionaron también, creo que fue Ralph, no, fue yo también. En, no me acuerdo quién fue, My Cousin Vinny. No el sí. primo Vinny del 2011, Marisa Tomei como Mona Lisa Vito. Y en la posición número uno, si están, digamos, entonces, pues preparados, Night Shift, Servicio Nocturno de 1982, una película de Ron Howard, actuaba como principal eh, el personaje, eh, que el que hacía papel de Fonzie, ¿cierto? Eh, eh,
0: eh, Henry eh,
1: Winkler. Henry Winkler. Exacto. Y ese fue el breakout role de Michael Keaton en el papel de Bill Blaseyowski, que eran, digamos, entonces una comedia negra, pero negrísima. De dos tipos, digamos, que trabajaban, digamos, entonces en el, en el turno nocturno en una morgue y deciden, digamos, entonces convertir la morgue en un lugar, digamos, para, para que las prostitutas, digamos, entonces hagan sus trabajos, ¿okay? Así que esa comedia, digamos, es genial, es brutal, es tremenda, así que bueno, espero pues no que los repes eh, nos digan, pues no, cuál de los rankings fue el que más les gustó y obviamente pues no estaremos pendientes en la sección de comentarios. La carrera de Bradley Cooper como actor empezó en 1999 con un papel pequeño en la serie Sex and the City. Pero permaneció en el purgatorio de los actores durante unos cinco años, apareciendo en roles secundarios muy pequeños y de poca trascendencia en varias series y películas de poco éxito. Se hizo notar en cintas como la muy mencionada Wedding Crashers, Los Rompebodas del 2004, Failure to Launch, una que le gusta a Ralphie, Soltero en Casa del 2005 con Matthew McConaughey y Jess Man, Sí Señor del 2008 con Jim Carrey. Cuando parecía que su carrera permanecería neutral y que nunca podría acelerar, Todd Phillips le dio el papel de Phil Wenick en The Hangover y nació un leading man de Hollywood que también ha demostrado tener talento para ser un productor y director exitoso. Entonces les pregunto, ¿cómo les ha parecido la carrera de Bradley Cooper hasta este momento? ¿Y qué opinión les merece su actuación en esta película tomando en cuenta que su papel era de un tipo no muy agradable realmente? Entonces empecemos contigo Yo, a ver.
3: Eh, la verdad que la película me parece muy buena o sea, me, la, la actuación de Bradley Cooper en esta película es como las que hablábamos en otras, no de, por, por ejemplo de Emma Stone que tú ves que de todos estos se nota que él es el que sabe actuar de hecho su papel es el es, es como el más digamos eh, que, que requiere algo de, de, de actuación y el tipo lo hace muy bien porque no es, no, él no tira tanto a la comedia sino tira también como a, a, a la actuación más dramática, de hecho es el que comienza la película llamando y eso eh, y, sí, o sea, y, y, y tú ves la película y se nota que, que, que él tiene un nivel diferente a los demás, entonces este, es de esos casos, digamos, eh, eh, como hablábamos en, en, en otros podcasts, tipo el de Tom Hanks, de alguien que prácticamente comenzó también con la comedia eh, y de repente, y después pasó a, a, a lo que es más serio, ¿no? Sí. Y, y, y ha tenido bastante éxito entonces, este, sí, o sea totalmente, eh, Bradley Cooper de hecho ese es un video muy famoso que anda por ahí es un actor, el actor estudio o sea es un actor sí. este, muy estudiado de hecho el video es de gracia con Louis C.K que después salen en una película eh, American Hostel, los dos salen actuando y que Louis C.K como que medio que le hizo ahí un un, un, un hizo un comentario ahí no muy agradable para Bradley Cooper y bueno, y después entonces esa le hace al video, ¿no? Pero Bradley Cooper es un actor que sabe que es un actor entrenado, no es un actor, no es un comediante que se fue a actuar. Entonces, obviamente, su actuación en esta película resalta sobre los demás.
1: Ok, ahora que él, digamos, creo que la comparación con Tom Hanks Está ahí, porque como yo mencioné, Tom Hanks fue directo al estrellato. Y Bradley Cooper, aunque un tipo, vamos, de, pues de, de, de buena pinta, ¿no? O sea, o sí. sea mu mucho mejor pinta que Tom Hanks, uno esperaría que se le abrieran puertas. Tuvo, digamos, entonces que ser paciente, fue actor secundario, vamos, por varios años. No. Y, y Tom Hanks fue directo, o sea, fue un tema directo al estrellato de protagonismo. Sí, 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 exactamente. A ver, Ralphie.
4: Una, una gran diferencia entre Tom Hanks y Bradley Cooper es que Tom Hanks tiene cara de buena gente. <ríe> Bradley Cooper no. Y de hecho, él, él, estuvo, él estuvo al borde de quedarse encasillado en el papel que hizo en los rompebodas, en Wedding Crashers que era el tipo pedante super clase alta, adinerado eh, Ivy League y o sea le fácilmente hubiera podido quedar eh, typecasted para eso y ya al entrar a esa película a mostrar un poco más digamos de, de, de rango y un personaje diferente lo empezó a sacar de ahí y ya después cayó a ser, a ser Limitless que es un papel completamente diferente y ya empezó a mostrar, digamos, o, o a tener un rango, rango actoral mucho más amplio. Y el tipo de ahí en adelante ha hecho muy buenos papeles. La verdad es que me, me gusta mucho cómo actúa y, y en esta película, estoy de acuerdo con Joe, era el que, el que cargaba, digamos, la, la película a nivel actoral. O sea, y estaban estaba gente buena, estaba Jeffrey Tambor, que es... Sí, pero
1: más, más, menor, ¿no? Menor. Sí, sí, un rol es pequeño, un rol, un rol más pequeño, sí. Exacto, pero... De, lo, de, los, resto... de los leads, o sea, hablando de los tres o los cuatro, digamos, pues si, si quieren incluir a Just, Justin Bartha, que realmente yo no lo incluiría, no. No. como lead, ¿Tú, tú lo él, completamente?
4: Él, él era, digamos, el mejor actor, o sea, pero lejos, Obvio. y se encontró sí, en la actuación, sí. ¿sí? Justin Barta estaba al nivel del carro. Pues, o sea, el, carro el, el carro tuvo más tiempo de, de escena.
3: Del carro va a chocado, sí. ni siquiera va a
4: el tigre, el tigre se le, se le robó el líder a Justin Barta. Sí, Además, que sí. ese tipo no hizo nada después. O, sea, se, o, sea, o si ha hecho,
1: ya hablaremos de eso en categorías un poco más adelante. ¿sí? A ver, Mario, ¿qué opinión te, te, te mereció Bradley Cooper?
2: Eh, yo vine a conocer realmente la actuación de Bradley Cooper en esta película. O sea, antes de eso, realmente nada. Ya después con eh, El francotirador, ¿cierto? Ya, ya fue otro, otro nivel actoral. Y sí, uno comparativamente cuando ve las películas, uno va viendo cómo es, es, ese, ese personaje o ese actor eh, logra involucrarse con estos papeles. Entonces, eh, incluso hoy en día en Marvel, pues ha tenido también un papel protagónico prestando su voz, y siendo pues, obviamente es otro tipo de, de película, otro tipo de actuación, pero se ve el, el, el ancho rango que tiene él para, para, para medirse a diferentes papeles, a diferentes películas, a diferentes tipos de, de, de películas, ya sea comedia, acción, drama, en este caso ciencia ficción. Y pues me ha parecido que ha, ha tenido una muy buena carrera, aunque como dijo, eh, estoy de acuerdo con Ralphie que casi queda encasillado. Muchas personas no le agrada en la actuación de, de Bradley Cooper y he visto muchos haters eh, acerca de la actuación y, y principalmente en esta película de...
0: Es que ese de, es el punto. Lo que, que iba iba pasó ayer. Mencionar.
1: En esta película es totalmente entendible, vamos porque la, que la gente, porque el personaje de él no es agradable. ¿Cierto? O sea, pues, al, al, algunas de las cosas que hace, que dice, eh, pues, la mayoría, ¿no? Digamos, entonces, su, su, su actuar, eh, es como el, el, el típico, pues, yo creo que todo el mundo tiene un amigo así, ¿no? ¿Cierto? Como que todo le vale, ¿cierto? Pero, pero yo pienso que él se tomó, ¿cómo les digo? Se tomó un riesgo al hacer este papel, porque realmente, digamos, esto pudo haber, digamos, ter terminado su, su carrera. No voy a pisar una categoría más adelante que viene, eh, por, porque les, les quiero hacer esa pregunta un poco más más adelante, pero el riesgo, digamos, no le pagó dividendos y miren la carrera que, se, que tiene ahora, ¿no? ¿Cierto? Ya es director, director, digamos, de una película nominada al Oscar, eh, y entonces, pues bueno, ahora, ahora es de la élite de Hollywood, ¿no? ¿Cierto? Y bueno, ya, ya veremos entonces un poquito más acerca de eso. En honor a Bradley Cooper, haremos nuestro tercer y último ranking de este episodio. El top five. Top 5 de las películas más repetibles de Bradley Cooper. Entonces, vamos a empezar contigo, Mario, a ver cómo te va en esta vuelta.
2: Ok, <risa> espero que mucho mejor. <risa> bueno, yo pondría... Ah, ah, solo para aclarar, la película que estamos discutiendo no entraría en el ranking. No entra en ¿cierto? esta categoría. No entra en esta categoría, ok. Entonces, yo pondría... Voy a empezar de atrás hacia adelante, como número 5. Pondría este, The 18.
3: Ok. ¿Sí? Los magníficos.
2: Los magníficos. Aunque algunas traducciones hay traducciones interesantes por ahí. Eh, como número cuatro le pondría Wedding Crashers
1: Los rompebodas. Los rompe -bodas.
0: Okay.
2: Eh, Como número tres, yo soy fanático de Marvel, entonces pues me gustó lo que hizo con Rocket Raccoon.
1: Y es de vos. Y es de vos. No te podemos dar el mulligan. Porque... No, pero
2: no, no, no es solo de voz. Él, de hecho, hace la actuación. O sea, que lo, lo reglen con CGI es otra cosa.
1: No, 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 no pero, 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 pero si sí, el, el tema, y lo hemos hablado, no, no me acuerdo en qué episodio fue. Con Fantastic Mr. Fox. Sí, sí, sí. Que, que si es una actuación de voz, Mario, y hay un doblaje, el actor queda totalmente fuera, fuera de la película. Porque no aparece ah, ni, no, ni su imagen y ya tampoco aparece su voz. Entonces ahí está difícil. Y especialmente con las películas de Marvel, si sí, obviamente que la gente la va a ver doblada, nadie va a reconocer a Bradley Cooper. <ríe> Mario está diciendo, damn it, me, no, me agarraron de nuevo.
2: Oiga, pero es que no me la, no me la esperaba así. Okay. Bueno, eh, yo creo que voy a poner entonces al a Limitless, sin límites.
1: Ajá, ¿en qué posición?
2: La pondría en como número... Eh, es que ya se me, me bajó una. Pues ya me cinco, ¿no?
3: Era la cinco, me parece.
2: No, ya había mencionado otra. Eh, mencioné 18.
3: Ah, sí, correcto. Cuatro sería entonces.
2: Sí. Eh, en la cuatro había puesto Wedding Crashers.
3: Exacto.
1: Esta sería la
2: tercera. Eh, sin límites.
1: Sin límites, la sin límites, la tres, ¿ok?
2: Sí. entonces, en la dos, creo que me Ay, eh, Yes, man.
1: Yes, man, ok, con Jim Carrey.
2: Sí, y como número uno, por, por lo que les mencioné al inicio, que mi, mi carrera militar, ya sabrán cuál es la número uno.
1: American Sniper, sniper. francotirador. francotirador. Y esa es no una anécdota
2: con eso, esa es una de las películas que a mí me ha encantado ver, y la gente me preguntaba, ¿y realmente es así? Y yo le decía, pues sí, va,
1: es así. <risa> wow, no, no, es una muy buena cinta, dirigida por Clint Eastwood, Clint de paso. Eastwood. ¿Cierto? Así que no, muy, muy buen conteo, te fue mucho mejor Mario, te das cuenta. Brownie claro, Points si no sido para por Mario. La de, si no hubiera
2: sido por la de Marvel.
1: Sí, <risa> Brownie <risa> Points para Mario por ese ranking. Ok, pasamos entonces ahora con Ralphie. Adelante, Ralph. A ver, entonces, Bradley Cooper
4: de ranking de 5. Vamos a mención honorífica: mencionar Failure to Lunch, que se me va el nombre en, en español en este momento. Muy buena, no, no entró al ranking, pero vale la pena ponerla porque tiene muy buena actuación de Matty McConaughey. Entonces, ok, vamos de la 1 a la 5. La 1 para mí de Bradley Cooper es Limitless, Sin Límites. Por eso es una película buenísima eh, la actuación de él. Creo que eh, todo el, el arco de, del personaje, cómo pasa de ser el, el perdedor por, por excelencia a ser un, un ganador por decirlo así, lo hizo muy muy bien o sea realmente vives la transición del personaje con, sí. con su actuación y si
1: no me equivoco creo que está en el top 10 de Joe de esa década uh -huh. sí <risa> no tanto
3: no tanto.
4: Okay. de ahí, eh, número 2 Wedding Crashers, los rompebodas me encanta la película creo que Bradley Cooper hizo, hizo un buen papel obviamente no es la película de él pero me la he visto muchísimas veces
1: Failure to Launch tampoco es de él
4: pero pero aparece ahí, exacto. Sí. O sea, tiene un papel, un papel secundario relevante. Ok. Eh, número tres, A Star is Born. nació una estrella con Lady oh. Gaga.
1: Muy bien
4: hecha esa película. Yeah. Muy, muy, muy buena. Número cuatro, American Hustle. Y número cinco, American Sniper.
1: Número cinco, pero American okay. Sniper
4: exacto, no es mi película favorita de él pero creo que su trabajo como actor ahí es fantástico
3: ok, bien
1: buen ranking, está bien Joe, tu turno
3: ok, voy a comenzar por un par de menciones honoríficas la mencionó la mencionó Mario, DJ Team, los magníficos el equipo hace, le dicen España desde 2010 con Liam Neeson Jessica Bill, Patrick Wilson, el de el conjuro que hablamos hace poco. Uh -huh. Y Quinton Rampage Jackson, el ex campeón del UFC. Eh, otra mención honorífica. Eh, Cyber Lining Playbook del 2012. Con Jennifer Lawrence, Robert De Niro. Y bueno, comenzamos con la número 5. Me extraña, Rafa, que tú no lo hayas tenido aquí porque me has dicho varias ¿Vale, veces esta película. Te gusta. Él sale en The Mew. Un papel pequeño, pero sale ahí. Sí, sí,
4: sí. sí pero, pero es, la, la, o sea, es tan pequeño el papel que fue como que...
3: Mmm. Eh, eh, ¿no? con Clint Eastwood, dirigida por Clint Eastwood y hace el papel de la gente Colin Bates en esa película la número 4, no sé si la han visto Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson tiene un papel, esa película es con, con Al Alana Haim y Cooper Hoffman que es el hijo de Philip Seymour Hoffman eh, eh, y tiene un papel ahí este, de un personaje que se llama John Peters que es un personaje de la vida real eh, y el papel lo hace genial, o sea, el tipo es, es, es brutal, o sea, es un papel tan, también pequeño, pero no tan pequeño, si tienes un papel relevante en la película, pero él lo hace extraordinario.
1: No la he visto, entonces por eso no la, no la incluí en ninguno de mis rankings.
3: Tienes, tienes que verle, tienes que ver el personaje de Bradley Cooper, pero igual, muy también, el, 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 el hijo es Phyllis en Hoffman, en, en su, en su debut, es muy, muy bueno. Eh, la número 3, eh, esta película la vi hace poco y me la volví a ver, es, es, me, me gustó mucho, muy interesante. Es, es Nightmare Alley, es del 2021 de Guillermo del Toro, con Bien. Keith Blanchett, Willem Dafoe y Tony Colette hace, hace un papel que es el, eh, de, es el papel de él, se llama Santon Carly o sea, es como un psíquico que es un estafador. Es, es genial ese papel y todo el, el tema de la época ¿no? también. Eh, la número dos, American Hustle, desde 2013, con Amy Adams, Christian Bale, Jennifer Lawrence, Jeremy Renner, y ahí hace el papel de Richie Damaso. Y la número uno, para mí, la que más he visto, y la que me parece la mejor, es American Sniper, del 2014, wow. de Clint Eastwood, con Sienna Miller, donde hace el papel de Chris Kyle, el francotirador con más muertes en, en el ejército de Estados Unidos.
1: Wow, no me esperaba que, que Joe y que Mario coincidieran de vuelta número uno. Buen listado, buen listado, Joe, buen listado. ¿no? La única que oh. puedo cuestionar así, pues, pues no la he visto, obviamente, Licorice Pizza, pero oh. me, me gustó. Bueno, me toca a mí y lo primero que tengo que hacer es esto. Yes. ¿Por qué? Porque hubo una que ninguno mencionó y, pues, como siempre hablo de último, entonces... Eh, me da gusto poder digamos, entonces mencionar a esta pero voy a empezar con las menciones honoríficas ¿okay? primero American Hustle el escándalo americano se llama en español del 2013 con Christian Bell, Amy Adams y Jennifer Lawrence y la otra mención honorífica nada más tuve dos Silver Linings Playbook eh, Silver Linings Playbook Los Juegos del Destino <ríe> del 2012 con Jennifer Lawrence y Robert De Niro vamos al top 5 la número 5 American Sniper, franco tirador del 2014 de Clint Eastwood con Sienna Miller. La número 4, también la mencionaron ustedes, Wedding Crashers, Los Rompebodas del 2005 con Vince Vaughn y Owen Wilson. La número 3, A Star is Born, que nada más Rafi la mencionó, me parece, eso me sorprendió eh, mucho. Mira, coincidimos en la 5 y la 3 tú y yo. Así es, así es. Nace una estrella del 2018 dirigida por el mismo Bradley Cooper con Lady Gaga. Muy buena cinta, hasta yo mismo me, me sorprendí y me la he repetido ya varias veces, obviamente por razones, digamos, que tienen que ver con el sexo femenino. La número dos, esta es la única que no se mencionó, y me da muchísimo gusto poderla yo introducir, porque me, no sé si la habrán visto. Esta película a mí me encanta, eh, como ustedes saben, digamos, pues yo soy escritor, y me encanta, y cualquier escritor, digamos, le va a encantar esta película. Se llama en inglés The Words, Palabras Robadas del 2012. Es con Jeremy Irons, también actúa... Eh, eh, Olivia Wilde, actúa Zoe Saldaña y actúa Dennis Quaid, es un tremendo peliculón, un peliculón Perfect. total, o sea, es una película realmente, o sea, está yo no sé, digamos, porque esa película pasó debajo del radar en el momento digamos, de su estreno, no sé qué fue lo que pasó pero si la pueden ver, véanla The Words, Palabras Robadas del 2012 y la número uno Limitless, eh, Sin Límites del 2011 con Robert De Niro, que también concuerdo con rafi que pienso que de las que hemos hablado, ¿cierto?, y las, las que ha hecho Bradley Cooper, sin contar de Hangover, obviamente, es la más repetible, porque realmente es una película de o sea, el pace, ¿cierto?, el ritmo que tiene la película es excelente. Así que, Repes, nos contarán en la sección de comentarios cuál de los rankings les gustó más, y vamos a esperar que ustedes también nos digan sus propios rankings. Antes de iniciar con las categorías, vamos a hablar un poco sobre Todd Phillips, el director de la película. Sus dos primeros esfuerzos como director, Road Trip, viaje censurado del 2000, y Old School, aquellos viejos tiempos del 2003, entraron en mi top 10 de comedias obscenas de todos los tiempos. Entonces creo que no cabe duda alguna de que estamos hablando de alguien con mucho talento. De ahí dirigió una cinta que fue muy criticada y no sé por qué, ya que a mí me gusta. No fue un fracaso en taquilla, aunque tampoco un exitazo, pero estuvo bien. Me refiero a una que mencionó eh, Mario, Starsky and Hutch, del 2004, con Ben Stiller y Owen Wilson. Luego hizo School for Sc Scoundrels, Escuela para Idiotas, del 2006, con Billy Bob Thornton y John Heder, otra muy criticada, antes de encontrar el éxito nuevamente con The Hangover. Además de haber dirigido la ya mencionada Due Date, todo un parto, en el 2010, y las dos secuelas de The Hangover, mejor olvidarlas, hizo War Dogs, Amigos de Armas, en el 2016, una comedia de crimen biográfica con Miles Teller y Jonah Hill. Después sorprendió a todo el mundo al dirigir el fenómeno cultural del 2019, la cinta Joker, Guasón, con la actuación ganadora del Oscar de Joaquín Phoenix que recaudó más de mil millones de dólares y fue aclamada tanto por los críticos como por el público en general. Entonces, les quiero preguntar nada más ¿Cómo han visto la carrera de Todd Phillips y qué impresiones me podrían dar sobre su dirección en esta película? Empecemos contigo. A ver, Joe, como es director, es tu punto fuerte.
3: Bueno, sí, o sea, ya había tocado un poco más o menos este tema antes, o sea, eh, Todd Phillips comenzó con todo el tema de, de las comedias eh, y sobre todo en esta, porque digamos muchas de las anteriores no las he visto, pero sobre todo con esta, eh, eh, como dije, se puede ver que no es un director de comedia normal, o sea, eh, 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 es un tipo que sabe dirigir, que sabe, digamos, a armarte una película eh, 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 con, con un guión y, y, y eso obviamente ha hecho que su, su pase a, a, al cine de no comedia, al cine dramático o, o de otro género o, 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 de, o de acción o lo que haga eh, es alguien que está preparado para hacer cualquier tipo de película, tiene el conocimiento técnico, sabe eh, todo el tema de, de la narrativa visual, lo domina a la perfección y lo vimos este, muy bien en en Joker, ¿no? Sobre todo este, Una película también muy bien llevada Y, y bueno, o sea Es, es un director eh, Probablemente También de los pocos casos Que, que hagan eh, eh, Lo que hizo Tom Hanks, ¿no? El brinco de la comedia Al, al drama, o sea, también es, es muy raro un director que hace Comedias que se convierta en un director Dramático con éxito, pero bueno En esta película principalmente nos dio Una muestra de lo que era capaz con todo el tema De la narrativa, ¿no?
1: No, ok, ahora eh, eh, con, con los actores lo hemos hablado, con los directores y te iba a preguntar, si, si no se viene nada en la cabeza, no, no hay problema pero no puedo, digamos, como pensar en otro director que viniera de una carrera como tan inclinada hacia la comedia que luego se hiciera una película como Guasón como Joker, cierto sí, que salió sea, de la hay, nada. Hay,
3: hay, hay gente que hace comedias o sea, te pongo un ejemplo, Billy Wilder pues Billy Wilder hizo comedias muy buenas pero no era un director de comedia, Billy Wilder hacía dramas y comedias o sea, sí. no era un exclusivo de dramas, pero Billy Wilder es uno de esos casos que, que tiene un, a lo mejor un 50 por 50 o, o un 40 60 en cuanto a comedia, porque hacía muchas comedias también. Eh, pero así alguien dedicado a la comedia, dos, tres, cuatro películas y, 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 y después brincar, eh, así que te diga, tendría que buscar, pero a la mente no, no me viene nada. El que más me brincó fue Billy Wilder, porque sí sé que tiene un balance ¿no? de, de, de películas, pero... Pero como el caso de Todd Phillips uh, ahora mismo no me acuerdo.
1: Es, es, es que si se hubiera hecho no sé, eh, A Star Is Born nace una estrella, sí. Yo te digo que, pero se, se hizo un, o sea, un, un estudio psicológico, un personaje como, sí, como como el guasón, o sea, fue fue genial. Realmente, o sea, yo, yo tuve que revisar fue Todd Phillips el que la, la dirigió y no 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 porque no tuviera talento. Sino por el tono que tuvo la película Y bueno, y ahora vamos a mencionar otra cosa Vamos de Todd, Todd Phillips igual. A ver Mario, ¿qué, qué, qué piensas de, de Todd Phillips como director? Y en esta película también
2: Bueno, pues sí eh. O sea, se, se ha visto bastante involucrado En muchas comedias que ya hemos mencionado A través del podcast También he eh, visto que tiene trabajos Como do, documentales ¿Cierto? Sí. Entonces pues quizás eso ha sido también Una base importante en su forma de dirigir En su forma de escribir a lo mejor nos sorprendió porque pues, hasta el momento la, no se ha escuchado mucho de él, sino hasta después de, de, de qué pasó ayer, cierto, las tres películas, y de pronto aparece, como dice Freddy, en el 2019 con otra película que nadie se la esperaba. Pero si nosotros vemos la, el, 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 la historia o las bases de, este, de este director, pues al estar involucrado con documentales, yo creo que le da también ese, ese, esa, sens esa, esa sensación como para manejar un, un drama.
1: Sí.
2: y lo y lo y lo que tiene el personaje del guasón es que no solo lo llevó a la parte a la parte de, de, de del criminal que conocemos usualmente cierto con el que se ve identificado el, el, el payaso sino que lo llevó como a una a una ya a una parte de su vida y como decía un estudio mental o sea qué pasaba por la mente y hay muchas teorías de esa película o sea a mí me me encanta la película porque no se puede decir que, que algo es cierto, sino hasta cuando lo analizas. Tiene algo muy profundo, y de verdad que el trabajo de este director me, me, me ha gustado, especialmente con lo que analizamos en, la, en las primeras partes sobre, sobre el tema de la película, el tono de la película, cómo empezó, cómo la desarrolló, cómo fue poniendo, encasillando cada situación. Y pues a mí me parece que este, este director es, es, es completo. O sea, yo creo que cualquier cosa que le, menos que lo pongan a hacer una película de Transformers, no sé, porque ahí sí no sé qué haría, pero bueno. Bueno, pues sí. sí, sí
0: Te sí, queda
3: sí. Michael Bay sin trabajo.
1: Claro, claro exactamente. Yo, yo, yo creo que sería sí totalmente capaz, porque es que, es que, de verdad, de verdad, o sea, me, me sorprendió, es como, no sé, como si de repente Ralphie se dirigiera The Deer Hunter, una cosa así, o sea. Y...
0: Sí, <risa> es,
2: es, nos sorprendió no. porque el, el del trabajo que ha hecho, o sea, del salto que dio del 2013 al 2019, pues sí, no, no esperábamos, esperábamos quizá otra comedia más de él, ¿cierto?
1: Claro. Documentales
2: okay. ya, no, ya no los
3: hacía. Es, 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 dirigirse, es dirigir de Deer, Hunter, de Deer Hunter después de hacer, qué sé yo, Porky,
1: O sea, es una que es rarísima. Es rarísima. Es actor, exactamente, sí, exactamente. A ver, Ralfi.
4: Mira, o sea, estoy completamente de acuerdo en lo, que, en lo que dijeron Mario y Joe y tú, Fredo. Y creo que, o sea... El tema con, con este director es timing. El tipo tiene, su visión tiene un timing increíble. Porque si tú ves toda la transición de, de pasar de, de, de Hangover o qué pasó ayer y todas sus secuelas, pasar a War Dogs, a Perros de Guerra, es una película que es un drama con comedia. O sea, el, el, el timing de comedia que tiene... Perros de Guerra es increíble. Nunca pierdes la sensación de drama a pesar de que pasan cosas chistosas. Pónganse a la escena cuando sale Jonah Hill con, con, el, con el rifle de asalto a, a, a asustar a los dealers. Es una película completamente dramática y te mete ese tipo de momento. Y con el Joker mm. lo, lo supo hacer. O sea, agarrar un personaje que es, es caricaturesco con comedia, darle ese toque de drama pero sin perder el lado de, de comedia de alguna manera El personaje es increíble, y creo que ese, ese concepto es lo que le ha permitido a él, o, o esa habilidad es lo que le ha permitido a él tener una, un, una carrera de dirección tan variada a nivel de género
1: Ok, bueno eh, yo, yo simplemente como para cerrar con un tono un poco jo, jocoso es que para los que no, no sabían, a Todd Phillips le gusta también, por lo menos en sus comedias, le, le gusta hacer cambios, apariciones especiales. Uh -huh. ¿cierto? Entonces, digamos, precisamente en la escena que tengo yo detrás, como 10 segundos antes la aparecía en la escena. Él era el que estaba en el ascensor, que al parecer estaba haciendo, pues, digamos, vamos a ponerlo así, se sexo oral, ¿cierto? A la chica que iba en el ascensor, como le decimos aquí en Panamá, estaba bajando al pozo. <risa> <risa> sí. <risa> y y entonces él siempre hace este tipo de cosas, digamos, como en, en, en sus su escenas o en, o en sus comedias, digamos, en, en Road Trip, no sé si se acuerda que había una escena en la el que el, el, el personaje, digamos, de la, de, la, de la novia que iba en el bus, y entonces que hubo, hubo uno que el creepy guy, o sea, como el, como el tipo loco que, que estaba como enamorado de los pies de ella, y se los ves, algo así, no, no me acuerdo, pero ese era Todd Phillips también, <risa> y en la película Old School, aquellos viejos tiempos, es el que llega al inicio de la película, que está Luke Wilson con Juliet Lewis, y entonces que Juliette Lewis le confiesa, era la novia de Luke Wilson, y le dice que ella, su cosa eran las orgías, entonces toca el Ajá. timbre, y, y es Todd Phillips el que, el, el que dice, aquí es el gangbang, <risa> entonces sí, o sea, es, es brillante Entonces pues hasta para eso tiene su comedic timing también Así que bueno, esas son las impresiones que tuvimos sobre Todd Phillips Un gran director y que realmente promete mucho para el futuro Y vamos a ver de, qué nos regala después de Guasón Creo que está digamos por ahí en sus créditos Guasón 2 Que eh, estábamos anunciada, así eh, que vamos a ver digamos entonces cómo nos viene Empezamos con las categorías ahora. Primero, las mejores escenas. A ver, Mario, ¿qué nos traes? Uf.
2: Las mejores escenas. Tiene que ser la del tigre. Y Mike Tyson, el camino de Mike Tyson. <risa> y cómo metieron los tigres en el carro. Esa tiene que ser una de las mejores escenas. Eh, otra escena, cuando, cuando Chao, ¿cierto? Leslie Chao, sale del baúl del carro... Oh, naked. Yo creo que esa la
3: tenemos todos
2: Esas para mí fueron Las dos mejores escenas de la pelea Hay muchas más, obviamente sí. Les no nos sorprende eh, Paragliding, o sea, yendo En paracaídas <ríe> en, en Las Vegas Una persecución que se da toda, A toda máquina por ahí, ¿cierto? Entonces, la de la patrulla robada Esa es una muy buena escena Sí. Y definitivamente sí. las escenas con Carlos, con Carlitos, pues <ríe> Carlos, Carlos el Bebé. Sí, así es, Carlitos. Okay. A ver. Eh, adelante.
1: A ver, Rafi.
4: Ok, bueno, fuera de las que de las que Mario, Mario ya dijo, por la, bueno, la de Mr. Chow cuando sale, la escena cuando tú está cantando la canción del Tigre, <ríe> creo que está, está muy bien lograda, está muy, muy bien encuadrada esa escena. O sea, desde tener el pollo en el piano es, es completamente absurda y, y genial. Una que me gusta y quiero que yo me ayude porque no me queda del todo claro si es una toma o una escena, pero es la escena o la toma en honor a Rainman cuando están cuando están bajando eh, Alan y Phil por el por el, por las escaleras eléctricas y es la toma de Rainman. Me encanta, me encanta como cómo fue lograda. La, la escena del desierto cuando hacen el intercambio por, por el dog Negro <risa> creo que está súper 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 bien lograda y bueno los dejo para que sigan ustedes
1: si tengan alguna adelante Joe
3: eh, bueno yo la que tenía como la mejor es obviamente la de, la de show saliendo del carro desnudo eh, y que comienza a repartir toletazos a toda esta gente con, <risa> con, con, con la pata de cabra esa y después saludando esa me pareció genial eh, creo que la que más me gusta, la que más me dio risa, es la de cuando están viendo el, el video en la casa de Tyson de todo de cómo pasó todo, y él y, y está orinando la piscina, y el, y el otro dando la león, Entonces, toda, esa, toda esa parte es buenísima.
1: Este... Este feeling que es, no es que es un animal, una bestia tan, ma, tan majestuosa y de repente empieza detrás del tigre y Maitre se lo voltea a ver como que dice, estoy
4: enfermo. Y Alan caminando caminando perdido buscando la salida en el, en el fondo.
3: <risa> esa, esa para mí es la mejor. Y la otra también es cuando llegan al hotel y también está Tyson. Y que le, ahí le mete el... Ah, que le
1: y le, le dice, hola, oh, ¡pum! <risa> ¿Sabes sabe, sabe, sabe qué? Me encanta esa escena en particular que, que después que, que, que no queda Alan llega a llega, llega este estudio y dice, todavía la tiene, todavía la
0: tiene.
1: <risa> 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 es <got> ¿no? <risa> y No le importaba para nada Alan. <risa>
3: Esa es la que tengo, así que Rafa, a ver qué tiene.
1: Ok, bueno. Ah, a... no, ya Rafa
3: veo. A... Dale, sí, 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 dale, Bueno,
1: eh, eh, a, bueno hay muchísimas. ¿no? Voy a tratar de mencionar todas las que tengo, pero, pero, pero bueno, digamos, el, el tema vamos, del, del viaje, digamos, hacia Las Vegas fue genial, ¿cierto? O sea, digamos, eh, eh, to, todo, digamos, no la se dieron cuenta, digamos, en el auto, cuando iban en el auto, bueno pues, que hablan, ¿cierto? Que no estaba bien de, de la cabeza. Cuando llegan a las la gasolinera, y entonces se, a, se acerca el viejito este y le dice: Uh, tre tengo tremendo carro. Le, le dice Alan: Y te acerques, no. sigue caminando, sigue caminando. No voltees. No me <ríe> mires tampoco. <ríe> no me mires, ni me mires. Bueno, no, y cuando llega, llegan al hotel y todo lo que hacemos, no, no, el check-in en el hotel, todo sí, 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 es ese Entonces genial, es genial. No, no voy, digamos, entonces, a pisar las categorías de las mejores líneas. Bueno, eh, eh, pensé que iba a mencionar cuando se despiertan, digamos, entonces en la habitación, ¿sí? Y, y hay esa toma que, que, que le hacen, digamos, a Stu, ¿sí? que está como está desorientado. No sé cómo la hicieron, ¿sí? Es como ah, si, okay, como sí, si sí. hubiera grabado también. Sí, eso eso, sí,
4: eso, es, eso es, lo hacen con un, un arnés que le ponen en la cintura eso, eso, y, y es
3: un brazo es, que es, es, la es, cámara. Eso, eso se llama Snorricam. Si te acuerdas, eso se usó en Raking for a Dream. Ajá. Mm -hmm. Hay una parte cuando, cuando sale... El, eh, creo que es el personaje del Weyans, que es cuando le disparan a, a, al, al mudo, él sale corriendo y sale con esa cámara.
0: Sí, y también sí.
3: Lockstock and Two Smoking Bars, cuando pierde la plata, él sale también con esa cámara, Exacto. así también.
1: También, sí. O sea,
3: se llama Snorrika. Sí, es como una steady, pero en vez de filmarse antes, te filma.
1: Sí, pero, pero esa escena es genial, o sea, cómo establecen todo, digamos que él está desorientado. Luego aparece, digamos, entonces Alan, así desnudo, la cintura para abajo. ¿no? Que, que, que se cae al lado del piano y después entra al baño y le toma como 10 segundos darse cuenta que es un tigre. Entonces, no, Entonces, ¿no? Y, y, no hay, un, hay una gallina, hay un pollo, yo no una sé. Gallina. Cómo, bueno, y ese también, este, O sea, este tú este nunca te está... se subo a la procedencia.
4: Mientras estás orinando, o sea, que es casi imposible cortarlo.
1: <risa> mire, 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 yo sé que ustedes no se atrevieron a mencionarlo, pero yo sí lo voy a mencionar, el brunch con Carlos del bebé. El tema, el tema, digamos, no, de, 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 de Alan, digamos, haciéndole, me, yo sé que no, se, no es políticamente correcto y demás, pero eso me toca a mí, o sea, mi, en mi humor, cada vez que veo, digamos, a, a Alan haciéndole a, a, a Carlos, The Baby, ¿no? ¿Sí? Y cómo lo hice, como, oh, 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 no, Carlos, en, en la mesa no. En la mesa no. En la mesa, no. Bueno, eh, eh, las, las escenas, digamos, del, del Black Jack también, o sea, son geniales. Esa escena nos dio uno de los mejores memes de la historia, o sea, vamos con, con Alan, digamos, y el, el cálculo, ¿no? Digamos, con los números y demás. Ese meme es muy, muy popular. Rafa la
3: menciona mucho.
1: Sí, Ajá. también, también, o sea, muy, muy, muy bueno. Eh, eh, pero creo, digamos, entonces, o sea, que hay dos, ¿no? O sea, que ustedes no mencionaron tampoco, que creo que son, digamos, mis favoritas. Primero, la escena de The Dan Band, al final, o sea, The Dan Dan es la banda. Cierto que esa banda salió en varias películas de, de Todd, Todd sí. Phillips. En old school salen en aquellos viejos tiempos y en esta también. Esa, esa banda a mí me encanta. Eh, y o, ojalá, digamos, pues no, hubieran aparecido más o no sé. Pero la escena, digamos, mi favorita, creo que es todo lo que pasa, digamos, en la estación de policía. ¿Sí? O sea, cuando... Cuando llegan y este es que está en el teléfono público y entonces mientras que está hablando Phil, se acerca al niño el gordito y entonces él acerca a la y a la le patea el teléfono y el gordito lo mira así, ¿no? Y, y entonces uno, uno dice aquí va, va a pasar algo ahí más. Hay hay pues, tema. Se lo lleva a la sala de interrogatorio, entonces uno ahí negocia Phil, digamos, con su labia y de repente viene el tema, digamos, entonces con el taser no sé. Con el taser y entonces viene y dice, vamos a hacer una demostración y esto dice que, oh! <risa> y después viene entonces agarran digamos entonces, eh, eh, la niña entonces le da digamos entonces a Phil y le, y le da digamos entonces en la parte privada y la mejor parte digamos entonces el niño no que se acercamos entonces y viene Rob Riggle que hace el papel del policía y dice me gusta la intensidad ¿Sí? eh, apunta apunta será que tiene pam in the face ¡Lindo face! En la cara, en la cara. No, esa esa escena es brillante, o sea, es brillante, brillante, brillante. Esa, escena. esa es mi favorita. No sé, digamos, pues si, si concuerdan. Tenemos que elegir una. ¿Quieren mencionar usted alguna otra? Pero para mí, la escena, todo lo que pasa en la, en la estación de, de policía es lo mejor. No sé, ¿qué opinan? Ok,
4: usted? yo tengo, tengo otra y es justo la que tengo de, de fondo. Ah, sí. O sea, la, el, todo el discurso de Alan. O sea, no 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 pisa otra categoría porque realmente es cero citable, pero, pero el discurso, la intensidad y todos así friqueados cuando saca el cuchillo <risa> y se corta la mano.
2: <risa> dame el cuchillo, dame el cuchillo. hermano de sangre.
1: <risa> buenísima, buen, buenísima. ¿Cuál, cuál otra, Ralphie No, esa,
4: esas eh, eran las que traía. Okay. Considero, o sea, que la todo lo de la policía es una secuencia muy, muy buena. Ok, pero como escena icónica y, y, o sea, considero para mí la, la mejor sí. escena es
1: Les de Chao saltando del carro y agarrando los nudos a, a golpe. Ok, ¿están de acuerdo ustedes también? Sí, de acuerdo. Yo, Mario, sí, o sea, les, les a, a mí me gustó, miren que me, me encantó, ¿cierto? La, eh, también lo de, lo de Chao. Pero me gustó más la segunda escena con él, ¿cierto? Cuando estaba en el desierto haciendo el intercambio, porque me pareció que fue más nasty. Sí, que, así que.
0: Usted sabe a qué me refiero. Adiós.
1: Usted sabe a qué me refiero. Y yo, este nasty, este. ¿no? Totalmente nasty. Me encantó, me encantó. Yo sé, digamos, que ahora gente que dice, ah, que no sé qué, que el estereotipo, que no es políticamente correcto, ¿qué importa? Es muy gracioso, ¿cierto? Se, se, o sea, la votó la, la totalmente Ken Jeong, digamos, con el, con, el, con el papel. No, está bien, no me molesta, en lo más mínimo, a mí simplemente la escena en la estación de policía me encanta y todo lo que hizo Rob Riggle ahí, o sea, me, me pareció fantástico, pero gana. Entonces, pues no, la escena, digamos de, de Chao saliendo del, del baúl o de la cajuela del, del auto, eh, que fue una, una, una sorpresa total, una también que me gustaría mencionar ¿saben, ¿saben cuál es? Uh -huh. que me gusta mucho ese actor también Bra Brian Callen, cuando llegan digamos a la, a la a la capilla, donde se habían casado Stu y Jade y entonces sale este actor Brian Callen que es tremendo también y ha salido en varias comedias y dice, y di y dice como un acento así como de, de griego ¿sí? que, que creo que el personaje <risa> era, era griego no, este, este tipo, hablando de esto, este tipo es este, el bastardo más loco que he conocido en mi vida. Y lo abraza y dicen: Ven acá, ven acá, desgraciado. ¿No? Y, y estudiqué: y, ¿Qué pasó, qué pasó? Ese tipo la votó totalmente, totalmente. La votó la Brian Cullen ahí con ese personaje. Me encantó, me encantó. Bueno, pero gana. Entonces, eh, chao, saliendo de la cajuela o, digamos, del baúl del carro. Repes, ustedes nos dirán en la sección de comentarios si están de acuerdo con nuestra elección. Nos vamos ahora con las líneas de diálogo más citables. Eh, nada más quiero mencionar una. Tengo varias. Voy a mencionar una. Ah, no quiero que me la roben, porque esta, ah, esta línea llevo no, años. Todos sabemos cuál es.
2: Ah, Adelante. sí, voy ya la sabemos. Voy a,
1: voy a, la Michelle Pfeiffer de una. las líneas de diálogo. Voy a, voy a decir una. Tengo más, varias y después se uh -huh. las paso. ¿okay? Pero vale. entonces, la línea que quiero mencionar es la que dice el, eh, Jeffrey Tambor, Cierto, que es, es el, yo, yo el, 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 el futuro suegro de Doug cuando le está entregando el auto y le, di, y le dice: Tranquilo, tranquilo, lo que pasa en Vegas se queda en Vegas, excepto el <risa> herpes, esa porquería se regresa contigo. <risa> esa para mí es mi línea favorita de esta película. Yo sé que Alan tiene sus joyas, pero esa línea y el delivery de Jeffrey Tambor la botó totalmente. Entonces, bueno, empecemos contigo, Mario, adelante.
2: Bueno, pues sí, o sea, Jeffrey Tambor tiene algunas frases en esta, ¿no? Al inicio sí. de la película, cuando dice que probablemente está, está recibiendo una danza, un baile, yo no contestaría tampoco. Pero yo creo que me voy con Leslie Chao en esta. Yo creo que ha sido una frase, no una línea, pero es una frase que se ha convertido también en un meme, ¿no? El no lo sé, dime tú. Dime <risa> tú. Esa, esa es una línea icónica. Hay varias, sí, pero yo me quedo con esa. Definitivamente es algo que se ha, se ha quedado plasmado incluso en, en memes y pues me, me, me gusta mucho.
1: Ok. A ver, Esa, es muy, esa es
3: muy buena candidata.
1: Uf, hay, hay, hay muy, muy Demasiadas, hay demasiadas.
4: O sea, si vamos con, con Alan, que es el que tiene los mejores one-liners, eh, cuando están haciendo el check-in en el hotel... Y le pregunta a la, a la recepcionista si ese, si ese es el el, 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 palacio. el palacio del César Real. Y se queda con que, sí, 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 sí aquí, vive el, aquí no vive el César realmente. <risa>
0: <risa> y no, señor,
4: sé, lamento decepcionarlo. Pero para mí, una de las más ácidas de todas de, de Alan es cuando tú está hablando del anillo y dice que debe ser el anillo del holocausto de la, de la abuela. <risa> y Alan dice. No, no sabía que daban anillos en el holocausto. <risa> sí,
1: muy como, 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 como si fuera un evento, si un Super Bowl, ganaron un Super Bowl, una cosa así. Y que fue, improvis y que fue improvisada.
4: Sí, y precisamente tú le dice cuando están regresando al hotel, eh, antes de, de, de encontrarse con Mike Tyson, que está hablando con Alan y le dice eres demasiado estúpido para insultarte siquiera y Alan, ah sí, muchas gracias
1: no, buenísimo, buenísimo
4: y a ver, bueno, eh, dos más Ok, eh, la, la primera entonces cuando cuando está Alan tratando de empatizar con, con Leslie Chau <ríe> y le está hablando, le está diciendo que, que él también odia a Godzilla porque Godzilla destruyó muchas. <ríe> y estaba para Fredo, que tanto le, le gustaban las escenas con Carlos. A ver. Cuando lo dejan en el carro. Es que no, no, él va a estar bien, le, le, le dejé la ventana un poquito abierta.
1: <risa> cuando llegan a la capilla, sí. <risa> yo tengo un
4: par más, pero háganle. Dale, yo
3: eh, Bueno, tengo esta de, ¿no? de Alan con Phil, que, que le dice Alan, ¿no? Y si lo que está muerto, no puedo permitirme perder a alguien cercano a mí otra vez. Me duele demasiado. Me enojé mucho cuando murió <risa> mi abuelo. Y dice, ¿cómo murió? Y dice, en la Segunda Guerra Mundial. Murió en batalla. No, estaba esquiando en Vermont, <risa> con lo que fue durante la Segunda Guerra Mundial.
1: Ay, buenísimo. La otra es
3: eh, de, de Phil, ¿no? Con, 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 cuando estaban donde el doctor, que le dice, que le dice Phil y que eh, eh, la mejor capilla, capilla pequeña, ¿dónde queda? ¿Sabes dónde está? Dice sí. <risa> En la esquina de cojo un mapa y vete a la M. <risa> estoy, estoy médico, no ya turístico.
1: <risa> Esa es fuerte <risa> también. Esa es una candidata fuerte.
3: <risa> pero las otras que tengo ya las, ya las habían dicho los muchachos. ¿Sí? Ok. Sí, la, ¿Todas? Eh, sí. Ah, no, no, no. Ah, no aquí, tengo una, aquí tengo una que no han dicho. No, esta es al principio. Esta, es, es más, yo diría que esta puede ser. Porque esta o sea, es al principio, pero me dio mucha, mucha risa. Cuando, está, cuando van a buscar a, a Stu. Y,
0: ah. le dice,
3: y le dice Melissa, ojalá tus amigos fueran tan maduros como tú. Y dice esto, y que son maduros en realidad, solo tienes que conocerlo mejor. Y llega Filita y dice, llamando al doctor Maric.
0: <risa>
3: <risa> doctor Maric. Y dice, dice tú y que debo irme. Y le dice Melissa. Es una buena idea, doctor Marica.
1: <ríe> es buenísimo, es buenísimo. Bueno, eh, voy yo entonces. Eh, en, la, en la gasolinera, ¿cierto? Cuando mencioné, digamos, pues no, que este Alan está insultando al, al viejito, al anciano, y entonces están adentro, eh, están hablando Phil y Doug, y entonces <ríe> y, 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 llega, llega Phil y le pregunta, ¿está bien de la cabeza? Y le dice Doug, Sí, sí, nada más hay que tratar, digamos, como de, de no darle el icono, se sé dice y dice, Dios, es como un Gremlin, viene con sus instrucciones y ¿Sí? todo. <risa> ok, luego, luego, digamos, entonces viene esta, eh, 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 esta un poco pesada, creo que no voy a leer esta mejor, porque era como, la... sí, esta un poco pesada, sí. En, en otra, eh, una también muy, muy graciosa fue, cuando, cuando iban, digamos, camino a Las Vegas, entonces llega Alan y dice: No, que estoy le leyendo este, este libro, vamos, de cómo contar cartas. Entonces llega y le, y le, y le dices: Tú, eh, eh, contar cartas es ilegal. Y, vie y viene Alan y dice: eh, no, no es, no es ilegal, simplemente es mal visto Es como masturbarse en un avión Y viene Phil y dice es Creo que también sí". masturbarse en un avión es ilegal Y, 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 y llega Alan y, y dice No, no, no eh, es Simplemente que la gente se volvió muy sensible Después Del 11 de septiembre Muchas gracias Bin Laden <risas> <risas> eh, Entonces Y la y la Y la otra entonces, clásica, clásica, vamos a cuando, cuando cuando estaban, digamos, creo que era cuando, después que Alan eh, confesó, ¿no? digamos, y dijo que los había drogado con el J Jager Ma Meister. Y entonces llega y les dice, y les dice eh, Stu, y le dice: Aquí hay algo que le, quiero, que le quiero recordar a los dos: nuestro mejor amigo Doc probablemente está boca abajo en una zanja. ¿No? Y, y, ¿Y algún adicto a, a, a la metanfetamina se, lo, se está tirando su, su cadáver en este momento? Entonces, no, no, bueno, y, y, y la otra, bueno, la voy a decir, pero pero bueno, eh, eh, digamos, entonces, cuando, cuando están hablando, digamos, de la, de la novia de Stu, y entonces llega y, y pues, el chiste recurrente era que ya se había acostado, vemos con un bartender o con un mesero, ¿cierto? Con un, un busboy, ¿cierto? En un crucero. Y entonces llega, y entonces le están cayendo encima esto, y viene, y viene esto y dice, y, y, y deben saber ustedes que ya él ni siquiera se vino, digamos, dentro de Me ella. <risa> y, viene, y, viene, y, viene, y viene Phil y le, y le dice, ¿tú le creíste eso? Y dice, sí lo creo porque ella le da asco el semen.
2: <risa> sí, eso estaba
0: pasada, pero fue buena.
1: Ay, Dios mío, esta, línea, esta película está llena de líneas, pero si tenemos que escoger una nada más, ¿por cuál nos vamos, o creen que es imposible acordar, acordar en una? Está complicado. O sea, creo que eh...
4: está difícil, pero me iría con lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. La que dije
1: así. al principio, yo creo que esa es la mejor sí. línea de la película. Sí, a ver, yo eh, o Mario, a ver, ¿nos, ¿nos apoyan ahí o qué? Yo te puedo apoyar porque también la tenía.
3: Sí.
2: De hecho, de hecho, pues esa fue la que marcó toda la película realmente. Sí,
1: Totalmente, <risa> totalmente. Así que bueno, la mejor línea, digamos, entonces, en qué pasó ayer es lo que pasa en Vegas, se queda en Vegas, excepto el Herpes, porque quería cerrar esa se regresa contigo. <risa> Así que, repes, si ustedes están de acuerdo, por favor, nos dicen, si no. Nos escriben en la sección de comentarios y nos dicen cuál es la mejor línea de, la, de diálogo de la película. Nos toca hablar ahora sobre qué ha envejecido bien y qué ha envejecido mal. Entonces vamos a darle la oportunidad a Ralph de que inicie. Adelante.
4: Bueno, es, es, es un tema complicado porque hay muchas cosas que supuestamente han envejecido mal que son una comedia, entonces yo, sí. yo no las pondría como que envejecieron mal. O sea, la gente se volvió más sensible, no, no envejecieron mal. Okay. en general creo que la, la comedia envejeció muy bien el tema de los amigos yéndose en un road trip o yéndose en un viaje de amigos, una despedida de solteros. Eso pasa, pasó y seguirá pasando. Envejeció muy es. bien, decisiones <ríe> estúpidas, eh, fueled by alcohol, decisiones estúpidas gracias al, al consumo de licor siempre van a pasar. Eso envejeció bien, será vigente y, <ríe> y sigue siendo siendo vigente. La verdad, la verdad, yo no tengo nada que haya envejecido realmente mal de la... Yo tengo un la de la película. Okay. Creo que eso es un tema más de... O sea, la gente ya no acepta ese tipo de cosas, pero no necesariamente envejecieron mal.
1: Uh -huh. Adelante, Joe.
3: Eh, sí, concuerdo con Rafa, lo que envejeció bien, precisamente era el tema de despedida de soltero en Las Vegas. Eso no puede envejecer mal nunca. Eso va a envejecer bien por años de años de años. Eh... Tengo que envejeció mal. Esta película es del 2009 y yo creo que ya en el 2009 era poco usual. Me extraña que lo hayan sacado, pero me parece que ya en el 2009 era poco usual. Obviamente ya eso es totalmente obsoleto. Son los pagers, los beepers, que le llaman aquí. Sí. Eso es algo que... Pero, pues chiste, yo, pero pues
0: es que era,
4: era parte del chiste. chiste. Claro, o o sea, sea no, chiste, pero... O sea, que estaba pero...
1: como tan desconectado de la realidad
3: de negocios. Pero, pero ha envejecido mal porque alguien que tiene, qué sé yo, 10, 12, 13 años no tiene idea de lo que es eso, ¿entiendes? Entonces, eso ya ha envejecido mal, porque es algo que ya está obsoleto. Eh, y otra cosa que tengo que envejeció mal, uff. Cuando se despierta el tigre en el carro. Ah, el CGI. Eso, pa no, ah, man, okay, eso sí. es, parece un pelo, parece cuando en los tres chiflados se disfrazaba a alguien de, de gorila.
0: Pare parecía <ríe>
3: alguien disfrazado de tigre. O sea, es que. O sea, yo no sé si era CGI, a mí, pare a mí me pareció un muñecón, O sea, yo, no, yo jamás lo hice CGI, ¿sabes? pero se veía terrible. Entonces abre los ojos todo. O sea, es que parecía un muñeco. O sea, abre los ojos súper irreal. Entonces, eso. eso ese ese tigre total me reí de lo de lo, de los gallos ese de ellos ok esas son las, esas son las cosas que tengo
1: ok, Mario
2: bueno pues yo eh, estaba justo con Ralphie en esta o sea son más cosas que ya no se aceptan hoy en día de lo que realmente la película envejeció y yo yo marco aquí algunos puntos que yo no había tomado en cuenta o sea el CGI pues sí es algo que Incluso si vemos las películas hoy en día, aquí en 20 años más quizás sea súper hiper real, ¿no? Entonces también lo vamos a ver envejecer un poco mal ahí, pero lo del, lo del, lo del pager, <ríe> yo creo que eso ya, ya o lo toca sacar o lo toca, porque no lo van a entender realmente, es más, yo creo que mi generación, yo, no, yo medio conocí algo así, pero eh, uno entiende, pero... ¿no?
4: Es que eso, para mí, yo, yo estoy de acuerdo con Fredo y eh, sigue siendo parte del chiste, o sea, sí. No, sí,
2: bien. o sea, entiendo, pero, o sea, también ponte a pensar, eh, un niño, como decía, claro, tampoco lo va a ver un niño de 13 años en la película, no, pero... <risa> Exacto, so, pero, pero, pero bueno,
3: en 10 eh, años, años, años que tenga
2: años En 10 años más, ¿cierto? ¿Le va a tocar buscar sí. en internet lo que era un pager? Porque realmente Así no lo vas a ver. Bien. Entonces sí, es, yo sé que es parte del chiste Pero sí, yo creo que la película Tiene muy pocas cosas que van a envejecer mal Realmente, son contadas Con las manos, sí, pero por lo general Sí es una buena película Que, que yo creo que va, va, va a trascender Porque el tema de la despedida de soltero Las locuras Y las ganas de ir a conocer Vegas Oigan, están ahí presentes toda la vida
1: Sí, sí, bueno eh, Yo digamos En cuanto a lo que envejeció bien, la banda sonora ¿cierto? O sea, es, tiene muy buenas canciones también, eh, incluyendo pues, ¿no? La del la, la, final, o sea, ¿no? Eh, muy 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 bien utilizada. Algo que envejeció bien también fue cómo ma mantuvieron al personaje de Alan como una persona socialmente inepta en todo momento. Incluso, no sé si se dieron cuenta, vamos, la escena cuando iban en el auto, después que ganaron, digamos, en, eh, jugando, jugando Blackjack, entonces que Phil estaba todo emocionado y dijo, ¿no? Y llegué y, 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 Llega y le dice, Alan, Alan, you're the man, o sea, tú eres el hombre. Y entonces Alan le dice, y tú también, Phil. Tú también, Phil. O sea, no, él no sabía cómo reaccionar o cómo, digamos, entonces actuar so, socialmente. Entonces, aún en una escena como esa, lo, lo mantuvieron muy, muy bien. Eh, lo que mencioné, digamos, de Dan Band, o sea, la banda, digamos, también, o sea, no, al final, esta, o sea, me encanta, me encanta esa banda. O sea, totalmente, y me hubiera gustado, pues, como ver un poquito más. Me en hubiera el, gustado en verlo en el medio tiempo del Super Bowl, con eso les digo todo <risa> eh, okay. eh, eh, Rachel Harris Como la novia del, del infierno la, la novia de Stu también Es un personaje que habrá personas que no les gusta Pero yo pienso que lo que hicieron fue a propósito Como juntar todos los Defectos que puede tener una novia y lo pusieron En una sola persona y toma Y, le, ¿no? y la convirtieron Como en la novia del infierno Ok eh, las dos canciones que, que, que crearon tanto eh, Ed Helms como Zach G son dos canciones de ellos. La canción, digamos, de Doug, eh, digamos, no, mientras que esperaban que se durmiera el tigre. Y la canción, digamos, no, de, de Zach G también, de que, de que, we're the three best friends anybody could have. Sí, esa, 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 <ríe> esa, también la crearon ellos también, me muy, muy bien. Eh, y otra cosa que también ha envejecido muy bien, ha sido la duración Ralphie de la película, creo que tú deberías apreciarlo porque no es larga, no tiene escenas desperdiciadas, y la secuencia final con los créditos, digamos, o sea ¿no? mostrando a Carol Top a Wayne Newton y todo lo que pasó no, la, lo la noche anterior, ahí, sí. eso digamos ha envejecido muy, pero muy muy bien, yo me acuerdo cuando esa escena salió yo estaba en el cine, y era la gente pero, o sea, es difícil a veces terminar una comedia, si ¿sí? es y yo, yo me acuerdo en el cine clarito, pero claramente, que la gente estaba satisfecha con la comedia. Nos habíamos reído de a más no poder. Y entonces, eh, o sea, ¿no? terminó. Eh, y supuestamente, digamos, entonces, pues como pensamos que iba a quedar la película, todo el mundo estaba satisfecho. Y de repente sale en esta escena, digamos, entonces ellos con Carrot Top, eh, <risa> tú jalándose el diente en el, en, el, en el strip club todo el tema, digamos, entonces eh, 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 con Wayne Newton en la fuente y después todo el eh, eh, Alan, digamos, con el, el Billy con la viejita. Con la... <risa> y toda esta cosa, eh, un, un tema, digamos, era, era como a mí casi me da algo cuando yo vi esa, esa escena en el cine, dije, no puede ser. Fue genial, genial, genial. Y yo pienso que envejeció muy, muy bien. Habrá algunos que podrían argumentar que no envejeció muy bien porque ya después que sabes que viene, ¿cierto? Entonces... Te explican como la cosa al final, pero haberla visto en el cine y sin saber lo que venía, es una experiencia digamos, que realmente, o sea, bueno. Y en cuanto a lo que envejeció mal, dos cosas nada más. Las secuelas, que, eh, o sea, la verdad, la verdad, que ojalá no las hubieran hecho. Las dos tiene sus momentos y eso por la tres la hicieron por dinero. Y Y, la eh, y Mike Tyson gordo, ¿cierto? O sea, con su panza ahí. Eh, no <risa> sé si... O sea, hoy en día está, digamos, en mucho mejor condición física y me gustaría, pues, no sé, si pudiesen como... Utilizar la tecnología y borrarle la panza, y ¿eh? no sé, pero, o sea, no no sé, muy, eh, Mike Tyson, digamos, uno de mis boxeadores favoritos de todos los tiempos, y no me gustó verlo así, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Algo más que tienen ustedes? No, bueno, Repes, entonces ustedes nos escribirán en la sección de comentarios si le est estuvieron de acuerdo con las cosas que dijimos o si, nos, si se nos quedó algo por fuera. Hacemos la transición a qué tal este otro casting, entonces tienes la palabra Joe, ahora tú para empezar. Adelante.
3: Eh, ok, voy a decir lo que tengo para Alan Y tengo unos más Pero para que los otros los digan Voy a comenzar con Alan eh, Para Alan fueron considerados Jack Black
0: sí.
3: Jonah Hill Este está medio raro Jake Gyllenhaal Ajá. <risa> sí. Y Thomas Hayden Church Obviamente Jonah Hill Súper que lo veo Y Thomas Hayden Church ¿ahora está interesante, no sé por qué me viene a eso. A mí también me, 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 me agrada mucho esa actor, sí, sí, sí. ¿verdad? Sí.
1: Y el, y el, y el tema de, de yo yo, yo en Agil porque el personaje inicialmente fue escrito pensando en un hermano menor de la novia, ¿cierto? Y luego, digamos, después decidieron cambiar y poner un hermano mayor y Thomas Hayden Church iba a ser. Y cambiaron uh -huh. al final, digamos, por Zach G. ¿Qué más tienes, yo?
3: Eh, bueno, tengo para Phil. Eh fueron considerados Paul Roth que dijo que no Josh uh -huh. Lucas uh -huh. que ese, él, él tuvo pero una época y después se perdió, se quemó totalmente sí. Josh Lucas eh, Vince uh -huh. Bond, que si eh, en antes lo dije que si, eh, si hubiera salido Vince Bond en esta película, hubiera sido un fracaso.
1: No, no eh, uh -huh. Josh Harnett. No lo veo. Y Ethan Embry. Ethan Embry tampoco, pues, ¿eh? Yo tenía yo. Tiene, tiene ca, cara de nice guy, muy, muy, po, muy po, agradable.
3: Paul Rudd y Josh Harnett hubieran estado muy
1: interesantes en ese papel. A mí me hubiera gustado Vince Vaughn porque le hace muy bien ese papel.
3: El tema,
4: el tema es que Vince Vaughn puede ser un tipo desagradable, Paul Rudd no. Paul Rudd le pasa lo mismo que a Tom Hanks. Lo pueden con la cara de buena gente. Entonces a Paul Rudd no le vería ahí, a Vince Vaughn sí.
1: A menos que hubiese Ay, yo, sido el, el, el Paul Rudd de Anchorman. No, y Josh
4: sí Puede ser, puede ser. Y puede Josh ser. sí. Se me, me había pasado, sí. pasado el de Anchorman, tienes sí. razón. Yo, Josh Harnett sí hubiera quedado en ese papel.
3: Sí.
1: Eh, eh. Ok, ¿qué más tienes?
3: Eh, ya voy a pasar, pues, si no, los lo dejo a ustedes. Si okay. no.
1: a, sí, ver, a ver,
3: Mario.
2: Pues sobre esto, no. no ya no creo que nos lo mencionó Joe todos lo, so, los. Sí, otros sí,
1: castes. sí, ok. Bueno. Eh. Yo tengo
4: una ahí. Para Jade, tuvieron a Lindsay Lohan. Esa es la única adicional que tengo a lo que se
2: Hasta se arrepintió ella luego, ¿no? No, no, no. Yo tengo más para papel.
1: Dijo que era muy joven, era muy joven. ¿Cómo que qué yo? Tengo tengo
3: más para ese papel.
1: A ver, adelante.
3: Aparte de Lindsay Lohan, Mailing Ackerman. No, la que hizo es Silk Spectre en Watchmen. No sé si se acuerdan. Sí, claro, sí. También tengo, también tengo eso. A ver, Fred, ¿tú, tú, ¿tú qué tienes ahí para no quitarte bueno, todo? Yo,
1: yo nada más tengo eh, uno más. Bueno, lo, lo de Jack Black, yo, el papel era ah, de él, sí. él dijo que no. Uh -huh. ¿Sí? él, él dijo que no, o sea, se lo habían ofrecido. Eh, para el papel de Stu, eh, Jeremy Piven. Uh -huh. sí, se, se, lo, okay. se lo ofrecieron y dijo que no sí. estaba digamos en medio de su buena racha en Antourage y no lo quiso hacer ¿se, se lo hubiera imaginado el papel de Stu de a Jeremy Piven? no sé, no, no lo veo ta, tan vanilla no, no. mejor no lo hubiera hecho, él, 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 él salió en, en old school, en aquellos viejos tiempos hace el papel también de, del director, eh, el decano de la universidad y, y lo hizo muy bien, y lo hizo muy bien, fue, fue el villano de la película también en esa eh, Les quería preguntar algo, nada más, digamos, o sea Ustedes se imaginan, digamos, ¿no? Pensando en el, en el papel de Phil por, 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 Porque hablamos de Bradley Cooper, estamos hablando de 2009, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Se
1: hubieran imaginado, no sé, a un Matt Damon haciendo ese papel? Sí, Matt Damon lo hubiera,
4: lo, lo hubiera podido hacer, el de Stu
1: el, no, no, el. No, el no, el, de, Phil, el de, Phil. de Phil. Ah, el de Phil. De Bradley Cooper. Sí, sí total. Mario, ¿te, no sé, ¿te lo imaginas a Matt la... Damon? O sea?
2: No, no me lo imagino a Matt Damon ahí. Yo,
1: yo, yo sí te... me lo imagino. Él, ha, sí él lo imagino. ha hecho un par de actuaciones así. Y, más yo prefer... Y hubiera quedado muy, muy bien.
2: Yo hubiera dicho Jason Big en ese papel también.
4: No,
1: ¿Qué? en no, el
4: de Bradley no, Cooper Jason no. Big. Ma... Sean Williams Scott hubiese podido quedar
1: mejor en ese papel. Es ah, que. Sí. que...
3: ¿Qué más, papel de... De ¿Qué más papel de patán que le de, de Parten, no?
1: Esa Exactamente, sí, 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 sí a, a, a más de lo hubiera quedado súper, súper bien ese papel y lo menciono, digamos, pues porque, porque se, se lo ofrecieron. Lo que pasamos es que él estaba, digamos, en medio de, ¿no? de su franquicia, digamos, con. Eh, 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 Born. Sí, de Jason Born, entonces, pues no quiso como arriesgarse porque realmente era un papel difícil, ¿eh? porque uh -huh. el tipo no, no, es, no es agradable, entonces, eso. Y uno más que tengo, yo, Daniel de Lewis. No, no, no mentira. A ver, a
0: ver. Ah,
1: hubo uno, hubo
4: uno que, que yo quiero saber si alguno encontró información. A ver. Porque el nombre de Mel Gibson salió mencionado para el cast, pero no, no logré encontrar para quién.
1: Oh, ok. Eh, eh, Zach G, parece que se opuso, pero fue una de las secuelas. Que Mel Gibson, claro. digamos, apareciera, creo que fue en la segunda o en la tercera, no, no me acuerdo. Pero eso puso, digamos, por el tema del escándalo de que lo, lo que hizo Mel Gibson sí, sí, adelante, estaba borracho bien. en estado de embriaguez y demás. Pero, pero no, creo que no no a haber sido como un rol digamos muy importante tampoco.
4: Qué, ¿no? chi, qué chistoso. Se, se oponían porque el tipo había estado en estado de embriaguez. Sí.
0: Sí.
3: <risa> <Qué> irónico, ¿no? <risa> irónico no <Sí>. Alanis
1: Morissette. <risa> ¿Qué más tienes, Joe?
3: Tengo un par más para, para tú eh, eh, Breaking Meyer.
1: el de Road Trip
3: Will no, Ferrell
1: no lo veo y, no. Seth, bueno, sí,
3: Seth, y, y Seth Rogen que tampoco hubiera visto la película se hubiera esa dupleta <risa> Seth Rogen no
4: no, pero, Seth Rogen tampoco tiene cara de, 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 de good guy, de Vanilla
1: pero, pero me retracto con Will Ferrell porque ese fue el papel que él hizo en Old School Sí, o sea, en aquellos viejos tiempos o sea pues que, que Sí, 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 el, 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 fue un papel muy, muy similar. O sea, Frank the Tank, él se convertíamos cuando estaba borracho y salía mm -hmm. de, desnudo en la calle a correr y todo. creo
3: que con Wilford iba a haber bastante diferencia de edad, ¿no? Con Bradley Cooper y esa sí. gente ya. No, no pero es vez como todo... 2009.
4: Como Igual. de esa época. Uno que se me viene a la cabeza que pudo haber hecho Stu, eh, Jason Bateman, el que mencionaba a Mario,
3: hubiera sido un buen Stu. Eso hubiera quedado interesante. Jason Bateman ahora bueno,
1: tan interesante. Sí, sí, es, es que es que yo creo que fueron considerados, digamos, por to toda esa camada, digamos, de Vince Vaughn, John Favreau, Jason Bateman, que han hecho varias películas juntos, ¿no? También, uh -huh. así que, bueno. ¿Algo más, Joe? Eh, no, no, ya. Ok, bueno. Pues, rep, Repes, ustedes nos dirán en la sección de comentarios si encontraron algo más. A nosotros nos parece, pues, no, que la película quedó perfecto del cast quizás, digamos, no sé, el tema obviamente, digamos, de Justin Barça y si sí, lo pudo haber hecho Jake Gyllenhaal lo pudo haber hecho eh, cual, cual, cualquiera, hubieran puesto, no sé, a, a sí, John a Krasinski, a, hubieran puesto a cualquiera, pero ese rol, digamos, ahí no había más nada que hacer. ¿sí? Sí, no. Así que, pero bueno, ustedes nos dirán en la sección de comentarios qué les pareció la información. Rep. Pasamos entonces eh, a cómo es que se llama ese actor. Me parece que tendríamos algunos candidatos, entonces vamos a empezar contigo ahora, Ralfi, adelante.
4: A ver, uy, yo tengo, yo tengo ahí un buen par eh, La que hace de Tracy, Sacha Boris. Ella le ha visto muchas cosas y no logra ubicarla de dónde Ok, tiene como una, una de esas caras sí. eh, Mike Epps, el que hizo de Black Dog Él ha aparecido en muchas series Sé que había visto su cara, pero no logrado ubicarlo Y también apareció y... una de las
1: secuelas de Friday También
4: Sí, en
3: Michael. efecto. Ese es medio famoso, ¿eh?
4: Michael.
1: Sí, ese es, el, el es famoso.
4: Rachel, Rachel Harris la tengo en dos categorías y, y es una de estas también. Sí. Ella tiene, y de hecho ahorita cuando la volví a ver me acordé por Lucifer, porque ella es la que hace de la, de la psiquiatra de Lucifer. Y yo, ¿qué miércoles? ¿Cómo es que se llama esta mujer? Aunque esos son, digamos, unos de los que tengo. No sé qué traen ustedes. A ver, Mario. Pues
2: yo ahí tenía al mismo Mike Epps, yo creo que de todos es el que más me apareció como más famoso y no lo reconozco de dónde, o sea, es esa cara que, que uno sabe, pero de ahí sí no, no, tengo, no tengo más Mike Epps.
4: Yo lo, con el Epps pensé que era primo de Omar Epps, Omar que Epps el... pero no, 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 no <risa> creo que no, creo,
1: creo que no hay, no hay un parentesco, ¿eh? a ver yo. Ah,
3: entonces lo estoy confundiendo con ese, con Omar Epps.
1: Ah, okay. pero, pero no, yo, o sea, no, no se parece en nada. O no, sea... no, no, pues
3: me refiero al nombre, el nombre, el nombre. Ah, Pensé ok, que... ok. No, pero... Es el de House
1: y es como de cara redonda. Sí, este es más flaco. son muy diferentes físicamente.
3: Eh, yo tengo una que, o sea, fue, fue la, que, la que vi, como he visto tantas veces esa película, vi y la reconocí una vez y no tengo idea cómo se llama. Es eh, Cleo King, que hace del oficial Garden una de las okay. dos policías, que era la mujer, Ajá. la reconocí una vez porque ya sale en Magnolia, no sé si todos se acuerdan de ella. Sí, 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 cuando sí, sí, por supuesto. cuando Duncy Riley sube y que le comienza a revisar la casa, no sé qué, y que la tipa que la tipa como que había matado a alguien ahí, la reconocí una vez y que esta este es esa, esta es esa. Y viendo la, la, la filmografía, vi que también sale en Pineapple Express y, y en la serie de una serie de eventos desafortunados de Netflix.
1: Sí. no, no y, 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 lo, y lo hace muy bien. Not, not up pin here, not up in here. Aquí, aquí no, aquí no. ¿Qué, qué más tiene yo?
3: Esa es la que tenía porque fue la que reconocí una vez y la reconocí por Magnolia, obviamente, porque la he visto mil veces.
1: O que okay, digamos. Bueno, el, el, el que tengo yo es uno digamos porque me gustaría pre premiar a este actor, porque me gusta mucho el actor. Incluso lo, lo tengo en la cate una categoría que viene más adelante como Robacenas, pero o sea no creo que gane y me gustaría que lo premiáramos, y es Brian Callen, el que hace el papel de Eddie en la capilla, ¿cierto? Porque realmente es muy gracioso. Muy bueno, y el, sí. ¿cierto? Y es o sea, muy reconocido digamos, también. Ha salido en varias o sea, comedias.
3: De la cara.
1: Exacto, la cara, pero el nombre de Brian Callen, digamos, o sea, pues simplemente me gusta mucho como actor, ese actor, sí, o sea, también concuerdo con algunos de los que dijeron ustedes, pero me gustaría darle algo porque realmente <risa> es, un, es un actor muy gracioso, me hizo reír mucho en esa escena, y también... Él salió, digamos también en, en otra que en old school, él también salió con el mismo acento, muy muy bueno. Entonces ese es mi candidato. No sé, pues si me apoyan ahí con esta moción. ¿Qué dicen? Eh, tú dices, ¿Está encendido el micrófono? Estoy, 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 ahí, estoy ah, estoy, pero 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 son tres, no estar pensando un... los tres a la vez.
4: O sea, yo a él no, lo sí, recuerdo mucho, yo a él lo recuerdo mucho a How I Met Your Mother, que es en el que le
1: robaba la novia a Barney. Exactamente, sí. Mm -hmm. Bueno, te,
4: te la doy por How I Met Your Mother. Ahí te la di.
1: Bien, muchas gracias. A ver, porque ya. fue previa a The Hangover. Yo y Mario.
3: Sí, yo creo que lo, no tengo se... ahí otros
0: argumentos, ¿Sí?
1: sí. Ah, bueno, qué bien. Entonces, lo, bien, lo bien, lo bien, damos, bien. Para
0: que se lleve el premio.
1: Gracias por el apoyo para Brian Muy bien, muy, <ríe> muy bien, muy, muy bien, porque realmente me parece que uno de estos actores, digamos, que son muy graciosos él los comediante también y que yo pensé que le íbamos también a surgir, digamos, en, en esa época, pero simplemente nunca se le presentó como el rol adecuado, uh -huh. ¿sí? Entonces todavía es comediantes sí, y pues, o sea, ¿no? Sigue actuando, digamos, y sale digamos, en papeles similares, pero me parece muy, muy bien. Así que entonces Brian Callen resulta ser el ganador de cómo es que se llama ese actor. Siempre hay uno, entonces vamos a ver quién fue el mal actor. Como esta es, digamos, obviamente, pues no la categoría, eh, digamos, favorita de, de, de Joe, usualmente le damos el ok para que él inicie, pero vamos a empezar con Mario porque las últimas dos categorías, él dice, me quitaron mi, mi, <risa> mi candidato. Así que le vamos a dar, digamos, entonces la opción a Mario para que empiece. Adelante, Mario.
2: Listo. Bueno, miren, o sea, en esta, en esta parte, pues, yo creo que la, la persona que sobreactuó y, y es interesante porque Fred lo mencionó antes, o sea, como que fue a propósito. El hecho de poner todo lo negativo en una mala novia. Ya sabemos de quién se trata, ¿cierto?
1: Sí, La novia del infierno.
2: Sí. De hecho, ella lo, lo hizo bien porque se fue si fue el propósito, lo hizo bien. Pero al mismo tiempo se vio muy, no sé,
1: muy, muy mal mío, actuado. Muy, muy, muy cruel. Demasiado muy, muy cruel. cruel.
2: O sea, no le dio esa sensación como natural, ¿cierto? Como he visto, he visto personajes así en la vida real muy
1: <risa> muy
2: naturales pero en este caso sí fue to muy sobreactuado
4: orgánico. fue muy, <risa> muy sobreactuado el tema ahí
1: buena candidata, buena candidata vamos a ver que nos trae Ralphie
4: ok, mira que a mi mí Rachel Harris no me, no me hizo ruido a mí
1: tampoco
4: o sea, creo, que, creo que la forma en que llevó el papel era parte de como lo debía llevar yo sé que me van a caer por este segurísimo, tanto ustedes como los repes, pero Mike Tyson sea Mike Tyson no es actor no, no es mal
0: candidato no, no actor, es mal candidato,
1: es, no es, no es, mal candidato actor, es cierto
4: pero él no es actor a mí bueno pero 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 es el mal actor a mí te actuó mal sí. o sea cuando... me da mucha risa porque algo listo sí sí él no es actor pero la parte que está imitando los tambores cuando está o sea tiene el ritmo de una papa ese man. ¡Ja, y, y es completamente eh,
1: sordo a, 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 al, al tono yo, no sé si yo, yo creo que lo pusieron el audio como a destiempo, puede haber sido no sé <risa> si lo hizo a propósito pero,
4: o sea, para mí, para mí Mike Tyson fue la, la actuación que me hizo ruido completamente en la, en la película
1: okay. y por, por lo que voy, digamos que yo te estuve apoyando, creo que él tiene el mismo no. Ah, ¿no? El, no el pero
3: no pero comprendo lo que quiere decir Rafa, obviamente, sí. sí, o sea, si sí me pongo sí, a ver sí, sí. Pero también estoy de acuerdo contigo, Fred de que de que no es actor uno y dos algo que vamos a decir más adelante que puede ser también una explicación de eso. Lo, eso está para más adelante.
0: Sí. pueden el eh,
2: tigre.
3: <risas> eh, yo tengo, o sea, si hay alguien que me hizo ruido en esta película, lo, si acaso cinco minutos que puedo haber salido es Mike Epps como Dog el Negro. ¿En serio? Total, 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 Está cero, cero rango, actuaciones, casi al nivel de las detalles.
4: A mí, a mí no me hizo tanto ruido, Uf, a, mí sí. a mí
3: me pareció Eso, que fue lo, parte yo la de la como, película, tomar. To, to, yo lo tengo to,
4: como, plan, como plan F en, en otra categoría.
3: No, total, total. Me pareció de una, de, o sea, de una vez desde que, desde que, o sea, lo peor que le pudieron haber hecho fue quitarle la máscara esa que
1: tiene. <risa> okay. Bueno, eh, en mi caso, digamos, o a, sea, pues yo le soy sincero, esta es la primera vez así como que. Eh, en, en, en un episodio no, no pude encontrar, damos como a uno, obviamente damos, yo sé que me van a decir que Mike Tyson y demás, pero, pero si tuviera que decir a alguien así si me empujan, porque realmente tampoco es que la consideré que lo hiciera muy mal, fue a Sasha Barisi, que la mencionó Ralph, digamos que era ese papel uh -huh. de la novia, que, o sea, pues tampoco como que me gustó, o sea, pienso como que, no sé, quizás una novia, bueno, tampoco puedo darse culpa de ella, ¿no? A que el día, el día de su boda, que le estén diciendo... O, o sea, eso no va a pasar, que, que la alineamos con la que abre Phil al inicio. O sea, eh, oye, yo, yo pensé que una muerte histérica el día de su boda. ¿cierto? O sea, estaría llamando a todos lados, estaría llamando a todos los hoteles en Las Vegas. Bueno, eso ahí quizás estoy pisando otra categoría, pero no sé. Pero quizás sí. estoy siendo, un poco muy, muy exigente, ¿sí? Porque realmente no es que me, me sonara tanto. Pero sí. realmente así, así, candidatos, así no es que tenga. Así que ustedes dirán, ¿quién va a ganar esta categoría? Yo creo, yo
3: creo, que, no, yo creo que no. Estamos muy divididos. Vamos a estar ¿no? de acuerdo, estamos porque estamos a, mí, a mí
1: la única la
4: única fue Mike Tyson y me pasó un poco lo de Fredo. Es que realmente no encontré, o sea, más allá de Mike Tyson, un papel que me hiciera ruido. Y, pucha, es que Mike Tyson lo hizo muy mal. O sea.
1: <risa> a ver, entonces no. no a, que, a, que Acordamos entonces en estar en desacuerdo cierto
3: okay. bueno de los repes
1: a veces pasa repes entonces ustedes son los que, los que van a decir quién fue el mal actor en qué pasó ayer ahora entregaremos el premio Chris Christopher Walken para quién fue el robo así que entonces vamos a empezar contigo Joe te toca nuevamente
3: hay alguna duda yo espero está bien Rafa que tú lo tenías como el peor actor pero no puede ser nadie más que Mike Tyson. Uy. Eh, esta, esta, esta película, si alguien uh -huh. se acuerda de algo, aparte de los actores, es que sale Tyson noqueando. Uf,
1: yo, uf. Pues yo estoy Total. fanático que Mike Tyson, mira, Total. ni yo te
3: la puedo dar. ¿eh? Total. No. Total. Es, 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 para mí, es para mí, aparte de los actores principales, el memorable de la película.
4: Mario está pensando cómo decirte que no.
1: Adelante, Mario. Dile se puso rojo no, y todo. Dile que no, Mario, sin, sin asco.
2: No, pues es que si tendría si tendría que decidir hasta por, por Mike Tyson para eso mejor me voy con, con, con el, de la, el de la frase célebre
1: con Jeffrey, el, Tambor. Jeffrey
2: Tambor Jeffrey Tambor Jeffrey Tambor se robó ¿Qué? la escena ese es uno de
1: mis seis candidatos yo, yo tengo ese, seis ese candidatos es... y Mike Tyson no seis. es uno de los seis <ríe> tengo seis candidatos imagínense
4: <ríe> Ok. bueno voy yo para mí, o sea, el robo de escenas definitivo es Mr. Chao. Mr. Chao tuvo muy poco tiempo de pantalla. Y todo el mundo se va a acordar del chino loco este.
3: Es que yo no, yo no, yo no lo consideré porque pensé que salía mucho. No,
1: no salía mucho.
4: Tiene poquititas yo. escenas. Tiene la escena, la escena donde salta del baúl del carro. Ajá. Tiene la escena del intercambio. ¿Y cuál otra?
1: La, la del choque, creo que le está en la del la, choque. Tres la del escenas. choque,
4: son tres, escenas, bueno, son tres escenas. Son tres, es tres es escenas poquito. cortas.
1: Es muy poquito.
3: Bueno, si es candidato, obviamente es el más memorable. Entonces, obviamente quito a Tyson. Pero yo, yo no lo consideré porque pensé ahí,
4: que había salido. Oh, para mucho. mí está entre dos. De ahí tengo a Rob Riggle precisamente el, el oficial Franklin. Ese es el otro mío. Y Rachel Harris como Melissa. Todo el mundo ah. se acuerda de la, de la novia tóxica de Stu.
1: También candidato. Pero, en ese orden. Chao, Rob riggle y eh, Rachel Harris. A ver, Mario.
2: ¿Por quién iría yo?
1: ¿O si tienes algún otro?
2: No, no, no tengo ningún otro de los que nombraron.
1: Ok, entonces yo, yo tengo a, a para mí un, hay un empate entre, entre Ken Jeong y Rob riggle Habría que desempatarlo. jeffrey
3: close.
1: Jeffrey Tambor. Rachel Harris y Brian Callen, pero vamos o a, sea, bueno, sí, o sea, la verdad, la, la verdad es que Ken Jeong la votó. La sí, o sea,
3: si permitimos a Chao, obviamente, Chao uno y de los otros que dijeron, este, Jeffrey Tambor.
1: Por encima, Rob Riggle, o sea, a mí me, me encantó Uy, no, Tambor, Rob no, rap, no, rap no, Riggle es que sí. lo hizo muy bien o sea, muy muy bien el, 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 el tema de in the te, face en the face algo que la gente lo dice te,
3: te, 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 tengo, que, tengo que reconocer que estoy un poquito bias porque sale en Arrested Development
1: ah bueno, puede ser pero entonces Ken Jeong gana sí, sin sí. Sí, Bueno, perfecto, entonces Ken Jeong en el papel de Leslie Chao, gana eh, el premio a Christopher Walken como el roba escenas de The Hangover bueno, vamos ahora con los datos medio googleados. Empecemos contigo, Mario. Adelante.
2: Uf, datos medio googleados. ¿Sabían que Mike Tyson realmente tiene siete tigres?
1: Sí, ¿En la vida real? ¿En serio? En la, la vida, vida real, real
2: tiene siete tigres. Wow. Sí, imagínense, ahí trabajaron con todos ellos. Eh, el hecho del de, personaje Carlos, el baby Carlos, son cuatro gemelos que usaron ahí. Cuatro, cuatro gemelos y en una que otra escena se puede notar que hay uno de utilería, uno hiperrealista, un, un muñeco, muñeco. Sí. <ríe> sí. bueno, eh, eh, realista
4: así como que hiper no se la doy <ríe> bueno, pues no eh.
2: sí, sí. <ríe> digamos que para lo que tenía en ese tiempo la, la utilería, lo sí. hizo muy bien <ríe> sí, yo creo que eso, esos son los, los, los
4: datos que, que pude encontrar yo, más interesantes
1: ok, okay. muy bien, Vea, veamos entonces qué trajo Ralphie.
4: A ver, bueno, hay un par. La primera eh, es, bueno, el, el tema de la, de la canción que tú mencionaste, la de, la de los tigres de Ed Helms, sí. fue completamente improvisada eh, y escrita por, por el mismo Ed Helms. Muy, muy cool. De hecho, él, también el sí. tema del diente, eh, realmente no se necesitó ni CGI ni ningún tipo de efectos especiales porque él, por alguna razón, no, no desarrolló un colmillo cuando estaba chico y lo único que hicieron fue quitarle el implante que ya que ya tenía. Eh, por acá tenía una que me pareció súper cool. A mí me gustan los juegos de mesa y no sabía que Hasbro sacó una versión de Clue inspirada en, en esta película que se llama Lost in Vegas. Perdido en Las Vegas. Ese me, me pareció no, no súper, súper, súper interesante. Y Leslie echa uno eh, eh, Ken Young le tuvo que pedir permiso a la esposa para para aparecer en la película. No sé si usted sabe, pero él realmente, o sea, su profesión era de, él él era dentista era odontólogo y después empezó con el tema de la comedia y en Community en la serie y termina en esto. Entonces, o sea, no venía de, de del mundo artístico y obviamente por el tema del desnudo frontal y todo tuvo terminó pidiéndole permiso a su a su esposa para aparecer.
1: Entendible, en, entendible. Oigan, no sé por qué Mario y hablan de los tigres era había más más de uno pero en la película yo era más vi uno no uno cierto era uno nada más no sí,
2: sí, pero él, él, tiene, él tiene siete en pero Tyson no, tiene en la verdad no vida no no o sea
1: sí sí yo sé lo de Maita pero es que es que usted Mario dijo que no que cuando iba a meter los tigres al carro y Ralph dijo la canción de los tigres y y, y tampoco es una canción de, de los tigres creo que la canción es de Doc no que dice no <ríe> no Dog, no, a, no. A, a, no cuál canción de los tigres
4: o sea, eh, empieza hablando de, de qué sueñan los tigres cuando están tomando una siesta de tigres. Eh, si sueñan, eh, estoy produciendo en mi cabeza, si sueñan en, en destrozar
1: cebras o en Halliburton. en su...
0: <risa>
1: pero, pero no termina como que, como, como que we're going to give a friend dog a big hug o algo así al final. Sí, ¿O sí, o no? sí pero sí al final. Es el final ya, sí, ah,
0: bueno, que. Sí. Okay.
4: Los traficantes de heroína lo matan Then we're shit, out of luck.
1: <risa> <risa> bueno, ¿qué, qué más tiene Ra eh, Ralfi? Algo más. Dale, dale, Los dejo que sigan a ver qué, qué otras. Antes
3: yo. Joe. Okay, eh, eh, de Rafa para para que sepas lo que lo que pudo haber influenciado algo la actuación de Mike Tyson, obviamente también su falta de entrenamiento actoral, eh, pero bueno, Mike Tyson reveló que apareció en la película para financiar su adicción a las drogas y que estaba drogado con cocaína cuando filmó sus escenas. Sí. Tyson dijo más tarde que trabajar en la película lo convenció de cambiar su estilo de vida. Ahora solo está en el pot. <risa> me,
1: imag me, me imagino que se vio y dijo qué hice, ¿no? Cierto. Eh, uh -huh.
3: eh, otra de Tyson es que originalmente se negó a aparecer en la película, pero cambió de opinión cuando se enteró que Todd Phillips cuando se enteró que Todd Phillips dirigió Old School, que es una de sus películas favoritas, que le gustó mucho. Uh -huh. eh, debido a la fisicalidad de su papel, Ed Helms perdió ocho libras durante el rodaje. Uh -huh. eh, y también, ¿no? irónicamente, ¿no? Bradley Cooper es abstemio en la vida real. Uh
1: -huh. eh, dejó
3: de beber a los 29 años. Uh
1: -huh. Y, y en, imagínate, en una estrella
4: cuando hizo esa, ese que, papel. ¿Qué que tuvo, que tuvo que haber pasado para que dejara de beber
1: 100%? Los... <risa> sí. Se ve que tiene, tuvo sus, ¿sí?
3: sus sí. fantasmas, ¿no cierto? Y, y bueno, la última que voy a decir, eh, no. cuando el auto de policía se detiene frente al César Palace, se puede notar a dos empleados reales que están discutiendo en el fondo sobre la filmación de la película. empleados reales del hotel. A ver,
1: Fred. Eh, eh, bueno, yo nada más tengo unas tres cositas, ¿no? La primera eh, me parece que es buena, ustedes me, me dirán si, si, si les gusta. En la escena de, de masturbación de Carlos el bebé, ¿ok? <risa> eh, eh, eso no estaba en el guión, pero entonces Zach G eh, lo empezó a hacer con un muñeco que tenían ahí, y Mario tenía razón, ¿cierto? Si había un muñeco, mientras que el bebé descansaba y comía. Entonces Zach le dijo a Todd Phillips, al director, que sería cómico hacerlo con el bebé de verdad. Pero los padres estaban ahí. Entonces cuando la mamá se fue, que se fue como a descansar ahora, siente Philip se le acercó al padre y le preguntó si lo podían hacer para pedirle permiso. Entonces el padre del bebé le contestó, le dice, mi esposa regresará en media hora. ¿Creen que pueda hacerlo en ese tiempo? <risa> <risa> y de esa manera tan fácilmente, mientras que la esposa se fue por un ratito... Inmortalizaron a Carlos the Baby. <risas>
3: Cuidado de los papás.
1: Ah, sí, sí, el, el papá, el papá. O sea, en,
4: en 18 años viene la demanda.
0: <risas>
1: <risas> bueno, otra, eh, Sasha Barbisi bueno, eh, pues, la que es el papel de la novia, eh, se retiró como actriz y hoy en día, digamos, entonces se, se dedica, es jugadora de póker profesional. Y entra, digamos, o sea, se inscriben todos los torneos, digamos, de póker que existan. Bueno, eh, se preguntaba, todo el mundo se preguntaba, digamos, entonces también, o sea, que por qué había un pollo en la habitación, por qué estaba la gallina en la habitación. Uh
3: -huh.
1: ¿Alguien sabe, digamos, por qué estaba ahí?
3: No, eso no, eso no tiene Ni, historia. No,
1: pero... eh, ok, la razón, digamos, es porque los, los, eh, los muchachos, pensaron que al tigre le iba a dar hambre y que le podía, el le podía tirar el pollo como comida. Como que un vale. pollo le iba a ¿no? Para,
3: para seguridad. Para seguridad. Entonces, ese esa ese la, es el porque, ¿no? Exacto,
4: porque, porque la buena decisión fue tenerle comida al tigre.
1: Esa, esa fue la razón digamos por la que había un pollo por ahí ro, rondando. Así que algo más que tengan ustedes.
4: Sí, yo tengo una ah, una de las frases que más me gustó la de, la de Alan, de que, no, no sabían que, que él no sabía que en el, en el, en el holocausto habían dado anillos. Esa, esa frase no estaba en el script, no estaba en el guión. Esa frase fue completamente improvisada. Y fue, o sea, fue un momento de comedia genial, súper dark.
1: Y dudaron en dejarla, pero menos mal que al final la dejaron. Pensaron que iba a ser ofensiva, pero la dejaron y a nadie le molestó. ¿Okay? O bueno,
4: sea, eso versus no quiere... es el
1: bebé... Bueno, si, si no tienen más nada Pues eh, repes, ustedes nos dirán Entonces pues no eh, Si tienen algo más y si es así Entonces nos lo dicen en la sección de comentarios Vamos con otra categoría muy divertida Y esta vez sí vamos a permitir que yo inicie Cositas que nos molestan Adelante yo, que esta es la que te pone a salivar Ok ah.
3: Ok ¿Usted cree que en un hotel en Las Vegas, tú Fred, que eres, te fuiste local allá por unos años? ¿Tú crees que esta gente va a subir, uno, a la azotea, que es prohibido subir, y nadie los va a notar que ellos están subiendo por el sistema de cámara, el circuito cerrado? Eso, uno. Y dos, ¿cómo rayos subiste un tigre a un hotel?
1: Esa es la grande. Por el
3: elevador, por, por los pasillos y que lo pudiste estar tan tranquilo.
1: Esa es la grande.
3: O sea, eso es ridículo, porque pudiste explicar todo que te lo robaste. Esa pero es. meterlo a un hotel en Las Vegas, donde hay cámaras, pero en todos lados,
1: Esa es la eso grande.
3: es imposible, imposible, total.
1: Sí, yo, yo creo que, o sea, que, que tú puedes pasarle a alguien incluso que llegue como, como llegó este Phil, con, no sé, con, con, con heridas, digamos, de, 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 de garra de tigre, todo lo que se te pueda ocurrir, así, con un, sin dientes, sangre, lo que tú quieras, pero un tigre. ¿Qué va? La gente notaría un tigre. Tuve cosas bien raras en la vega acá rato, pero un tigre entrando por un ascensor. ¿Qué va?
3: Eh, tengo un par más. Uno, ¿creen que es posible? Yo sé que eso de repente no duraron muchos con eso, pero ¿usted creen posible que se hubieran quedado tanto tiempo con el carro de policía y andar rodando por ahí y que sí. no los hubieran agarrado? Eso está bastante complicado.
1: En el 2009 ya había
3: GPS, ¿O ¿cierto? Sí, sí, había, sí por supuesto. Sí, su Claro, Para,
2: claro pero, por la policía, por lo claro. menos, sí.
4: Ojo, el tema es que, y ahí, y ahí creo que puedo tener una explicación para eso, es que los policías nunca reportaron el carro.
1: Ellos no, no querían pasar la vergüenza.
4: Exactamente, y por eso fue que <risa> Phil tuvo, tuvo la, la manera de negociar. Entonces, ahí creo que esa podría ser
3: una explicación. A para... Vale, te la compro. Y okay. la, la última, o sea, los tipos estaban como todos cortos de plata, al final no sé qué, que tuvieron no que hacer esto, que tuvieron no que hacer lo otro. Pero los tipos se fueron tan tranquilos del hotel con la habitación destrozada. O sea, no los hicieron pagar los daños de la habitación. O sea, quedó destruida con tigres, gallinas y, uh -huh. o sea, y, y no te hicieron pagar nada.
4: Creo ¿Quedó que te ¿no? la, 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 la tarjeta de crédito. Para eso también.
3: Quedó la tarjeta de crédito. Dime. La tarjeta de crédito es tú. Pero eso nunca ni siquiera lo mencionan. O sea, ahí no mencionan no. nada y que, no tengo plata, me lo van a tener que descontar. O sea, no hacen mención de eso.
4: La explicación que yo puedo tener para eso, acuérdate que Doug tenía con él los 80 mil dólares en chile. En Pero chips, ya, iban, ya iban
1: en el auto cuando, cuando él lo mencionó y él las mostró. Uh, o sea que uh, no las
4: usaron. Ah, entonces no las usó, tienes toda la razón. Ellos salieron
3: del hotel y nunca se menciona que tuvieron que pagarla. O sea, no tenían nada de plata y, y, y contó, costaba reparar esa habitación. O
1: sea, es que es, segura, es, esa es parte... una de las preguntas que les quería hacer. O sea, ¿cuánto creen ustedes que tuvieron que pagar? Ahora, yo, yo me estoy fijando bien de cerca en los daños. No me parecieron que los daños al final fueron tanto. Creo que fue una lámpara el tema del sofá. Y aparte de eso, no creo que no vivíamos más nada así como que estuviera roto ni nada. Estaba sucia, sí, obviamente, sí. Pero así digamos que de daños, daños, ¿cuánto creen que, que terminaron pagando al final? No Ahora, sé. La... Pa pagaron una noche adicional porque se quedaron una noche más.
4: Ajá, que eran 4200 dólares. Sí. Extra.
1: ¿Cuánto creen que, que terminaron pagando al final?
4: ¿Qué opinas? Pues yo le pondría unos 40
2: mil dólares, porque incluso 40, la limpieza de la...
1: un sofá y una lámpara. Yo creo que porque mucho, no la bien.
2: limpieza de la alfombra, de los baños, o sea, cosas que tal vez uno no nota, pero, pero en esos tipos de lugares o sea, sí. O sea, o sea, está está claro, totalmente de destrozado,
3: o sea, tienes que pintar, tienes que hacer un montón de cosas. Acordémonos que cambiar los muebles no eran, eran realmente
4: cortos de plata. Pues tú es un odontólogo y los odontólogos ganan muy bien en Estados Unidos. Y el tema de, de tú con la tarjeta no era la plata. Era que la, la, novia, la novia loca se la, la revisó. Exactamente,
1: él, sí. Él nunca menciona el tema de plata. De hecho, cuando ingresaron a la habitación, entonces eh, eh, Doc eh, dice: Gracias, chicos, por la, la suite. No, disculpa, gracias tú. Y estoy dice No lo hago por, porque te quiero. Sí.
3: Espérate, espérate. Pero, a, a, o sea, en el grupo está bien. Eh, 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 está bien él, él que era odontólogo, pero, pero en el grupo. Hay gente que le robó a estudiantes para ahí. Entonces, no, no, la plata no es que no era un issue. O sea, sí era un issue porque había uno que le robó la plata a los sí, estudiantes sí, sí, para poder. Phil, ir. Phil, Entonces, claro. No es, que, no es que estaban sobrados de dinero.
4: O sea, pero al final de lo que voy es que seguramente se lo cargaron a la tarjeta de, 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 Stu. De, de, Phil, de Stu, perdón. Sí. Porque Phil sí ese estaba robándose lo, de, sí. lo del field trip de, de los estudiantes.
1: Y pero, hablando de cosas que molestan, o sea, pues si vas a robar como a cargar, cargar un sobre que dice Vegas.
3: ¿Eh? Sí. ¿Cierto?
1: Qué o disimulado. Que... Sí, o sea, no, y hay, y, y y y hay aparte, en el salón de clases.
2: Y aparte de eso, que no se dan cuenta en la escuela de que estaba haciendo eso en pleno día con los estudiantes ahí. O sea, ¿cómo? ¿Cómo A ver, explica entonces, eso? Sí.
1: Sí. A ver, ¿Qué más tiene yo?
3: Eh, no, ya esas son las, las, las cositas que tenía.
1: A ver, Mario, adelante.
3: Bueno, pues también eh, El tema del,
2: del robo del dinero a los estudiantes en pleno, en pleno acto Yo no creo que en Estados Unidos Se vaya, se vaya a quedar impune Algo como eso, ¿cierto? Eh, la escena del paracaídas Con Leslie Es para que tenga toda la policía local De Las Vegas ¿Cuál, ahí encima paracaídas?
0: De,
2: Cuando él se lanza del balcón
1: No, pero creo que está confundiendo la, Con la secuela, Mario porque no, está no, 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 no
2: no, en esta hay una escena donde no, Leslie no. se lanza del balcón.
1: No, no, no. Esa, esa no es en esta.
2: Sí, es. En Las Vegas, sí. ¿Yo?
1: O sea, ¿tuviste algún paracaídas? No. No, paracaídas? no, no en acuerdo. esta no es. Te, te, ta, se te están enredando los cables, con la tercera. Creo. Porque la segunda fue en Tailandia, entonces no pudo haber sido. Sí. No, si hay una escena con Chao. No, no, ah. pero, pero en esta no es. O sea, Chao obviamente... Es promenio, no, eso es, de la eso es de la 3, eso es de la 3. Es en la 3, eso es en la 3. Sí, ahí, ahí se cerraron se, se, se los cables, Mario. Ah,
3: pues o sea, sí. a, o sea, acuérdate sí. que las tres veces que sale la del carro, la de después sí, no, se hay. los encuentran en el, en el COSA y después cuando es el choque ya no sale más.
1: Sí, ya, eso es la única que sale.
2: Sí. Se ahí se me enredó, sí.
3: Ok,
1: pero entonces, tomando eso en cuenta, ¿quieres cambiar tu voto por Chao como el Robesena?
2: <risa> no, no, eso no.
1: Ok, ok, está bien. A ver.
2: Bueno, y otra cosa, ¿no? Lo que, decía, lo que decía yo al inicio, o sea, ¿cómo puedes ir al, al, a la terraza, tirar un, tirar un colchón, ¿cierto? Y que más aparte tu amigo esté encerrado ahí por, por días, porque parece que, pareciera que es por días, pero no realmente. Son dos días, ¿no?
0: Y, y que y nadie,
2: nadie siquiera haya visto las cámaras de vigilancia, haya subido a la terraza, hasta para, hasta para quitar el colchón de donde estaba tenían que haber, haber subido y haberse dado cuenta de que había una persona ahí. No, por, no porque había
1: una grúa, eh, ellos estaban quitando el colchón con una grúa. Mm -hmm.
2: Sí, esa es la manera de quitarlo, pero ¿cómo haces el análisis? Tienes que subir, ahí a la azotea y, y, y ver qué es lo que pasó ahí, cómo lo ahora, hicieron.
1: Ahora también ellos subieron a la azotea y tuvieron que buscar, o sea, no es que vieron a Doug enseguida, a lo mejor subieron y no No, Pero, no pero, 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 pero hay... hay un tema ahí,
4: hay un tema ahí, y es que en esos hoteles tú no puedes abrir las ventanas. Ajá. Ellos no mencionan un colchón, un colchón king size, lo tuvieron que haber subido el ba... al, claro, a la azotea. Para sale. tirarlo y en Yo un hotel de ese película? tamaño.
3: Otra, otra cosa que no se dieron cuenta.
4: En un hotel de ese tamaño <risas> donde donde el tema del mantenimiento es es clave, donde tienes todos los tanques de agua en pleno desierto. O sea, ¿tú me vas a decir que en día y medio nadie sube a la azotea a hacer una inspección?
3: No, y, y no solo eso, Rafa, sino que corríame si me equivoco, pero Doc eh, desde que se drogaron hasta que lo encontraron en algún momento tuvo que estar despierto, ¿no? ¿Ok? Sí, ¿no? Uh
0: -huh.
3: Entonces, oye, él no pudo pararse ahí y hacerle una señal a alguien y ahí me estoy muriendo sí, de insolación, lo que sea. ¡Ey, ayuda, ayuda! O sea, se va a morir de insolación y de hambre. O sea, no le iba a hacer, o sea, no le iba a hacer una seña
1: SOS. Bueno. Eso es como absurdo. Bueno, ¿qué, ¿qué más, Mario?
3: Eso es todo lo que tengo.
1: A ver, Ralfi. Eh, yo traía el tema,
4: el tema de la azotea y, y era esto de, o sea, cómo... ¿Cómo pasas un colchón, un, un king size por todos los pasillos, lo subes por las escalerillas de la azotea para tirarlo? ¿Ok? No es que estuvieras tirando una bolsa de agua. No, no. Es un colchón king size que lo cargan dos personas sobrias. Sí. <ríe> Imagínate, borrachos tienen que ser los cuatro. ¿Ok? El tema de cómo pasas un tigre por el lobby de un hotel. O sea, no, no. Mmm, no tiene el menor manera, No hay, manera, no hay de... manera de hacerlo, ¿no? del mundo, sí, sí, sí. eran esa, ese par de cositas
1: bueno, eh, yo yo nomás tengo un par más digamos, eh, creo, digamos obviamente, pues no, que aquí todos somos experimentados, vamos asistiendo a bodas y estas cosas, no sé, ¿Sí? no hubo cena de ensayo para la boda siempre una cena de ensayo antes de la boda, ¿no? ¿cierto? sí nadie la menciona Debería,
4: de, tradicionalmente tienen una la noche la noche anterior por eso nadie la menciona, eh, en la película o... Bueno, al principio, eh, de hecho, Doc se, se disculpa que porque, porque no hizo la, la despedida soltero el fin de semana anterior, sino que el día antes, brrr,
0: Entonces, pero...
1: se le excusó por eso.
0: Uh -huh.
1: Ok, bueno. Y la otra es, eh, al inicio también, Alan y Doug, se, o sea, le, le están viendo por los pantalones que él tiene como el intercambio y con el sastre. Dos días antes de la boda, o sea, ¿quién, quién, se, quién se está viendo? Sí, sí un, un, to, un toxido, ¿cierto? Taylor made Exacto, dos días antes de la boda, o sea, especialmente esto, pues, ¿no? Que se, se notaba, digamos, por lo menos el personaje, digamos, de Jeffrey Tambor y la familia de Alan que tenían plata, ¿no? Por la casa, sí, sí, por sí, el Mercedes. Caro. O sea, que, dos días antes de la o sea, boda, ¿no? Créeme Yo que si,
4: si, tú haces, si tú haces una boda en tu casa, tienes plata.
1: Exactamente. Sí, entonces, tú o, me o no nada que tienes nada, te, te van a estar tomando las medidas para, para el toxo, o sea, no creo. ¿Sí? O, obviamente, pues no, lo hicieron con, con la intención, digamos, de, de, de la de, escena graciosa. Tema narrativo, pues. Exactamente, sí. Pero bueno, esas fueron las cosas que me molestaron. ¿Algo más que tengan ustedes? No, no. ¿No? Bueno, repete, entonces ustedes nos dirán en la sección de comentarios si hubo algo más acerca de esta película que les molestó. Finalmente, ¿quién ganó la película? Empecemos contigo Mario, para ti, ¿quién ganó esta película?
2: Sakji, definitivamente
1: Sakji Ok, ¿por qué?
2: Porque pues estaba, estaba la pelea entre Chao y Sakji pero digamos la verdad, o sea, Chao no apareció mucho, Sakji tiene más líneas más escenas y por ende pues fue la, el que se robó para mí la película, en realidad
1: pero no es robar la película, sino ¿quién después de la película tuvo una mejor carrera?
2: Ah, pues, pues obviamente aquí ya viene el tema. Bradley Cooper sería el, el hombre, ¿no?
1: Bradley Cooper, ok. Ese es mi número uno. Yes. ¿Yo? ¿Por qué elía Bradley Cooper?
3: Yo tengo cuatro y eh, en este orden. Primero Bradley Cooper, obviamente porque después de esa uh -huh. película, hasta la fecha sigue siendo relevante, incluso con su última película que ya la mencionó. Oscar. Antes. Exacto. Eh, de segundo, me parece, sería Todd Phillips, que aunque ya, digamos, había su par de cosas, pero ya después siguió superándose y, y prácticamente se superó y se dio eh, eh, un tema notoriedad del tema de dirección fue con esta entonces para mí mi segundo sería Top Phillips, el tercero es Ken Young porque también logró un nivel de notoriedad a partir de esta película incluso salen comerciales, un poco de cosas y se volvió digamos una figura y de último de cuarto tendría a Zach G eh, más que nada porque fue como la espuma, no fue boom el, 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 digamos el, el personaje de la película y no sé qué, pero fue como subió y bajó por ahí mismo, entonces por eso lo tengo de cuarto pero sin duda número uno Bradley Cooper
1: Ralphie.
4: Ok, Mira, yo yo tengo varios a Todd a Phillips, realmente no lo no lo tuve en cuenta porque allá era, o sea, ya era conocido. ojo, es muy buen pick. O sea, no no le estoy quitando, pero pero ya ya era era conocido y siento que su carrera hubiese hubiese seguido un buen camino si no hubiese hecho de hangover. Ok, De pronto no al nivel, pero de ahí, bueno, Digamos, Bradley Cooper ya tenía cierta notoriedad, pero lo llevó a una carrera que, o sea, lo hemos dicho varias veces, pues, o sea, el tipo, el tipo terminó teniendo un Oscar, terminó dirigiendo, produciendo. Eh, Ed Helms lo tengo también entre los ganadores, porque Ed Helms se ha, se ha mantenido mucho más vigente que Zach G.
3: Eso es cierto. Sí, es cierto.
4: Sí, entonces, Ed Helms, él venía de hacer The Office y en The Office era bastante secundario. O sea, Ed Helms casi, casi entra en quién es ese actor. Entonces, lo pondría arriba de Zach G por el hecho de que, de que ahora es mucho más vigente y tuvo, ya tenía unos roles, digamos, mucho más importantes. Incluso como película. leading man, o sea, en la película Va Vacation tuvo el papel de Chevy Chase. Uh -huh. Exactamente. Sí. Y bueno, y esos son, son digamos los, los míos, eh, Justin Barta el tipo desapareció del mapa, Heather Graham ya era conocida, Jeffrey Tambor ya era conocido, Ken Jeong también capitalizó mucho con la película, pero siento que, que le pasó un poco lo de, lo de Zach G, que también quedó muy typecasted, o sea quedó como, como en, encasillado en un rol, y creo que lo último que él hizo así grande fue, creo que él participó en Crazy Rich Asians, como en ni siquiera sé cómo se llama en español, pero sé que fue una, una, una película muy, muy grande, sobre todo en la comunidad asiática y pues bastante nombrada. Entonces ese sería como mi orden.
1: Ok, bueno, yo concuerdo con la mayoría de las cosas que dijeron ustedes y para mí el ganador es Bradley Cooper, ha tenido, digamos, pues no la mejor carrera y como mencioné al inicio, bueno, no, no al inicio, pero cuando hablamos de él, su carrera, digamos, estaba en, en el limbo, ¿sí? O sea, uh -huh. él... Digamos, pues era un actor secundario, ¿cierto? aparecía por ahí. Eh, quizá la gente se acordaba de él, pero después de, de esta cinta, y eso que no era un papel, vuelvo y digo, un personaje agradable, uff, vamos, ¿no? Despegó y no ha mirado hacia atrás. Y ha sido un éxito tras otro. Y el tema, vamos, pues que... Y ha, ha estado, digamos, en películas nominadas al Oscar, ha sido nominado. Y por ahí ganar algo, ¿cierto? Ya sea, digamos, como actor o como director, porque tiene capacidad para ambas cosas y lo ha demostrado. Así que creo que, digamos, entonces es totalmente un consenso general, ¿cierto? Es unánime. Bradley Cooper entonces gana The Hangover y es, digamos, entonces, pues, no, eh, nuestra, nuestra elección o el elegido como nuestro candidato. The Hangover tiene una clasificación R sin disculpas, aunque no es tan impactante como otras comedias obscenas recientes que han superado los límites. La mayor parte de la desnudez es proporcionada por hombres porque, como se reconoce generalmente, la forma masculina desnuda es más divertida que la forma femenina desnuda. Hay licor y drogas, blasfemias y fluidos corporales, pero nada a lo que no hayamos estado expuestos antes. El propósito de qué pasó ayer no era ir audazmente a donde ninguna comedia había ido antes, sino simplemente hacer al público reír. Con tantas comedias cada vez menos divertidas, como resultado del auge de la escritura, perezosa y sin inspiración y también obviamente de la cultura woke ese es un objetivo que vale la pena aplaudir, para un espectador con ganas de algo grosero, crudo y lascivo sería difícil encontrar una comida más satisfactoria la razón por la que esta película funciona tan bien es su concepto es como un misterio, thriller hecho como una comedia el hecho de que esta película se trata de juntar las piezas para averiguar qué sucedió es la razón por la que funciona tan bien si solo hubiera sido una película sobre la fiesta de Las Vegas volviéndose loca, habría sido como cualquier otra comedia de emborrachémonos y hagamos estupideces que existen. El solo hecho de ver las reacciones de los personajes cuando ven y escuchan las cosas que no recuerdan no tiene precio y genera las mejores risas. Lo brillante de The Hangover es que hicieron una película sobre locuras en Las Vegas, pero realmente nunca nos mostraron las locuras en la película de Las Vegas. Al no mostrarnos esa primera noche... Y haber puesto esa fantástica secuencia en los créditos finales fue una decisión creativa que hizo que la película fuera única y la distinguió de las demás comedias de ese tipo. Es decir, la llevó a otro nivel. En su lugar, la transformaron en un cuasi misterio detectivesco con toda la comicidad que nos podamos imaginar, convirtiéndola en un clásico instantáneo y en una de las comedias más originales y repetibles de todos los tiempos. Por eso le dedicamos un episodio aquí, en las repetibles. Muchas gracias, Mario, por acompañarnos. Gracias, Rafa. Gracias, José. Y gracias a ustedes, Repes, por estar con nosotros. Los esperamos en el próximo episodio de Las Repetibles. ¿Por qué? Porque hay películas para ver y disfrutar una y otra vez. Y cortes. <música>